0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Platicando con Rolmen Artemio, el número 195. Ya quedan cinco para los 200 y apenas me acabo de dar cuenta, Rol. Uh
1: -huh.
0: Sí, sí así es.
1: <risa> ¿Qué se supone que vamos a hacer? este?
0: No, no, no tengo idea.
1: <risa> ¿Qué se supone que, que deberíamos de hacer más bien?
0: No sé. Escuchamos propuestas. A ver, ¿qué hacemos? Uh -huh. Ya 200. Eh, a ver, ¿qué? Sí, ya, ya 200. <risa> Este, saludos a Milchek, Tino Corona, Adrián, Alejandro, Roberto Campos, Edgar, Alberto Lubiano, Hola Planeta, Israel Guerrero, y por supuesto a Ferigna, que nos hizo el logo de hoy, a este, a bueno, al Aldo que nos hace el, el buscador, ¿no? A este, Control Boy, que nos hace estas cortinillas tan lindas, Antonio Luciano, que anda también por ahí, este, Casiopea que nos hace el overlay, ¿no?, y pues, como dije, Ferigna. También, este. Fiesta en casa de Rol, dice Alejandra Mench Eso, eso.
1: Sí, Open House, ya, de una
0: vez. Hoy me superaron con el logo de qué es. ¿Cómo? ¿Cómo no lo van a reconocer? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es de un fighting.
1: Es de un, de un fighter. Es un fighting este, game.
0: Uno fino. Palitas. Uno fino. Saludos, Roberto Campos, Pumas Rui, Meiji, ¿Cómo estás, Rol? ¿Qué me cuentas? Pues aquí, este, lidiando con los gatitos, para empezar, eran más escenas, los gatitos,
1: este, pues todo muy bien, salí eh, fuera de la ciudad en esta semana. ¿Ah, en serio? Sí, este, estuve fuera, y, y, y bueno, o sea, regresé después, y, y ya, todo, todo muy bien, este, ¿cómo fue? Puente y eso, uh -huh. este, pues como que la gente... Salió y, y, y bueno, pues de pronto sí era un poquito un caos pero, pero ya, todo
0: bien Todo muy bien Entonces sí, la, la tuviste pesado
1: Un poquito, un poquito sí Pero bueno, he estado jugando en la semana, estuve jugando mucho Tekken Ah mira, qué bueno Sí, porque había estado teniendo como espacios muy cortos para, para jugar mm. O sea, no, no, no había tenido como mucho tiempo para sentarme puntualmente ¿no? y, y jugar algo más como en serio tenía espacio para partidas cortitas, me dije, pues, ¿qué cosa? Pues, te queda, te Entonces, este, ahí en Score me, me han estado preguntando, ¿no? Este, en el, en el sí, bien
0: que te anotaron ahí, ¿no? Ajá, este, y bueno, pues, alguien, tal.
1: si quieren, por ahí, sí, eh, lo, lo, bueno de, lo bueno es que es cross platform, o sea, puedes, puedes jugar este, eh, plataforma cruzada, y, este, y puedes jugar en, en Xbox En PC, en, en Playstation Y todos contra todos Entonces está muy bueno Entonces ahí si me ven, obviamente es Rollman mi, mi Nick este, Nada más que no hay como un sistema para um, eh, Ubicar a la gente contra, eh, Entre plataformas Entonces eso está medio feo Pero bueno, es lo que hay Creo que ya se nos fue ¿tú? Sí, creo que ya se nos fue Uh -huh. sí, aquí. aquí estoy, aquí estoy Sí Perdón No pasa nada, no pasa nada Sí, ¿cómo están? Este, Gabriel Márquez Sí, ¿qué onda por ahí, Gabriel? Este,
0: ¿Qué más? Omar Chaca, Saludos Oye, ¿ya han estado parchando el Tekken o ha estado estable? Eh, Le han sacado un
1: parche ya eh, hicieron un parche de estabilidad Básicamente, sí corrigieron algunos pocitos Por ahí, eh, que tenía Y eh, pues ya empezaron los nerfs eh, me, Le hicieron nerf a, a este A mi personaje principal Bueno, a, es que tengo realmente dos personajes principales Está June y Jin Ok Y a, a June le hicieron un nerf sabroso no y, Entonces y ya pues, te moviste más del otro lado Pues estoy jugando con ambos Con Jin y con, y con June ¿no? También le, le bajaron bastante de Devil Jean, este a Reina, que es un personaje que es la nueva Heihachi, digamos. A esa no le bajaron lo que le tenía que haber bajado. Yo creo que le están dejando, pues está ahí hype, ¿no? Hay hype, ahí juegan mucho. Harada le gusta mucho jugar con las estadísticas de, este, de Tekken. O sea, lo, lo menciona mucho en, en, en sus programas. Le gusta mucho estar jugando con eso Y más que nada no no hace como el balanceo A partir de eh, Nada más, eh, por ejemplo Las eh, cosas que estén rotas, ¿no? Sí. Sino más hacia el tema De cuántos personajes ganan Cuánta gente los está usando o sea, Son más el meta uh -huh, Sí, un poquito más a, a nivel del meta Porque, pues sí, justamente lo que quieren Pues es que la gente no se aburra Claro Entonces, ahí sí, es, es, es como show. balanceando uh -huh. Que el show debe continuar.
0: <coughs> Saludos, José Armijos, que está haciendo su tesis, Omar Menchaca, Servando Ramírez, eh, Gabriela Márquez, Alexis Sin Aldo, este, Jail Bodrilo, mira, este, también está por aquí Mr. Cisa, Gersem X, uh -huh. Elisa Iber, y el buen Balmori, también los Yonix, un gusto verlos. Yonix. Sí. Los en la semana pues hubo varias cosas, hubo un episodio de Vida Entre bits, que fue la primera vez que se hizo en vivo. Eh, va a haber la segunda parte el domingo a las 7 de la noche para todos aquellos que... entre 6 y 7, para todos aquellos que no, no sabían que iba a haber Super Bowl, como nosotros, Este va a estar el programa ahí. Eh, y pues, eh, ¿qué más? Hubo también un par de fichas por ahí. No Hicimos con este con el buen José, hicimos de Felios, nos acompañó el buen rol también. Ah, claro. ¿No? Sí. Y estuvimos ahí jugando Felios
1: un rato, estuvo padre, estuvo, estuvo divertido. Sí, sí no, 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 nos pateó el trasero, pero no tan fuerte como creía. <risa> Sí, yo también pensé que me iba a patear el trasero mucho más duro, y bueno,
0: le aguanté más el paso de lo que yo esperaba. Sí, no sé, Miguel, la neta no sé si es el Super Bowl, eso nos dijeron en vida entrevistas de la semana pasada, entonces ah, sí. asumo que es correcto. Saludos, Ravencore. Este, Yo, pues, estuve trabajando y, y por fin, después de un par de, de, de meses, digo, aunque estuve haciendo cosillas pequeñas de mis proyectos, pues, este, estos dos... De, ayer y hoy. Ayer casi no, pero hoy. Eh, ayer fue leer. Ayer me leí este libro uh -huh. que tenía pendiente ahí en mi, en mi anaquel desde hace uh -huh. un buen rato. Este, ahí lo tengo también. Sí. Está, está muy sí. lindo, sí. Está súper interesante, ¿eh?
1: ¿Le, le di una ojeada... Eso fue el año pasado, ya tiene un año.
0: El libro sí. tiene dos años. Que lo que lo compré. Tiene más de bueno, sí, ¿eh? un dos años. Ándale. Lo compré hace dos años y lo tengo ahí pendiente. Bueno, año y medio. Es noviembre de 2022.
1: Sí, ¿No? sí tiene, tiene un año, y cachitos. ¿eh? Bueno. Sí, es
0: correcto. Saludos, Paul. Y este, pues me leí este ayer para hoy eh, trabajar. Trata cómo funciona el, el Capcom System, o sea, CPS-1. Donde mm. está Street Fighter 2, Final Fight, eh, mm. Ghosts and Strider, eh, Muchísimos juegos, ¿no? muy muy lindos. Mm. Este lo escribe Fabián Sanglard. El, el PDF está gratis en internet, nada más. Pues me lo quería comprar porque pues sí viene todo a color, muy bonito todo este. Viene cosas impares, viene. Sí sí viene, de, de hecho viene bastante descripción del X 68000 y y de cómo se usaba para el desarrollo de juegos de, de CPS. Mm. Eso este fue interesante. Y viene también cómo funciona un CRT y la arquitectura principal y cómo funcionan las gráficas, cuáles son las herramientas. No viene mucho en la descripción del SDK que él hizo. Y el SDK que él hizo este, es, es básico, pero funcional. Mm. Sin embargo, este hubo ahí unos detalles que justamente este, tuve. Ya tengo varios patches que mandar. Y este, y creo, no estoy seguro. Creo que nadie lo probó en hardware real porque no funciona en hardware real.
2: Este, mame, no no
0: funcionó perfecto. Terminé JMD Fourier, quedó precioso y, y pues como me daba flojera quemar las ROMs y probarlo, uh -huh. este, digo, nada más está el, el, el patrón de audio ¿no? Uh -huh. y un río bailando ahí en la pantalla mientras está el patrón de audio. El eh, de Fortnite. Así, ah, ándale, a la Fortnite. <risa> Pero este, pues ya a la hora de querer probarlo en hardware para comparar mame contra. Contra el, este, el hardware real, pues no corre.
2: Uh -huh. Ya
0: este hice, hice unos parches, cambié el CRT. El CRT uh -huh. se refiere a, a, al, al bootstrap, a la, a la pieza de código que levanta al procesador. Uh
2: -huh.
0: Este hice que inicializara la RAM, porque el código de este, que viene no la inicializa, pero no era eso. Ya probé, el, el audio sí funciona, pero todo el video no. Y sin video, o sea, sin la parte del 68000 No puedo echar a andar la parte Del, del, este, del Z80 Porque necesito el V5 claro. eh, Entonces, este Pues bueno, ya dice que funciona el código Del, del Z80 Porque este, se lo puse a la, Le puse un hack A la, a la placa de Street Fighter 2 Y puedo hacer que corra todas las voces Cuando está mandando comandos Pero nada más, o sea, convertí todos los comandos De FM en comandos de ADPCM y funcionó pero, este... Pero el cs está jalando. Entonces, pues bueno, voy a tener que pelearme eh, para ver qué es. Yo ya quería entregar eso porque me lo había... Este, me lo había pedido Jotego, de hecho, uh -huh. para, este... Probar el core. Uh -huh. Pero, este... Ya había quedado en tener esta semana, pues ya lo tengo jalando en, 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 en la emulación. No lo he probado en Mister, pero pues de nada nos sirve si no corre el hardware real. Uh -huh, claro o sea, eh,
1: simplemente te diría que algo está mal en Mister si se corre y no corre eh, eh,
0: exacto, que no creo que vaya a correr el Mister. Eh, amarrando uh -huh. la bota ándale, más me saludos amarrando Amarstanda. la bota, por supuesto buenas noches, sí sí, 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 sí el, el, el amarre de bota y, y pues bueno, estuve metido en eso eh, me sentí muy raro, tuve la la decisión de escribir el código, el SDK que este chavo hizo uh -huh. eh, está eh, todo su SDK está en Go o sea, como uh -huh. que el pegamento, todo esto escrito en Go, uh -huh. y, este, y utiliza GCC, y utiliza un Small C Compiler para Z80, este, ya encontré unos errorcitos que ya corregí, que básicamente eran de manejo de memoria, de, de Volatile y de manejo de registros, Este, pero, híjole, Go no me gustó, lo acabo de probar ahorita Ay, la primera no vez. vez, y no, no me gustó.
1: Qué cosa no más me espantosa. ¿sí? Nada,
0: porque para los ciclos de lo que hago, o sea, no, no, y la compilada no te da los errores, es, no, está, eh, todos los errores son en runtime, sí, no, no me gustó.
1: Es, es horrible en muchos sentidos, Go, es muy, muy feo. Sí, la sintaxis
0: para imprimir, bueno, está súper innecesaria, pero bueno, uh -huh. estuve, lo estuve debugueando, le, le voy a mandar unos parches, ya sobre Go, el build system, este, usé el build system bueno, le dije compilador por ignorancia, este usé el parser, pues este... sí qué que asco y no, no, no es lo mío ¿eh? este digo, para ese nivel me quedo con python
2: eh.
0: y, y no ah, es que sí. sea mi, de, mi devoción, pero pero, ah, sí, este... sí. pero pues digo, haciendo eso, pues ya es lo mismo de menos que al menos Rust, ¿no? Pero bueno, ni modo. Sí, bueno, esta vez que tengo y fue hasta que lo empecé a tratar de compilar, y ah, carajo, tengo que instalar Go. Pues ya lo instalé, y luego ya echarlo a andar, y luego ver los errores en runtime, y luego volver a instalarlo, y ya. Ay, es lo menos gacho que hay moderno. Híjole, lo siento más, man, lo siento mucho. <risa> qué bueno que no tengo que usarlo. Sí, qué espanto. <risa> y, y hay tanta gente que está usando cosas
1: hechas en esa mugre. Pues es que, no sé, se me hizo muy... Kubernetes está hecho en esa madre ¿verdad? Muy desperdigado
0: Muy este, muy pegamento Muy, no sé Poco conciso Este, poco preciso El eh, tipado es un asunto Sí, sí, sí No, no, no me gustó, o sea, no me gustó uh -huh. eh, También eh, entré a arreglar Este, cosas, ¿no? O sea, un uh -huh. parser Que hicieron de WAVs, este Y, y un oda De PCM que hizo todo en Go uh -huh. Y, y pues tenía un bug, no funcionaba con, con mis sweeps, uh -huh. y, y pues bueno era básicamente un buffer overflow ya se entró, uh -huh. se arregló y listo ¿no? Uh -huh. eh, y pues todos esos parches todavía no los mando pero ya le mandé un correo para decirle que no jalen hardware según yo, este, y le dije oye, igual ya es inicialización de memoria por estos asuntos, y pues ya yo inicialicé la memoria a mano y no jalo entonces, uh -huh. no es eso eh, uh -huh. tiene que ser otra cosa en el bootstrapping, o quizá algo de este... Del compilador, porque las dos cosas están en C Y nunca había probado el 780 en C Pero ahorita, como te digo, el 780 sí está jalando El 68000 es el que no Pogo, ¿cómo andas? Un abrazo a Pogo Ahí vayan y vean, Neon City Riders está en físico Y en digital en todos lados Entrenle este, uh -huh. Buenas, mejor Romel Creo que en t b tiene ahorita este, Amazon, City tenía, Amazon, Amazon tenía Amazon uh tenía -huh. Entonces Amazon México había, no sé si todavía hay pero, a ver, Amazon eh, Sí,
1: está en Limited eh, Amazon México no sé, ahorita, ahorita
0: me Pero igual ya tiene todavía piezas físicas en México y sí sí, en Amazon México sí hay Ah, qué bueno Entonces, ahí está para Switch, y fíjate, está más barato el de Switch que el de Play 4 Este Eso es, eso es raro ¿no? Entonces, bueno, por ahí se los dejo por si a alguien le interesa un gusto, este, mi estimado Pogo, qué bueno que andes por ahí. Uh -huh. Nada más dejen, recorto todo el URL, que ya saben que le pegan ahí 50.000 este, trackers. Uh
2: -huh.
0: Ya, este, ya se los quité. Ya, ahí está, para que no los, para que no los persigan, por ahí. Uh -huh. Y, este, y bueno, pues estaba haciendo eso. Y hoy, hoy que fue un día libre, me dediqué a eso entre pocas cosas. La verdad, estuve haciendo eso, me peleé un rato con, con lo de, este... Estaba mandándole dos comandos a, a Loki, y, y no funcionaban en este en mi código, pero sí en el de este chavo. Y pues resulta ser que era que la variable no estaba declarada como volatile en el Cdk uh
2: -huh.
0: y como él la estaba copiando de otra variable yo nomás le estaba dando un entero, pues no lo escribía. En realidad el compilador lo optimizaba y lo borraba. Uh -huh. Hasta que me metí a ver el ensamblado, y dije, ¡ah, carajo!
1: Miguel está escribiendo. Y Exacto, no y por eso me arrepentí
0: de haberlo hecho en C, pero bueno, ya lo había hecho en C porque todo el SDK está hecho en C. Mm. Y la sintaxis de su ensamblador de z 80 me dio flojera. Y dije, ¿tengo que convertir todo la otra sintaxis? No, mejor lo escribo en C. Y mm. No hubiera hecho ensamblador, ya quedó así, ni modo. Mm. Este, ya veré, si no lo reescribo luego. Pero bueno, eso estuve haciendo este... ayer. También estuve trabajando en otro proyecto. No, eso estuve haciendo hoy. Ayer anterior estuve trabajando en otro proyecto este, recableé todo lo de un par de fichas, y, y este, para que quedara más limpio, porque pues como sufrió varios cambios, estaba desencinchado ya casi casi, entonces hubo que, que repeinar el cableado y dejarlo ya todo mejor, mm. ya, ya quedó más limpio, y pues ya, eso es todo, eso es todo, este, pues bueno, ¿cómo ves? Este, ¿qué dice la banda? ¿En eh, qué idioma estamos hablando? Perdón, estábamos hablando en este, en Spanglish. Uh -huh, en de, Spanglish. De persa. Ya no.
2: Uh
0: -huh. eh, Itza, por ahí anda. Este, saludos, Itza, ¿cómo estás? Que vayan a ver su pixel art ahí en, en Twitter. En Twitter. Está bien, Twitter. En Twitter. ...y este... pues ya, nada más eso... ...yo sé Fortran 90, qué padre Norteño Gamer... qué padre... ...el buen Fortran... ...quería regresar un poquito a Pascal... ...pero no lo he hecho... Ingleñol, eso, ándale...
2: <risa>
0: Ingleñol. <risa> qué tal, Gustavo? ¿cómo estás? ...y pues este... ...va a haber otro un par de fichas mañana... ...no les diré con quién, pero... ...va a haber un invitado que... ...este, no se imaginan que, que va a venir... Este, ¿qué más? Este, vamos a jugar un juego que, que no esperarían que jugaríamos. Y en teoría, vamos a ver si todo sale bien. Y pues ya, ya en eso andamos. Eh, por aquí, este, Kit no, Kit ya se fue. Kit ya no está, desgraciadamente, Kit no alcanzó y no me contactó. No le interesa venir, entonces, pues no, no, se <risa>
2: no
1: le
0: interesa, no le interesa. No, Fede Lobo no, este, el buen Fede Lobo. tiene mucho que tengo que verlo y no nos hemos podido ver, un par de fichas Shadow Dancer estaría bien padre Shadow Dancer me gusta mucho, pero tiene muchos años que no lo juego Un <coughs> juego oh, muy bonito Sí, súper bonito, me gusta más el de Genesis ¿eh? que eso es este, muy muy raro en un, en un arcade eh, digo, tiene mucho encanto el de el Shadow Dancer que es un juego completamente distinto, uh -huh. pero me gusta más el de Génesis. Es, es un caso muy raro
1: es bonito, y, y no es no es caro de Genesis, creo, todavía No, no, no nada lo conseguí, caro. lo conseguí hace poco, de Genesis, relativamente estaba barato
2: Órale,
0: sí, Renzo y Pony tienen rato que no vienen andan ocupados Bastante ocupaditos Sí, 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 sí Sunset, no, Sunset no va a ser No va a ser Sunset Raiders <ríe> no, Bob tendría que venir Pero pues no, tampoco es Aromaru. Aromaru ya ha venido, un par de fichas Yo The Gamesack en persona no lo conozco Pero en mensajes nos llevamos bien Este, muy transaccional Pero, pero buen, buena onda O sea, no, no somos amigos Simplemente nos apoyamos en. Cercanos, pues Exacto, sí, o sea, sí Exacto, somos este, colegas, ¿no? colegas, colegas Colegas eh, Me acuerdo mucho de este de esos este, discos de... ¿cómo se llamaban? Máquina Total, que traían este House y toda esta música electrónica europea, y, y siempre arrancaban con Prepárate, colega.
1: ¿Por qué? Porque no eso. sé, güey,
0: no sé, pero salía... Eso decían al principio en sus mixes. Prepárate, colega. No son de piquete de costillas, no, ni creo que lo seamos nunca, Daniel, pero este... Pero hay buena relación sí, máquina total o la planeta, Gacha Jack, ¿cómo estás? Ismael Wynn, bienvenido, y Giri también, sí, somos conocidos, ándale, eso, somos conocidos, le da like a mis posts, ya con eso, uh -huh. es, es de esos que nada más te dejan visto, ya, no, no va a ser in the hunt, tampoco, ni Magic Sword con Yoshi, Yoshi anda muy ocupado, Gringo, ni Champ, Champ no anda aquí en la ciudad, tampoco, y cuando, cuando estuvo Champ por aquí este, y platicamos y nos vimos, pues no, realmente estábamos platicando en lugar de, de, este, de, de jugar este, un par de fichas. ¿no? Eh, y pues bueno, vamos con las preguntas que van entrando, ¿no? Uh -huh. La primera Dale. nos dice, ¿cómo celebran su 14 de febrero? Yo con monas chinas, este pues no celebro la 14 de febrero, este Itza. Este, ojalá lo celebre con el CPC 1 ya jalando. Espero que mucho antes. Espero que mucho antes, pero no. ¿Tú, Rol? ¿Cómo celebrás? Pues depende. Cómo? Depende. Yo creo
1: que este. Eh, caso por caso. O sea, creo que cada año hay, a veces sale algo, a veces no. Eh, este año creo que voy a estar. Sí, es que la semana que viene me voy a Argentina. Hmm. Entonces, este voy a transmitir desde allá muy seguramente, entonces este, el 14 de febrero ya me, creo que ya me toca ya, el año pasado okay. así fue,
0: de hecho, entonces voy a hacer el programa yo solo,
1: no, no, yo me conecto desde allá, pero el 14 de febrero que es, es,
0: no sé,
2: ¿eh? es, es, que es, es miércoles, es el
0: miércoles, es miércoles. ok, sí. ya está tan cerca vaya, uh -huh. el 14 de febrero es miércoles, sí,
1: es el miércoles, entonces sí, sí, yo creo que este, voy a estar allá y el año pasado fue pues todo improvisado Había una cantidad de gente en la calle impresionante, eh, obvio todo estaba lleno Entonces pues fue, fue, fue divertido el año pasado, entonces este año pues no sé, a ver, a ver, qué,
0: a ver qué se organiza Hola, el que lo toca celebrarlo con proposición a Daniel Gómez con, Ah, antebajo Sí. Y vamos a ir al amor y la amistad. Que si es Asher, no, no es Asher. Ni Mi Dr. Mike tampoco. Nos va a costar más trabajo traer Asher. Bastante. Sí, no. Eso, eso quién sabe si sucede algún día. Eh, pero sí, no, yo no celebro el día. Y nos dicen que es además este... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, miércoles de ceniza. Creo que tienen la misma prioridad ambas cosas para mí. Mm. Yeah. y no, tampoco es Renzo Renzo ya ha estado Renzo ya ha estado en un par de fichas de hecho mm -hmm. estuvo, eh, creo que ha estado en dos pero el último que recuerdo fue prehistórica mm. ¿No? <coughs> la siguiente pregunta que entró es este dice Degum con su mensaje de miembro, muchas... Ah, no, con, este, con un superchat, muchas gracias, Degum, eh, por el apoyo, dice, después de 100 capítulos, por fin los veo en vivo, bienvenido, bienvenido, que aguante. ¿Cuál es su opinión sobre la teoría de la conciencia como fenómeno cuántico? Saludos desde Chile. Pues mira, eh, es, o sea, generalmente se usa para desmarcar, o sea, más que la conciencia como fenómeno cuántico, creo que uno de los caminos es decir que es la salida de libre albedrío que, que no tiene no es lo mismo que conciencia ¿no? entonces habría que separar este, eso, porque la conciencia pues es la percepción de la autoconciencia, al final de cuentas es la percepción de que estás consciente, es a lo que normalmente nos referimos, y la conciencia es este, estar percibiendo el razonamiento, podrías decirlo o, o, la, o atestiguar los hechos de la percepción
2: ¿no? Uh -huh. puedes decir uh -huh. miles
0: de cosas uh -huh. Tener la experiencia de ser de algo. Andale, <risa> sí. este ahora, la parte de cuántica, pues eh, generalmente solo lo he visto argumentando eh, esa parte de zafarse del determinismo, no creo en ello, o sea, no, no creo que eh, haya algo particular cuántico distinto sobre la conciencia, es decir, no creo que nuestro cerebro tenga fenómenos cuánticos distintos de los fenómenos cuánticos que suceden en cualquier otro lugar. Eso es lo que quiero decir, pues. O sea, ¿de Ajá. que hay fenómenos cuánticos? Por supuesto, así como hay fenómenos cuánticos en cualquier otra parte de la materia. Pero la implicación de esto en relacionar la conciencia generalmente es para ligarlo a una parte metafísica en la cual solo el cerebro tiene esa eh, interacción cuántica para generar la conciencia. Y en eso no creo. No, no no tenemos evidencia de nada al respecto, ¿no? Ajá. Espero de haberlo tratado de este, simplificar, ¿no? Sí, ajá. Ajá. Este, ¿Tú qué opinas, Rol?
1: Bueno, mira, eh, yo con, concuerdo con lo que acabas de decir, pero eh, algo que sí he escuchado en varias ocasiones es gente, charlatanes en particular, que a todo ahora le dicen cuántico, ¿no? Este sanación cuántica. No sí, sé, pero, sí. Tal. es como digital, ¿no? Ah, como, sí, como reggaetón. Sí, ya todo, todo tiene que ser twerking. Entonces, lo mismo, ya todo tiene que ser cuántico. Entonces, eh, el asunto es que he escuchado charlatanes, en particular uno muy prominente, muy famoso, que se llama Deepak Chopra. Ese es un charlatán del, del, del primer orden, ¿no? Es una persona muy famosa y que ha empujado mucho esta idea con este rollo de, ah, es que este, el, el concepto de, de, de la mecánica cuántica o una de las, de las propiedades importantes de la mecánica cuántica es que eh, no hay localidad, ¿no? Entonces, pues bueno Localidad desde el punto de vista de la física Es una cosa muy particular Entonces lo que dice este amigo es No, es que como el cerebro puede ser no local Entonces significa que puedes proyectar tu energía Al otro lado del universo Si tú lo piensas Y se empiezan a clavar en ese tipo de ideas. Entonces ha sido muy gracioso Porque hay, en, hay un video que vi Donde sale un, un físico A callarlo básicamente, ¿no? Este, a decirle, oiga, a ver, yo soy... Físico, mi, mi especialidad es física cuántica y me interesaría mucho saber, o sea, <ríe> con qué sustenta toda la, la, la basura que está diciendo, ¿no? Básicamente, entonces, eh, pues bueno, toda la gente se burla y, y todo en ese video, pero en, en general es eso, es, es como eh, tratar de aprovechar un, un, este, un término que es hoy día popular ¿no? Y, y que lamentablemente es demasiado complejo como para poderlo explicar de una forma sencilla Y entonces eso abre una, eh, pues una oportunidad para este tipo de gente ¿no? Que explota este, conceptos y, y los usa o los tuerce a su, a su beneficio ¿no? Entonces yo creo que tener cuidado, yo creo que la conciencia no tiene es, La conciencia, pienso yo, eso, en eso sí estaría de acuerdo Que la conciencia es una propiedad de, de la, del universo Creo que es algo que, es, que, que seguramente es muy común, ¿no? Eh, y tal vez incluso, y bueno, ya lo comentamos aquí en alguna otra ocasión, eh, es importante tal vez separarlo de, de la inteligencia o de la alta inteligencia. O sea, hay animales no humanos que tienen... Eh, Conciencia, ¿no? Y ese es el consenso actual científico Entonces, eh, donde hay vida es muy probable que a partir de cierto nivel de experiencia Seguramente hay conciencia Entonces, pues bueno, eso debe ser una propiedad básica ¿no? En, en general Y que muy probablemente no necesite nada cuántico en el discurso para justificarlo
0: Listo Vamos por la que sigue. Nos pregunta, este, con su pregunta de miembros, el buen Jesús Hernández: eh, ¿Cómo se mide la potencia de un CPU? ¿Gigahertz? ¿Núcleos? Muy buena pregunta. Este, cuántico. De hecho, sí hay <risa> sí. túnel en cuántico y gracias a eso funciona, pero. Muy buena. muy buena pregunta, muy buena pregunta. Muy, de muy hecho. buena, sí.
1: Sí, o sea, una métrica que podría ser justa para medir eh, la, la capacidad de un procesador sería. Eh, el MIPS ¿no? el, el, Los millones O los millones de instrucciones por segundo Esa sería una, una forma Justa de, de, de medirlo Ahora No es lo mismo una instrucción de un procesador Intel que la de un Z80 ¿No? Entonces eh, Eso han tratado como de eh, Ponerlo en una O tratando Han tratado de poner algunas métricas que son Como eh, pues funcionales para comparar entre diferentes arquitecturas Y han hecho, por ejemplo, esta que se llama Drystone MIPS O los Wetstone MIPS ¿no? Y esos son variantes de esta misma métrica De millones de instrucciones por segundo Que sirve para tratar de comparar De una manera aproximada eh, La cantidad de trabajo en instrucciones Que puede generar eh, O bueno, que puede procesar un, un, un CPU Ahora, estamos hablando de, de procesadores de propósito general porque si hablamos de procesadores este, de propósito específico Como por ejemplo un GPU, un DCP, eh, no sé, ¿no? Un, un FPGA Pues las métricas no aplican Ahí tendrían que usarse okay. métricas completamente distintas para compararlos Entonces, no, ahorita nada más estaríamos hablando de, eh, de, este, de procesadores de, de propósito general Y, y pues es, es poca realmente la... Eh, la correlación que puedes hacer Incluso utilizando este tipo de métricas Entonces regularmente lo que se tiene que hacer es más bien eh, Dices, bueno, a ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo voy a medir? Lo voy a medir eh, a partir de operaciones Lo voy a medir también puede ser a partir de operaciones de enteros Particularmente Para eso existe una métrica en, en un estándar que se llama SPEC no bueno, la SPEC es la Standard Performance Evaluation Corporation es una, es una organización que se dedica específicamente a esto A hacer benchmarks también está el SPEC FP, que es para medir este, eh, cantidad de, de operaciones de punto flotante por segundo que se pueden eh, tener en un, en un procesador eh, de propósito general. Y bueno, de ahí en fuera pues están las de los eh, GPUs y DSPs y FPGas y demás que acabo de mencionar. Entonces es, es algo difícil, es un tema difícil realmente, hacer la comparación justa entre,
0: entre diferentes procesadores. Ajá.
2: Uh -huh.
0: En otras palabras, o too long didn't read, este, depende del sapo Es la pedrada. Es decir, dependiendo de lo que vas a hacer, es como compares
1: Sí, ¿qué te interesa de un procesador, no? O sea, las consolas de videojuegos las han comparado mucho en estos últimos años a partir de teraflops, ¿no? Y es los teraflops básicamente los miden, este, es una métrica casi, casi sin sentido. Casi sin sentido pero que este, es relativamente útil para saber qué tantas operaciones este, de 3D puede hacer eh, un, un GPU en una consola moderna.
0: ¿Qué significa FLOPs?
1: Ah, FLOPs es eh, Floating Point Operations Per Second, ¿no? Este, operaciones de punto flotante por segundo. Y triple e. Y triple E, 754, el estándar ese, que bueno... Bueno. No están ligadas una cosa con la otra realmente Pero hoy ya no puedes Tener un GPU que no cumpla Con la norma de IEEE Básicamente, Exacto. entonces básicamente todos Todos hacen lo mismo, en ese sentido Entonces es una Es una métrica que más o menos puede Es ser estándar de, de la industria Y ya, ¿no? Eso, eso,
0: básicamente eso es todo
1: Eso es todo, sí, sí, sí Es un número para, para, para ventas Más que para otra cosa, realmente Es por tener algo, ¿no? Básicamente pues sí, porque es muy difícil este, eh, comparar entre,
0: entre todas esas cosas. Sí. Pues si, si algo no quedó claro, Adrián, perdón, este, dinos y tratamos de, lo que pasa es que tratamos de, de este, contestar en el espacio en el que la pregunta está formulada. Si este, algunos de ustedes tienen alguna duda, todos tenemos distintos niveles de conocimiento de distintas cosas y el chat está integrado en este programa, entonces pueden preguntar eh, que expliquemos o desglosemos cualquier término si te diste cuenta ahorita lo que traté de hacer es justamente desglosear a un nivel ligero lo que dijo Roll de otras maneras porque es lo que tratamos de hacer uh -huh. pero eh, si, si eso no fue suficiente se puede desmenuzar más ¿no? nada sí. más tratamos de no quedarnos en un solo tema uh -huh. Uh -huh. Este... Sí,
1: como dice Servando Ramírez justamente esta, a veces es abrumador todo lo que se tiene que aprender en la red de
2: tecnología
1: Sí. Sí, eh, yo creo que eso es buena, a lo mejor es buena idea que se den un, una vuelta por el sitio de SPEC, ¿no? El, la Standard Performance Evaluation Corporation, que es esta institución que les digo, este, este organismo que hace benchmarks, que hace mediciones Y ellos tienen como muy buenas explicaciones de lo que hacen sus suites que sirven específicamente para esto, para poder comparar un poco y tener como una métrica lo más justa posible entre procesadores y equipos y a ver, creo que es spec.org, si no me equivoco se las voy a poner aquí en...
0: y pregunta, dice además Man que cree que subió la dificultad de meterse en la industria mira, siempre ha sido así Este es natural y sí es compuesto y se va con como el interés, va subiendo eh, uh -huh. y pues Tampoco tienes que dominar todo Hoy en día, sí, es más amplio Pero hasta las carreras se han frecuentado ¿no? Nuestros claro. tiempos robótica y sistemas Eran la misma cosa ¿no? Y hoy en día ya están separadas en carreras distintas Y así va sucediendo No, no puedes claro. ser todólogo Realmente hay especialistas en cada área Y este, no tienes que saber de todo La realidad es que muy poca gente sabe de todo El que mucho abarca <ríe> Tal cual Sí Pues bien, este Siguiente pregunta nos dice ah, Por acá con su pregunta de miembros DJ Arnold, ¿qué ventaja trae el inmutable File System a Fedora? Y gracias por la motherboard Aquí sigue chambeando Ahí tengo eso pendiente contigo mm,
1: eh, Bueno está, eh, Hay una moda que está como Empezando a, a tener este, Pues bastante peso de lo que llamamos sistemas inmutables o sistemas operativos inmutables ¿qué es eso? inmutable se refiere a que no lo puedes modificar ¿no? ¿Y, y, ¿y por qué necesitaríamos un sistema operativo que no puedes modificar? Eh, por cuestiones de seguridad y por cuestiones de res resiliencia ¿no? de resistencia a fallos o sea, un, un ejemplo muy claro de un sistema inmutable que tenemos eh, hoy que todo el mundo usa es Android o bien también este, IOS eh, los sistemas operativos de los celulares Son una imagen que, que bajamos Que se instala, ¿no? Cuando hacemos un update O, o, o formateamos nuestros, nuestros este, teléfonos Y el sistema operativo queda en un bloque Es un bloque básicamente un monolito Y ese monolito no se puede modificar Más que con ciertas operaciones muy especiales Y la configuración está en un lugar muy puntual El resto del sistema está en read only En solo lectura y las aplicaciones normalmente para esto se separan En, en una jaula, podríamos decir ¿sí? este, Independiente de lo, que, de lo que sucede en el sistema operativo Entonces tú lo que haces es que cuando instalas algo Lo instalas en su, en su parte eh, específica para aplicaciones Y no tocas el sistema operativo Entonces cada cosa se, se actualiza o se modifica por separado Y eso pues tiene muchas ventajas, ¿no? La ventaja Insisto, es que pues es mucho más resistente a, a fallos, ¿no? Este, ya el, cualquier celular en ese sentido pues es mucho más estable de lo que era. Pues son Windows, ¿no? Que pues esos los volteas a ver
0: feo y se rompen.
1: Entonces eh, una de las cosas importantes es esa, que no todo se puede escribir.
0: Ok, Gracias norteño gamer que se une como este como miembro al canal. Y pues vamos a empezar este, por abrir preguntas, ¿no? ¿Te parece? Abrimos unas. unas venga, preguntas. venga. A ver. Entonces, ya están abiertas las preguntas. Pueden lanzarlas. Acuérdense con el hashtag pregunta. Y como vayan entrando, vamos respondiendo. Muchas gracias. Y acuérdense que este, se hace una, un sorteo de las preguntas en automático por el software. Toma las preguntas del chat las mete en una base de datos las Alia le autoriza y luego eh, las contestamos muchas gracias a AR Offline que no nos deja una pregunta pero nos deja un mensaje que dice, ar, este, saludos únicamente, mil mil gracias AR Offline este por tu mensaje y un abrazo, si tienes una pregunta por favor déjala por ahí y la contestamos muchas gracias, ya están los meninos al rato ya ya no se van a mover ya van a estar echados dormidos sí,
1: sí, ahorita todavía están dando lata pero el rato ya no tarda en,
0: en, en vencer uh -huh. mm, ahí van, ahí van van nueve no mm. ahí van, ahí van todavía no están Mientras las Panteras juegan. Uh
2: -huh.
0: Falta la última pregunta. Listo. Ya están. Creo. No, falta una. Les dejamos 7 uh -huh. de 15. Ya están. Sorteo. Listo. Primer pregunta dice... ¿Ya hicieron una nueva encuesta de Capcom Town? ¿Elegirán a Megaman para que le hagan remakes a los juegos originales? No es cierto. eligen el que más les gusta. No, no me he metido a ver... Este, gracias Alberto. Este, Lubiano, rol?
1: No, yo tampoco me metí. Este, sí, escuché algo de eso, pero no, no. Andaba muy ocupada en otra cosa, entonces no. No, no, este. No vi nada de eso de Capcom Town, realmente. No,
0: tampoco. Solamente, vi
1: en, solamente vi en Twitter, muy por encimita sí. Okay. Uh -huh. Entonces, no, no te sé decir la verdad.
0: Bueno. Eh, siguiente pregunta... Dice... El buen... Hola planeta... ¿Por qué se llama Metroidvania? Si Metroid prácticamente ya trae todos los elementos que se le atribuyen al género... Además de mecánicas RPG... ¿Qué más aportó Symphony of the Night para ser parte del nombre?
2: Uh
1: -huh. Pues esa es buena pregunta... O sea, creo que... Este, en algún momento... Creo que Iga mencionó algo al respecto, ¿no? O sea... Sí, Metroidvania... Eh, ¿Para qué quieres mezclar a Castlevania Si Super Metroid ya hace todo, ¿no? Mm. <ríe> y aparte hay como Muestras del género Que son, pues a lo mejor tal vez un poquito más Viejas, ¿no? Que, que Symphony of the Night y, y todo eso
0: Yo lo que entiendo Es que este Pues simplemente fue para describir Que era una descripción para Symphony of the Night, no para el género Es decir okay. Cómo Castlevania se convirtió en un Metroid, en un Metroid ¿no? Y mm. pues también eh, está el otro factor. Metroid es mucho menos popular que Castlevania y eso es mucho decir. Sí, ya ahorita ya son... Sí, sí, está triste de los dos niveles. O sea, ninguno de los dos es popular. Pero pero Metroid es todavía desgraciadamente menos popular que Castlevania. Entonces, eh, quizá por eso se quedó el término, ¿no?
2: Ajá. Uh Ajá. -huh.
0: Uh -huh. <coughs> me... Y pues bueno, eso es todo lo que sé. Sí, sí, como dices,
1: ¿no? Este, más bien fue por Por convención, más que por cualquier otra cosa, porque usted tiene que correr qué juegos jugué antes que tuvieran como esos elementos.
0: Este, por, Steam, ejemplo, por
1: supuesto. Por ejemplo, <risa> está Gonis 2 de NES. No. Gonis 2 de NES o Metroidvania?
0: Totalmente, ¿no? Este, sí, de hecho aquí está la respuesta oficial, ahorita que la busqué y dice que la parte de Vania que integra es este, un sistema de progresión de personaje customización de personaje, interacción con NPCs este, el, cambios de arma en tiempo real y la armadura, etc y eh, la tienda para comprar cosas mm. y mientras en Metroid todos los upgrades son permanentes ¿Sin este ah. grado de personalización?
1: Claro, sí, es muy pequeña la personalización que puedes mm. hacer en Super Metro, por ejemplo. Sí puedes activar, desactivar cosas, pero eso es casi... no. Pero no
0: puedes estar cambiando el, el, el trajecito, pues. Eh,
1: ¿no? Más o menos. O sea, sí puedes activar, desactivar el
0: varia y esas ah, cosas. Sí, así. sí pero, 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 no como sí, cada nada. arma y la capa y etcétera, ¿no? Sí, no, sí, sí. Es. Esa es la respuesta oficial, no que estemos de acuerdo, ¿no? Ajá. No, o sea, la pregunta fue por qué se, quedó, ¿por qué se hizo ese nombre así? Claro. Sí, lo que decía Iga, que justo ahorita
1: lo estoy buscando, lo que decía Iga es que eh, más bien eh, a él no le hacía, no, él no, no, le veía mucho sentido al término, que ¿Qué? él más bien hubiera puesto Zeldaveinia. Porque él se inspiró más en Zelda que en Metroid. Para In Symphony of the Night, particularmente.
0: Ok. Uh -huh. Nada más Entonces, bueno. el 2 D, pues bueno, cambió todo a hacer un.
1: Entonces, pues es,
0: simplemente es un accidente histórico ya. Uh -huh. La respuesta, Doctor Mike, la que leí fue de Jeremy Parish. Por eso dije que es la respuesta oficial. Este, uh -huh. Y está bien, pueden estar en desacuerdo con la definición. Pero, pues, por eso es ah. eh, Sí, exacto En Japón nunca se llamaba Castlevania Pues no, pero ya se llama Castlevania en Japón también Así que ese nunca dejó de ser nunca Nunca deja de ser nunca Cuando algo pasa
1: Sí, sí, ¿qué fue que dijo en un, en un panel de, de GDC? De la Game, de, Game Developers Conference
2: ¿Mm?
1: Que se debe haber llamado Zeldavania Y no Metroidvania que le hubiera preferido eso,
0: eh, Iga, Eso es por desmascarse porque, su juego sí es bien Metroid,
1: pues, él estaba buscando, emular más a Zelda, que a
0: Metroid, Sí, pero pues le salió más un Metroid, que un Zelda,
1: totalmente, totalmente, digo, una cosa es la intención, otra cosa es, pues, claro, el, claro, lo
0: que, lo que y, la y gente el nombre entendía, nombre, ¿no? exacto,
1: y está bien, digo, a mí no me molesta, Metroidvania, creo que es, creo que es, una definición bastante
0: descriptiva, ¿no? Este. pues Qué es que bueno, con... dos juegos hace que se sienta como algo más amplio, ¿no? hey. Sí, okay. aunque han
1: abusado bastante, ¿no? Este mencionabas sí, el otro día un, un, un sitio que decía los, los 20 mejores Metroidvania de esta. del 2023. Del 2023. Dices, <risa> no, bueno. En fin, el último Metroidvania Muy bueno que me gustó Mucho, fue este, el que jugué Fue eh, Deadlit in Wonder Labyrinth De Record of mm. Qué muy lindo. Me gustó muchísimo
2: uh -huh.
1: Uh -huh. Metroidvania ya es pochear Dice Usi McFly pues No, porque, porque está en japonés O sea, imagínate Imagínate El, 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 el el Portmantoception Porque, o sea, Metroid ya es un Portmanto, Metroidvania es un Portmanto y, y Castlevania también es un portmanteau ¿no? uh -huh,
2: uh -huh, uh -huh.
1: Entonces Pues sí, ya es el Hay varias capas Ahí de abstracción en, en el pocheo.
0: Okay. Eh, siguientes mm. Dicen, ¿hay alguna comida que les incomode comer porque se atoren entre los dientes o se peguen en el paladar? No. Ah, eh. Sí. ¿Se te molesta?
1: Sí, hay varias cosas que me molestan. este Por ejemplo, eh, esos es son los problemas que siempre he tenido con el pan bimbo, fíjate. Mm. El, pan bim, el pan blanco bimbo, en particular que si como un sándwich, por ejemplo, pues lo que tengo que hacer es como dar una mordida pequeña, porque si muerdo sándwich, eh, pues hago una mordida grande, se me queda pegado el pan en el paladar.
0: Tomen más agua, carnales, eso pasa por eso, están deshidratados. Y, y no odio con todas mis fuerzas. Entonces, sí, si están bien hidratados, ¿no les pasa eso?
1: Pues, pues no sé, pero... No sé si, si hay un problema aquí en esa parte, pero, pero sí lo hay y yo creo que es este, es, es muy molesto en, en, en general
0: comer pan A, a mí me encanta el pan bimbo con queso amarillo. De hecho, anoche le mandé un video a Rol de cómo se, cómo este, hicieron queso amarillo en laboratorio. Ah, sí. Y, Está chistoso. Y, sí. y terminé cenando un pan con queso amarillo. Mm. Sí, sí. sí. De, de Neil Red, ¿no? Mm. Las palomitas en la muela, gomitas. Uy, sí, las
1: palomitas en la muela, sí, justo. Y, y, y no me disgustan las palomitas, pero pues casi siempre termino comiendo cuando no sé voy al cine o algo, ¿no? De repente, pues aquí en, en casa hacemos una sesión de cienito y, y pues bueno, aquí tengo he comprado compré una caja enorme, ni siquiera es para mí, no es para mis visitas de este ...de palomitas... ...y entonces cada que hago... sí ...sigue horrible ...me trato de medir lo más posible... ...porque luego se me quedan así... <risa> ya,
0: entonces, no, ...y pues, me molesta mucho... ...de sí. hecho la boloña de queso amarillo... ...mayonesa y pan bimbo... ...es la porquería más rica que me preparo... dice o sea, ¿sí de estar? ...con el ah, el lote bueno. puede ser... ...en mi diente de leche se queda el, el elote... ...los caramelos chiclosos que se quedan en las muelas... ...la casca y el cine en la noche... El uh -huh. sabritón normalmente raspa mucho el paladar Pues sí, también La piel de manzana en los dientes Y esa es molesta, pero uh -huh. Pero lo que termino haciendo yo Es cortar la manzana antes de comérmela Y ya uh -huh. así no tengo problemas
2: uh -huh.
0: sí, Pero pues no, yo no rol ya, ya varios, también ustedes el mango Pero el mango mi problema es con las manos No con la boca Mm, ya con eso no hay problema órale, llegué tarde porque vengo a conocer a Khan en Star Trek la serie original, el capítulo, el de, el de la SID, Space SID, sus recomendaciones están acabando en mi escaso tiempo libre pues espero lo hayas disfrutado y de ahí síguete con las películas Memo Something The Grad of Khan es legendaria mm. Este, pero sí, este, Space SID está, está lindo el episodio Space Sith, ahí con Kirk y con Khan Montalbán, Las carnitas, Órale, de surtida y no pasa eso, Osvaldo Manríquez. Ya con eso se arregla y sabe mejor. Uh -huh. eh, pues la siguiente, Red Pepper, The Can You Put in Pizza. It always sticks between my teeth, dice Victim. Órale, qué chistoso. Es que eh, también somos distintos, tantos si y nuestros oyentes tienen formas distintas que, que pasan cosas distintas, ¿no? Ajá. Uh -huh. O tenemos distintos grados de tolerancia También Es increíble ver series donde los personajes Actúan como adultos inteligentes, sí Y Star Trek hace eso mucho eh, ve, Después síguete con Next generation Te va a encantar <ríe> Para lo del mango Mi abuela se va directo al lavadero de la casa Eso es opción, o cortarlo como concha ¿No? O sea, partir las dos y hacerle las rebanadas Y abrirlo así, te lo comes de la cáscara y listo, con eso se soluciona más, un poquito más, siguiente pregunta, eh, dice, ¿eh, chocolate amargo o dulce, para morder Uf. o para beber, pregunta de miembro de el buen Hola Planeta, que bueno, dice, justo uh -huh. comentaba, que ya tiene 39 meses con esto, ¡Guau! wow, wow, wow. Eh,
1: no, bueno, amargo por supuesto, o sea, el chocolate es amargo para mí... Eh, ya lo he comentado en un par de ocasiones. He tenido como experiencias fuertes con, con respecto al chocolate. Pero eh, para mí el chocolate amargo es lo máximo. O sea, ni, ni cómo comparar.
0: Yo no le hago el feo a ninguno de los dos. Sí prefiero el amargo. Pero mm. este, pero no tengo... Amarito una encuesta. Dicen, pues va vale la encuesta con ¿Vale las encuesta? cuatro alternativas. Dice, prefieres... Dice, amargo, beber, amargo para beber, amargo para eh, ajá, morder, como lo pusieron, y le ponemos aquí, dulce para beber, y dulce para morder, chocolate. Y nada de salvo, ¿eh? Nada de salvo. <risa> eh, antes de que pregunten. Im, importante, importante. Sí, sí, sí. Gracias, DJ Arnold. Que también 39 meses. Darle una mordida en chocolate, abuelita es, es como salvaje, es lo mejor. Lo, lo llegué a hacer varias veces, Miji. Ya, ya hace unos años dejé esas, esas malas costumbres. Pero sí. Es que es demasiado azúcar la que tiene el chocolate, abuelita. Sí, está muy cañón.
1: Y antes, este, pues digo, de, de niño no me importaba eso, pero o sea siempre lo preferí más amargo y me, me, con menos azúcar, pero me valía gorro, entonces metía las mordidotas al, al chocolate abuelita, pero no, ya, ya. O sea, sí me empalago in, al instante. Sí, o sea, el Ibarra está, está
0: mejor, no, estoy de acuerdo. Nada más
1: de verlo, ya. ya, ya, y el, ya la
0: ya la Profeco dijo que, dice Albert Hicks, que el chocolate abuelita es 90% azúcar, yo uh -huh.
1: creo que 99% azúcar y, y este 1% saborizante y,
0: y, y este y, y colorante. este Más bien manteca de cacao vegetal parcialmente hidrolizada. Hey. Uh -huh.
1: Con sabor a chocolate.
0: Mm, el mayordomo de Oaxaca sí, sí es muy bueno.
1: Es, es sí. bueno, mayordomo, es bueno.
0: Uh -huh. eh, el Girardelli, wow, y, pero esos también salvajes en dulces también, este tierno. Sí. Luego vienen rellenos de caramelo.
1: No, sí, o de, de sal de mar. ¿no? Ese pero, es, muy, es muy rico. Es muy ese rico. está buenísimo,
0: sí. sí. Y pues bueno, va ganando el amargo para morder, el amargo para beber está al final y el amargo para beber morder en medio y este dulce para beber en tercero en segundo y en du el dulce para morder en último lugar pues ya lo cerramos eh, bubulobos dicen 77 <risa> votos bubulobos eh, siguiente lind también es muy rico el lind thundercats o silverhawks vamos a ponerles esa a ustedes
1: Sí, este, personalmente yo nunca fui fan de Silverhawks No, no los vi El niño de cobre, yo. ¿no? Muy poquito, muy, muy poquito, muy poquito O sea, eh, eh, empezando porque era una Pues básicamente una, una copia completa de la fórmula de, de Thundercats Y ya no, no, no me llamó tanto la atención ¿No les hacían los mismos? ¿toh? Sí Sí, 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 era de eh, la, la casa productora Ranking Bass, si no me equivoco. Y ellos pues la mandaban a hacer a Japón.
2: <risa>
1: o sea, técnicamente, este, tanto Thundercats como Silverhawks son... Como Ghostbusters. Ajá. Exactamente, son animación japonesa. Entonces, eh, pues sí estaba padre, o sea, me gustaba mucho el, el este, como... Eh, el diseño de los personajes me gustaba, se, se me hacía bastante padre, pero nunca me atrapó la, la serie. Entonces yo me quedé completamente con Thunderbirds.
0: Y, y ya no las aguanto ninguna de las dos. Debo decir, he estado viendo Ghostbusters, real Ghostbusters. Traté de ver un episodio de, de los de J.K. y Tracy. Fue, o sea, no eso, no, eso no va a suceder. Nah. La intro me gustaba, la canción es pegajosa, no lo voy a negar, la animación de la intro está padre, pero la caricatura es una porquería. Bueno, es para niños muy chiquitos, vamos a dejarlo mejor así. Y pues ya no estoy tan sí. chiquita. Y este, Silverhawks, pues era más como Gritty, ¿no? Más este que, que Thundercats, uh -huh. en, en su presentación, digo. Thundercats no me la perdía. Eh, Silverhawks pues la llegué a ver, me acuerdo más de... De los, arcon, de los halcones galácticos este de, del video risa no, el no la sal... busqué, este Hola Planeta que hizo favor de enviarme el, el episodio en español de este en donde eh, hablaban lo del chiste del, de Ghostbusters eh, pero sí al final había cápsula de conocimiento del niño de cobre, odiaba al niño de cobre yo no, no los, me la latía los alcoholes
1: galácticos, sí ¿eh?
0: Galácticos se llamaban en el video. Mm. Jalácticos. Galácticos, sí. ¿eh? Que había ahí este. Salía monstrón y se escapaba de la cárcel con un disfraz. Y le, 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 este, estaba disfrazado con un vestido y, le... y el policía le decía: Órale, ¿qué es esto? Le dice: Pues cada quien se hace tubos donde quiere. <risa> y así se salió de la cárcel. No, por, ahí lo tengo, por ahí lo tengo, nunca voy a ojear esos, porque, imagínate eh... en fin, este, ahí se queda la encuesta, se las dejo un ratito y dice, qué tan diferente creen que es el Switch 2 del 1 uh, yo creería o sea lo que yo esperaría es que nada básicamente estéticamente en diseño y nada más, pues más poderoso que me gustaría que arreglen los pinches joycons este y ya realmente no, yo no necesito más pues con que sea más poderoso está bien para mí no, no busco otra cosa si tratan de meterle gimmicks y todo esto no no me late ¿Turro?
1: opino exactamente lo mismo yo este pues bueno entiendo que hay que hay quien que quien sí lo va a comprar por los gimmicks y de pronto hay mix que sí están padres, o sea, también hay que reconocerlo, por ejemplo, pues esta camarita, eh, la aplicación que hicieron con la camarita eh, infrarroja del, del Joy-Con, para hacer el sintetizador ese, donde tú mismo recortas eh, la forma uh -huh. de onda que quieres, que quieres para el sonido, eso se me hace brillante,
0: sí, eso se me hace pero,
1: realmente brillante.
0: Pero, pero el pues, costo mundial de eso, o sea, para uh -huh. el uso...
1: Eh, Ajá, ah, eso es O sea, no, no tiene mucho sentido Entonces, pues, pues Bueno, ¿qué te digo? Para mí, con que me den este Una consola Por lo menos unas cuatro veces Más potente, que eso Podría ser este, Funcional para mí o sea, una Que cosa haya que versión podría... no portátil Ajá, que haya versión No portátil, eso me también me haría, me haría feliz, porque sería más barata Sí ¿No? Este, ¿Qué más? Sí, lo de los Joy-Cons está bien Incluso esa versión que no es para, eh, para portátil Ni siquiera trae Joy-Cons, ¿no? Por ejemplo Así como Sony hizo esto, ¿no? De, de que este, puedes comprar la consola sin disco Sin lector óptico Y después se lo puedes poner o pues sea, sí, por ejemplo, que pudieras tener una consola Que sea para la tele Y si la quieres portátil, pues le compras La parafernalia y ya entonces lo, lo adaptas O sea, ya le compras estos frijolitos De Joy-Con y ya lo demás, ¿no? O sea, eso me parecería razonable Y si cuatro veces más potente Sería maravilloso
0: también Nada sí, retomó que si, que si no tiene YM2610 y un 262 en cada Joy-Con Con un 2151 mejor
2: mm.
0: Un 2203. Con eso, con eso estaría bien. Este... Y Yolotl dice que quiere un live action de los Halcones Galácticos. Uh -huh. No, qué horror.
1: <risa> sí, las cosas que han hecho los Thundercats en los últimos 30 años, en eso, no sé cuántos, han sido espantosas. ¿no?
0: Sí, para, para mí, un portátil como el 10 o el 3DS sería lo ideal y una consola casera. Pero pues eso creo que ya no va a pasar. Yo creo no. que se quedó así como está,
2: ya no. lo puedes
0: olvidar, para siempre, no, pues eso. ya lo olvidé, de hace mucho, Sí. nada más, pues usé el 310, ahora que tuvimos el evento, y, y pues fue de, ah, estaba bien chingón, esta era de portátiles, y me gustaba, la era actual, no me gusta, eh, sí. creía, o sea, eh, eh, mi yo niño, quería esto que tenemos hoy, y ese güey ese no sabía lo que quería
2: Como siempre
0: <risa> Como siempre, sí Como siempre eh... Siguiente Dice, ¿les interesa luego el lanzamiento de Retrobeat? King of Demons Ya lo tengo este, en el lanzamiento de Columbus Circle Que normalmente son de menos calidad Que los de Retrobeat eh, Pero bueno, pues ya lo tengo Entonces pues Porque fue de hace muchos años mm. ¿No? Turt. Eh, pues.
1: De, de Retrobit. Déjame pensar qué tengo de Retrobit. ¿Qué les he comprado? A ah, los amigos de Retrobit. Déjame pensar qué les he probado. Cartuchos, aquí están. A ver, ¿qué les he comprado? Porque no ha sido mucho lo que, les, lo que les he comprado en estos últimos años con toda franqueza Super Nintendo ay no, ya ni tienen o sea, ni siquiera los tienen
0: en su sitio no, pues no sí, no, ¿El no, Mega estoy Man?
1: De, no estoy seguro de haberles comprado nada ¿eh?
0: el Mega Man está bien bonito el, el, la caja pues no sé si la has visto sí sí, sí lo he visto, está bonito Hubo un,
1: ah, fíjate, este se los hubiera comprado, hubo un Joel Mac, fíjate, de RetroBit. pero no, creo que no les he comprado nada, ¿eh? aquí hay una cosa que se llama el Data East Classic Collection, fíjate, ¿Eh?
0: Te,
1: no sabía siquiera, que
0: esto,
1: no sabía que esto existía, eh,
2: y McFly.
1: O sea, hay. está Fighter's History, un Side Pocket, está este. Magical Drop. Qué chistos. No, pues no, 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 les he comprado nada retro. Creo que no. Entonces no, no podría opinar.
0: Yo tengo el. Eh, por lo menos el este. el Mega Man. Déjame ver si tengo otros. A ver. Aquí a que buscaste mi basecita de datos y vemos un retro
1: Ah, el de Megaman también eh, era de retro bit, pero lo distribuyó el Limited Run ¿no? Games, de
0: lo, sí, por como hacen siempre. Pero, ya, ya. Mira.
1: Ese sí lo compré, pero no me ha llegado. ¿Cómo crees?
0: Ah, Por... porque lo pediste con otras cosas.
1: Exactamente, lo pedí con alguna otra cosa. Lo pedí con eh, Ghost
0: Patrol. La edición mega, mega. Ajá. Lock. Así es. ¿No? Y ya con eso, pues ya. Uh -huh. Se fue al infinito. Ya con eso ya se fue al infinito.
2: Sí.
0: <coughs> a ver, Retrovit, a ver si tengo algo de Retrovit aquí. MPQR, Retrovit. Sí, solo tengo este, los de Toaplan y el Mega Man. El Zero, el Zero Win Collectors Edition. Que trae este, pues que trae un montón de juegos de, de Toaplan, ¿no? Uh -huh. Todos la, la caja de plan pues.
1: ¿La caja de Toaplan es de Retrobit también? Sí, sí, sí. Ah, ok, esa sí la tengo también.
0: Sí. Entonces tienes como seis juegos de Retrobit.
1: Exactamente, tendré como unos cinco o seis juegos entonces de Retrobit. Uh
0: -huh, uh -huh. Ahí está.
1: Sí, pero nunca se los he comprado de directo. Eh. Nada más he comprado lo que han sacado con Limited Run Games.
0: No, pues yo lo compré en la tienda de Limited Run Games. Entonces, pues también no. No, no, no directo. Era la última pieza que les quedaba ahí, Ajá. en la tienda, ¿no? Porque aparte, pues es distinto. Pero King of Dimensions es un gran juego. Si no lo han jugado, échenle un ojo para Super Nintendo. Está muy lindo, está muy interesante, está difícil. Ajá. Siguiente, dice Shura46. Mil gracias, Shura. Dice: Es probable que vaya en a en Ciudad de México en una semana. Quiero probar la torta de Chelaquiles. ¿Cuál recomiendan? Nunca he comido una, Shura46. Entonces, no te sé decir. Eso. Tu rol o a ver qué dice la banda.
1: Sí, mejor que te diga la banda porque yo no podría recomendarte algo. Sí, no, no no, tengo idea. No. La torta de chilequiles, no sé dónde haya una
0: buena. Dice, dicen que los Time Pilots tienen un episodio del agronómetro en donde este, van a lo de la esquina del chilequil, que creo que es donde se originó esta moda, ¿no?
1: Ah, en
0: este, ahí en, en Mexico City, como dicen. Claro, sí, sí, la esquina del chilequil se sí lo ubicó. Perfectamente, sí
1: Pero, este No, nunca he comido ahí una torta de chilequiles
0: La tiene el chilaquil de la condesa Para que no haga daño Sí Están sí, por Metro Editorio en la mañana, dice Hugh García
1: Sí, mm. sí, la esquina del chilaquil Está en la condesa Y, y este Y está, está bien, ahí está bien Simplemente no he comido eso uh
2: -huh.
0: Dice Rubén Huajun que en Oaxaca hay un lugar que venden la torta de chilaquiles que alcanza para llenarte todo el día. Pues esa es la idea, creo. Esa es justo la idea. Esa es la idea. Y Casiopea dice que es, es, es muy rica. Sí, sí, es buena, me imagino. Suena, suena que es muy buena. Yo he comido chilaquiles con bolillo acompañando, pero no adentro de. ¿no? Mm. De hecho, es bastante común, ¿no? Este, no, sí, sí. Con, nada más, pues no, no lo he hecho.
1: Con bolillo, me refiero a que así, con bolillo. Pues, ah, Sí, sí, sí. sí pero así de abre el bolillo y mete la
0: y... Pues la urgencia, la, la, la portabilidad, es el asunto. <risas> Exactamente. Hay que estar preguntando a Albert Higgs, ahora vamos a ponerles la encuesta de que si torta de chilaquiles o torta de tamal. Vamos a ver qué opinan ustedes. Nada más que le metí una tercera torta Ahí A ver qué opinan <ríe> Que le tocó escuchar la anécdota De que, de que ¿a qué olía una placa en un escorbeje Y eso estaba en el, en la, en el Pitch de venta <ríe> Sí, debo de tener guardado eso por ahí No puedes comer mi con mi gajón. el El chilaquil no es mi jefe HF y uno es maíz y el otro es trigo, uh -huh. que en reforma hay rojos y verdes, y puede llevar milanesa, además, o cochinita, la torta, Rita le dice que torta cubana, ándale, la torta cubana es muy buena, uh -huh. muy buena, pero la, la, en tortas la de milanesa es mi, mi campeona, ¿en serio? sí, sí, uh -huh. Digo, la verdad es que la, la torta de puesto de licuados de jamón con este con frijolitos, mayonesa y queso, uh -huh. que es una embarrada de todo, es súper es ganadora, pero uh -huh. pero mi favorita es la de milanesa con quesillo. Uh
1: -huh. Yo prefiero de pierna,
0: para mí, esa es mi favorita. Ah, esa es muy buena la de
2: pierna.
0: Uh -huh. Uh -huh. Le dice Osvaldo que de jamón con taquito sudado, oh, órale. De chile relleno, uf, yo, yo me he echado tacos de chile relleno, pero torta, Ajá. la de carnitas en el mercado de Guanajuato, de pierna, sí, como no, la milanesa con cosillo, estoy de acuerdo contigo, doctor Mike, milanesa chuleta y quesillo de tejan, la tejana, dice, ahorita nos van a salir con la lambada y con la suspiro de monja y todas estas, la, la, la talía, Sí, 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 Uh, a ver, va ganando la de milanesa por mucho. Perdón por poner la uh -huh. de milanesa 53% de la milanesa. Eh, Chilequiles 21% y tamal 18%. Y pasa un 8% de ustedes. Mi papá come torta de pastel. Órale, Oscar. ¿Para cuándo el tragando con hormen Artemio? No tenemos este, cámaras de esas para salir a la calle.
1: sí no, no, no tenemos ¿Cómo? eso. Sí.
0: Uh -huh. <ríe> encuesta con sesgo dicen, déjalas competir solas o terminamos en las gourmet Milaneses la onda si, sí, estoy de acuerdo, la, me pasé poniéndole la la estesa. Eh, Mi juego favorito no sé, no me acuerdo de todos <ríe> con el celular no hay problema, dicen como influencers, no, ¿qué pasó? Gracias, este, Daniel, descansa, se retira a soñar con la torta de milanesa con queso gratinado, tortas de suadero, Uf. mal paso, un bolillo pequeño con tres bolitas de chorizo, una delicia, eh, los tecolotes, dice,
1: los tecolotes son molletes con chilaquiles encima, esos sí los he comido, esos son, esos, eh, no sé si los hayan inventado ahí, pero,
0: eh, son muy tradicionales en Sanborns, ¿Cuál es el nombre de torta más raro que han escuchado? Bueno, yo nomás conozco la rusa, la lambada y el suspiro de monja, que son estándares, ¿no? Uh
1: -huh. Pero se empezaron a inventar la Gloria Trevi
0: la... Sí, claro. Este... Pero, pero las tres que dije, puedes definir los ingredientes nada más de los nombres. Uh
2: -huh.
0: ¿No? O sea, puedes saber perfectamente qué tiene una lambada o qué tiene una, este... <risa> ¿Cómo se llama la otra? Dije... El, el suspiro de monja, y la, la otra es este, el, eh, ya no me acuerdo que, cuál es la otra. está <ríe> eh, eh, mal para desayunar, la suspiro de monja no la tomo, dice, ah, es de huevo con chorizo. <ríe> Este la lambada es de, de pierna con salchiche, <risa> son Qué estándares bueno. esas, sí. Qué y la bueno. otra, ya no me acuerdo cuál era la otra que, que les dije.
2: Ya no, bueno.
0: ¿no? Sí, sí, se pasan. La banda es increíble, increíble. Sí, no. Eh, en fin, pues vamos a la siguiente. Eh... La última de este bloque dice. ¿Alguna recomendación de juego para celular con Android? No tengo idea. Tiene muchísimos años que no juego en un celular, como 20. Sí, más o menos. No sé. No, no, no tengo juegos en celular. ¿Qué nos recomienda, Manda? Este. Pero creo que ya está de Stranding. No sé.
1: Pregúntenle, Aldo.
0: Él, él juega
1: y ve gente ahí en su celular. Uh
0: -huh.
1: Y en su iPad y en todas esas cosas. No sé, ¿Fortnite? No sé qué más juega, Aldo.
0: No sé.
2: Monument este... Valley,
0: dicen, es de los mejores juegos para Android. Que ahí están, ya salieron tres veces Monument Valley.
2: Mm.
0: Las guacamayas. Dragon Quest para Android. Mm. Ajá.
1: No tengo la menor idea de que hay para Android, este, como mm, bueno.
0: Sí. O sea, es... eh, hubo un tiempo en el que estaba pachi hay unas versiones... Que, que recortadas, pero pues estaban entretenidas No sé si sigan ahí
2: mm.
1: Yo llegué a ver este eh, Más bien en IOS O sea, porque pues hace 15 años O un poco más creíamos que, que iba a estar padre ¿no? o sea, Erróneamente creímos que, que iba a estar interesante Y había un monkey ball Para, para celular, no sé si está en Android pero estaba Monkey Ball y pues estaba muy bonito Porque como puedes usar los acelerómetros de los, de los teléfonos Entonces en lugar de control pues usas
2: esto ¿no?
0: Dicen uh -huh. que Suica El que salió allí en este Por Mount en, este, en, en el video entre bits
2: uh
0: -huh. Body Me My Love Que recomendó Yoshi una vez en Score En Score uh
2: -huh.
0: Quién sabe si el Nier Rancarillo estaba bueno Pero Yoko Taro dijo que lo hicieron para sacar dinero ¿no? Que se lo pidieron para comer
1: Sí, dicen que está bueno Pero lo que preguntaron Es si, si tenía alguna conexión Con eh, Con los demás NIRS Y dijo, nah, es nada más para, es nada más para Me lo pidió Square porque quería Dinero
0: uh, En fin, ya terminaron Estos bloques Y ganó La torta milanesa por un 56% Chilequiles quedó en un, en un Segundo lugar con 21% Torta de tamal con un 14% y no tortas, 7% uh -huh. este, pues bueno vamos a abrir otro bloquecito de preguntas y queda listo el bloque de preguntas para que empiecen con la segunda parte uh -huh. of 4. no 4 pero cosas que se jueguen bien, ¿no? en el celular o sea, que sean para allá ajá uh
2: -huh.
0: Sí, uh -huh.
1: no que no sean ports, porque pues para eso tienes Final Fantasy, ¿no? Y hay como...
0: Que eso es shovelware, portos. ¿no? Es
1: y eso que... prácticamente sí, porque además los Pixel Remake esas cosas que están re feas, entonces no. Esas no, no me gustan.
0: Uh -huh. mm, vamos a ver qué, qué más siguen. Van 11 preguntas. Ahí va, ahí va. Este, Plogs, tu pregunta no está este, con el hashtag. déjala la meta a mano. A ver si alcanza a entrar todavía. Ahí está. Y listo. Ya hizo el sorteo. Eh y viene la pregunta, la primera dice ¿qué opinan de la gamification? yo odio el ejercicio, pero Ring Fit Adventure me está ayudando a hacerlo menos agónico, yo creo que destruye los juegos, destruye las vidas y este es una manera de sacar dinero este, porque se ha convertido en una de estas cosas para vender más mm. y explota lo peor del ser humano, hablando muy en general ¿no? explota uh -huh. todas las debilidades para tratar de hacer algo por supuesto, puede haber aplicaciones buenas como la que acabas de decir ¿no?
2: uh
0: -huh. <coughs> pero muy en general es abusado uh -huh. creo que es un término más de marketing uh
2: -huh. que,
0: que de algo que se puede hacer de manera responsable uh -huh. y perdón por usar marketing con no, eh, connotación con negativa eh, pero, uh -huh. pero así es nuestro mundo hoy en día uh -huh.
1: Sí, esa parte oscura del marketing que, que creo que no, no está padre, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, hay, hay este gamification que podrías decir que está bien hecho. Si está bien implementado y si tiene sentido, pues es algo que tal vez sea útil. ¿Por qué? Porque eh, más bien, ¿qué, qué, es lo, ¿qué es lo que podríamos decir que está bien? ¿No? Tratar de, de tomar eh, las partes buenas y, y hacer una buena implementación. Sobre algo que efectivamente te pueda eh, dar algo eh, tangible o sustentable a cambio Un ejemplo es el, en los coches híbridos que te enseñan a manejar O sea, tienes tres métricas La métrica del arranque, la métrica de eh, la velocidad de crucero Y la métrica del eh, frenado Entonces ambas, bueno, las tres son muy importantes para eh, pues para el ahorro de energía y para la recuperación de energía en, en las baterías de un, de un coche híbrido. Entonces lo que está haciendo el coche constantemente es darte un puntaje de qué tan bien estás acelerando, qué tan bien estás manteniendo una velocidad de este, constante de crucero sin acelerar de más o sin, sin, sin hacer cambios bruscos de, de velocidad y, y qué tanto te estás tardando en anticipar y, y dosificar el frenado de manera que puedas recuperar la energía ¿no? en, en, este, en el generador que tienen los, los coches híbridos. Entonces, eso es gamification, ¿no? básicamente, porque te está dando un score completamente eh, este, en tiempo real, ¿no? todo el tiempo te está diciendo
0: eh, qué tan Pero, bien lo estás haciendo. Ojo, no te va sí. guardando medallas y no te las guarda con el tiempo y no te lo pone este, como premios.
1: Claro, o sea, el premio es ahorras dinero en
0: gasolina. Claro. Pero solo instantáneo pero,
1: Ajá, y, pero es un premio que, que entiendes de inmediato Y que no está ahí para ponértelo como una zanahoria ¿no? Sí,
0: o sea, no, o sea, no están los achievements, ¿no?
1: Ajá, esa es, esa es una... Eso a mí me parece que está que es positivo ah, claro, claro. Ya, ya llevarlo a un abuso, sí, sí está terrible ¿no?
0: Que es lo normal, ¿no? O sea, cuando, cuando pones así full gamification Es el, el otro extremo, ¿no? Exactamente.
1: Bueno, es que así dice Ruby Weapon, que si me estás diciendo que las calificaciones quedan en Bayonetas Gamification, <risa> pues, pues porque es un juego, ¿verdad? Ese sí es un juego. O sea, más gamification que ser un videojuego ya está más difícil, ¿verdad? Mm
2: -hmm. Pero
1: eh, no, estamos hablando de aplicar esos, ese tipo de, de mecánicas en cosas que no son juegos. Simplemente porque las estás conv convirtiendo en juegos. Para que la gente participe más. Incentivar. Incentivar, exactamente. Es jugar con los incentivos para que la gente este, tenga eh, pues un mayor alto, un mayor grado de participación. Un ejemplo, y esto fue en un evento que, que este, en el que yo participé. Era un evento donde era este, un, un entrenamiento para, para gente ¿no? en la en industria entonces, en este entrenamiento era así como, este, de, bueno, eh, va a haber este como unos cursos. En estos cursos, pues, se les va a enseñar cierto tipo de tecnología. Y una vez que terminen, este, pues, cada como eh, parte de, de, los, de los cursos, cada sección, se va a hacer como un pequeño examen. Y los primeros que lo contesten con más de cierto puntaje, se les va a dar, no sé, un termo, una mochila... Eh, un, un vale para una hamburguesa, no sé, ¿no? O sea, he, he visto y yo mismo he participado en, en, en eventos donde se hacen ese tipo de cosas Entonces, lamentablemente, como dice Artemio, esto explota una forma, pues una debilidad humana Y entonces, pues sí, sí es muy claro que la gente participa muchísimo más Pues porque quieren llevarse el termo, porque quieren llevarse el, este, el, el premio, ¿no? Entonces le ponen mucho más empeño porque está ese incentivo para hacerlo. Y al final aprenden más. Y al final les sirve. Pero pues, híjole, ya la, la parte ética ya empieza a ser como un poquito más este, un área gris, ¿no? Uh
0: -huh. Por ahí me preguntaron que si Duolingo y esas cosas son gamification. Y ahí le mandé el blog de Duolingo donde hablan cómo integrar gamification <risa> puesto por ellos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Este, más claro no se puede.
1: Sí, no. Sí, ellos mismos, ellos mismos lo, lo, lo hicieron así. Y Duolingo a mí me pareció que, que justamente es, es entretenido, pero no me parece un buen sistema para aprender, en mi opinión personal, ¿no? Yo lo he probado poquito y lo probé con, con japonés. Entonces, este pues bueno, obviamente como ya tengo algo de, de, ya no me acuerdo muchas cosas, pero justo la idea era pues como repasar. repasar. Y, y pues empecé a avanzar rápidamente de niveles, no porque ya tenía yo algunas cosas este, que sí me acordaba muy bien y, y las fui recordando con el tiempo, pero ya me dio flojera, lo dejé de usar y en una semana prácticamente ya había perdido todo lo que había ganado. Entonces, pues, no, no se quedó. Si sí hay un incentivo para continuar, si sí es algo que, que me parece que está bien estructurado para el uso, pero yo no sentí al final, después de, de estarlo probando y de estar viendo si esto servía para algo, yo no sentí que me aportara nada, que no pudiera
0: ser mejor con un buen libro. Vamos a la siguiente. Eh... La dolengua es entretenida, pero solo como para escoger entre ver TikTok o repasar. Qué horrible, Dante. Uh -huh. Suena muy mal eso. Mm. Sí. Dice, hola, oh, planeta, que fue chofer de Uber y se le hizo malvado la gamification ahí. que feo que, que gamifiquen tu chamba. Su, suena pesado, sin duda. Es para gano, ganar mutuo, gane, gane, oh, la planeta.
1: Sí, sí, en, en gamificación de chambas. Y pues todo el sitio este de LinkedIn Básicamente es eso ah, te, yo
0: no, por fortuna, no lo no, no
1: la... Te dan este Como Este, ¿cómo se llama? Pins Y, y te dan eh, Pues medallas por hacer cosas Entonces, pues sí O sea, vas a un curso vas, Te metes un webinar, de no sé qué Y te dan una medallita y esa medallita Te sube un nivel o te da cosas En el,
0: eh, en, en, el en tu perfil Saludos, Carlos Salud. Netbuj. Sí, es el verbo gamificar, claro.
1: Gamificar,
0: exactamente. Juegificar. Es como este, yo querubo, tú querubas, que decías el otro día. Ajá. Uh -huh. Y sí, sí hay gamificación en, en programación, por ahí como dicen, hay uno que se llama solo learn, y también todas estas uh -huh. cosas como lead code y todas esas cosas básicamente hacen lo mismo. Sí. Mm, siguiente. Eh, dice eh, Albert Hicks, dice ¿Vieron el tráiler del no juego de Death Stranding 2? ¿Y supieron que Kojima era después de Death Stranding uno nuevo No Metal Gear Solid? Sí y sí, se ve bien Digo, todavía cuando vi que era 2025 le dejé de poner atención, y la verdad es que ya lo hemos contestado aquí, ya lo contesté esta misma pregunta, mientras este, o sea, ya, ya después de 20 años de estar ahí al día con Kojima, pues sí, ya es hueva o sea, hueva de, de... Ya sé que está el hype... Ya sé que es muy bueno haciendo hype... Ya sé que nos va a querer ver la cara... Y nada de lo que pone en el trailer... Tiene el mismo sentido que tiene en el juego... Y este... Y pues ya... Hasta que, lo, hasta que vea el juego... Pues ya me va a importar... Uh -huh. Y de nuevo Metal Gear... Pues ya veremos también... Si me interesa o no... Le doy el beneficio de la duda... Uh -huh. Este...
1: Rápidamente... En la Academia la Real Academia Española está eh, registrado gamificación <risa> y ludificación.
0: Ludificación está más... Ajá. Y,
1: y gamificación está también más... Está Kojima.
0: Sí. De ándale, Ludens, Ludens, no
1: hablando de Colima. Hablando de pues mira, yo, yo vi hace rato, de hecho eh, lo vi en, en la hora de la comida. Vi el, su video este de, de de YouTube Donde repasa básicamente todo lo, todas estas cosas que están comentando Él lo repasa ahí con, con, este, con una chica que es como invitada de otro, de otro canal grande en Japón Y con un actor de voz que fue el actor de voz que hizo a Sam en japonés Entonces eh, eh, se pone a, como a hablar de todo esto se pone a hablar de, de Death Stranding, les enseña el tráiler, empieza a decirles, este, bueno, esto sí lo puedo decir, esto lo puedo decir, esto está padre, esto como explicar un poquito este, lo, lo que se ve dentro del, dentro del avance, y también este, hablan de lo del proyecto nuevo de Metal Gear, y la chica le pregunta muy directamente, ¿vas a hacer otro Metal Gear? Y, y él dice, bueno, voy a hacer algo como en ese género, y, y este, pero Pues quiero hacer algo nuevo La, 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 ¿no? Ya sabes, como Iga O como este otro amigo Inafune, ¿no? Este Iga Se sale porque quiere, quería hacer eh, Realidad su, su, su Juego de ensueño, es otro Castlevania, ¿no? <risa> Entonces, pues sí, ya se salió Ya quiere hacer su juego, este Quiere cumplir su sueño de toda la vida Otro Metal Gear ¿no? Básicamente, y, y no creo que eso esté mal Creo que eso está bastante bien eh, Ojalá que, que ya lo haga con más ganas Porque Konami lo, lo quemó a este pobre brother Pero, este, pues bueno Todavía estamos hablando de proyectos De por lo menos uno, dos, tres años Otra cosa que estaba viendo Es un video donde estaban mencionando lo De Digital Foundry Donde estaban hablando de este tema Y decían que que bueno, la manera en la, que lo, en, lo que lo, en la que lo explica, en la que lo aborda dentro del video Kojima, como que da a entender que, que tal vez sea su último juego. Mm. Porque pues, ya está grande, a lo mejor ya se querría retirar, estamos hablando de que posiblemente esto pues, va a estar más cercano hacia el final de la década. Y pues Kojima ya tiene cuarenta y tantos años nada más en la industria, ¿no? Ya tiene más de 60. Entonces, pues tal vez llegará a 70, ¿no? En, en este hacia el principio de la otra década. Entonces, eh, tal vez ya es momento de retirarse, y es un poquito lo que está queriendo decir. Porque el, la, la manera en la que lo pone es este trabajo nuevo, el tipo Metal Gear que va a salir, eh, va a ser la culminación de mi trabajo. Entonces, de mi carrera, algo así dice, ¿no? Entonces, eh, pues, puede ser. Y vamos, pues, está padre que, que hable de todas esas cosas, pero, pues, no, no hay nada tangible, ¿no? Entonces, más bien es esperar hasta el año que viene y demás. A ver qué hace. A ver qué hace. <ríe> que no sí. todos se vayan
0: actores. Ya con
1: eso. Ándale. Eh, bueno, una cosa muy interesante que dijo es que, este que está trayendo gente de, de todas industrias, ¿no? Este, que bueno, pues sí, ha hecho muy buenas amistades con, con gente, pues bastante prominente en, en cine. Entonces, hablaba en este, este, en este video de, de YouTube, decía que, que él estaba un poco deprimido porque quería hacer unas cosas y no le salían y no sé qué, y, y Guillermo del Toro, este, como que le dio palmaditas en la espalda y así como de, lo estás haciendo bien, brother, síguele, ¿no? O sea, y, y estuvo hablando Como de otro, otros directores Y otras personas como que lo han apoyado mucho en, en su camino Entonces, pues, eso es interesante Porque las colaboraciones creo que le, le están saliendo bien
0: Era su sueño, ¿no? Básicamente
1: Básicamente ese era su sueño Totalmente, entonces sí le creo De pronto que a lo mejor esta va a ser la culminación De su carrera Pero
0: ¿no? choro, ¿Mm? de, de regresar a hacer esto Es que destrani no dejó la lana que queríamos Entonces, miren Vamos a ver, vamos a ver. Este. Ajá. Saludos a Ritalin que anda por ahí, que decía que ya me había quedado dormido ya, pero pues me despertaron. Está bien. Ya es Ajá. la edad, Ritalin. Ya me quedo dormido a medio programa.
1: Dice Retumón que no se junte con Tommy Motola, pues, pues ahí le va a presentar a Talía y entonces va a valer madre, porque ya sabes, quién va, quién va a cantar el tema del nuevo
0: Metal Gear. ¿El, del Test Stranding, del 2. Es en no, México, no, así que. ¿El tema de Talía iba a estar?
1: Ah, dijo algo interesante sobre... ...sobre Death Stranding. O sea, sí mencionan... ...en, en el avance mencionan México... Uh -huh. ...pero él habla que no solamente... Eh, ...salen en este continente. Entonces, pues, tal vez Europa y otros, y otros continentes... ...porque hay una nave, ¿no? Que, que es la nave como que en la que viajan... ...y en lugar de que ahora estés como... Eh, Teletransportando entre las bases Ves que pues eso era la mecánica Para poder hacer como el fast travel en, en, en el primer Death Stranding Ahora la nave es la que te va a permitir Hacer ese viaje rápido Entre puntos Y hablaron de más de un continente Entonces pues sí va a ser México Pero posiblemente no va a ser todo Todo el juego va a ser México
0: O Latinoamérica
2: Ya yeah. uh -huh
0: un par que ya, que Kojima los perdió, y que dice, este, eh, por ahí que es Costa Rica, que, que ah no, eh, está por acá, que tenía ya la, la cara con el Alquitrán en Marimar, <risa> exactamente, eh.
1: <risa> se iba a salir Kojima mugrosito, uh -huh. humble, humble Hideo, <risa> Humble Hideo,
0: <risa> no vi su video este que sacaron hoy, no sé si tú lo viste,
1: ese ese es el que te ah, ese, ¿sí? se llama ¿Sí? se llama Hideotube, su HideoTube. canal ya, sí, pero sí. lo tenía abandonado desde hace no sé cuánto tiempo y sacaron un video ya. que es el que te digo con esta chica que, que es de otro canal y con el actor
0: ya te sí, se bueno. vamos a la siguiente pregunta compré una PC HP i3 con 16 de RAM con entrada DisplayPort salida DisplayPort salida DisplayPort sí no tengo ese cable, la quiero conectar a mi monitor HDMI, ¿Recomienda comprar un cable de uno a otro, o ponerle mejor una, traje, una tarjeta de video, con la conversión vas a estar bien, ¿no? La conversión es más que
1: suficiente, hay varios problemas cuando usas otros, otros esquemas, porque, por ejemplo, aquí tengo un, un, este, un conversor de USB-C, a HDMI, que es. realmente es
0: una tarjeta de video externa, o, o sea, existen las dos posibilidades, ¿no?, que sea una tarjeta de video externa, o que sea,
2: o sea la salida sí. de
0: video USB-C convertida a HDMI,
1: ¿no? o es un codec básicamente, este, este caso particular es un codec entonces, eh, pues sí, o sea, sí hay, hay un estándar para que eso funcione, pero no, no es, no es muy... No es muy bueno, esto es mucho, tiene que ver el, el, la tarjeta de video y, y el software que le pongas Cuando usas una conversión de estas de cable de DisplayPort a HDMI No es más que una conversión de señales Porque entonces, eh, ajá. Entonces es sin lag para empezar Y eh, vas a retener eh, la mayoría de la funcionalidad Uh -huh. Y digo la mayoría, no toda necesariamente, porque DisplayPort puede que tenga eh, vas a funciones cosas, pero... que no tiene el HDMI
0: Pero nada de lo que te vayas a preocupar, o sea, las, las cosas que tiene DisplayPort que te vas a perder Son cosas que seguramente no vas a utilizar, dada la circunstancia uh -huh. en la que estás Exactamente, sí Entonces el adaptador, que además son económicos va a estar, este, va a ser lo mejor que comprar otra tarjeta de video
1: Exactamente. Qué raro,
0: no, es, es raro que ya nada más encuentres una, una tarjeta de video que no tenga las dos salidas, pero no tienes mm. problema, y, y
1: la razón por la que, este usualmente tienen las dos salidas, es por un tema de regalías o sea, por ejemplo, mi tarjeta la 3080 que tengo aquí, tiene tres salidas DisplayPort y una HDMI pero pues es que nada más quisieron pagar una, una licencia de un puerto
0: que tiene monitor con DisplayPort, pero quiere usar un HDMI, no, pues si quieres usar el HDMI, pues a fuerza lo vas a convertir, pero también puedes decir, o sea, si, es, si nada más es esto por gusto, porque o porque vas a conectarlo a otro display al mismo uh -huh. tiempo.
1: Sí, en realidad DisplayPort es mejor, en, en general es, es mejor eh, puerto, si comparamos la, en la misma generación de HDMI contra DisplayPort. Si comparas diferentes generaciones, es decir, si el DisplayPort es más viejo que el HDMI o viceversa, pues ahí es donde vas a tener discrepancias, pero este, si tienes un monitor DisplayPort, revisa qué, qué versiones de DisplayPort tienes tanto en la tarjeta como en el monitor y tal vez sea lo mejor que, que lo conectes, porque podría ser que te encuentres una función que sí te importa
0: ¿Cómo podría ser? Yo la verdad utilizo puro HDMI, tengo DisplayPort en varias de las máquinas y los monitores, y no lo uso por practicidad, porque pues los cables de 10 metros de DisplayPort pues no valen lo mismo que un cable de 10 metros uh -huh. de HDMI.
1: Claro, ¿no? totalmente, totalmente. Sí, entonces digo, es, depende por supuesto tu caso, ¿no? Aquí pregunta a la Planeta, creo que lo único que DisplayPort no hace contra el HDMI uh -huh. es señal de 160 Hz en 4K. Y más cosas. No, no es lo único. Es, esto estás hablando de tal vez... DisplayPort el más actual 2.0 o 2.1, no creo que ya hay, creo que ya hay 2.2 incluso. Eh, no 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 es lo que este no es lo único. O sea por ejemplo eh, en HDMI 2.0 no tienes BRR y entonces si tienes DisplayPort 2.0 sí tiene BRR por ejemplo versus el HDMI. Entonces depende que es depende qué este qué generación.
0: Buenas noches Melissa. Siguiente. Hace poco platicaban sobre trip hop y me preguntaba: ¿gustan más de la música concreta y estilos académicos? o si sí le entran a cosas más flexibles. Rol Telata Robert Glasper.
1: Pues mira, yo sí le entro a, a cosas más experimentales, sin duda alguna.
0: Precisamente hace rato estaba este.
1: A la. Eh, la, la Respaldando <risa> No, el, el reggaetón, lo último que es el reggaetón es experimental. Bueno, no dijo eso, nada más dijo Le entran a cosas más flexibles Por eso, por eso, flexible El reggaetón, no, el reggaetón es lo más cuadrado Y lo más formulaico Y lo más estático que existe Todo es exactamente la misma mierda Hecha en una fórmula específicamente hecha Para vender, ¿no?
0: Reggaetón es es el, divertido más, hacer este es el
1: peor ejemplo que hay Para eso Pero no, justo, sí me gusta mucho la, la, la música como más experimentada o sea, escucho mucho Jazz Fusion y ese tipo de cosas ¿no? Precisamente hoy estaba este, Respaldando algunos discos de música Que pues sí, es muy experimental en muchos sentidos Está un, un grupo que se llama Gobo Pequin Es un grupo que me gusta, son, son tres chavos Ingleses que que, este, que hacen música muy bonita Es un tipo jazz como Igual como experimental ¿no? Muy bonito, y mira Eso te va a gustar Algunas mm, Cosas es más bueno. experimentales Más locas no, este, este no lo tenía
0: Uy, oh, Mr. Bungle, sí, Mr. Bungor sí. Entonces,
1: este, justo apenas lo estaba respaldando Entonces, pues sí, sí, sí le entro a ese tipo de cosas El trip hop, como dije, no es algo que yo le entre mucho En particular ese Pero, pero bueno, en otras cosas sí, sí me atrevo más a, a, a ser sí. bastante más flexible con el
0: género. Dice Arqués Costa Rica, el reggaetón es flexible Los cantantes cambian la R por la L
1: <risa> es flexible porque este, tienes que eh, arquearte en el piso para perrear, sí, sí. <risa> tienes que ser flexible para,
0: para tu arquearte. ¿sí? Si te refieres, en mi caso, eh, pues yo solo escucho la música que me va agradando. No escucho música por moda, ni por pertenencia, ni por este, experimentar, ni por buscar. Escucho la música que me resulta agradable y ya y la música que tengo me no es suficiente, también debo decir eso, se va expandiendo poco a poco, pero no estoy buscando activamente expandir mis horizontes, mm -hmm. ¿no? Mm -hmm. Alan Parsons muy bueno. Alan Parsons, claro. ¿Van a jugar algo en vivo? No, Don't man hoy no jugamos nada. Mm
2: -hmm.
0: hoy, hoy nada más platicamos con la gente. Y nos mm -hmm. respondemos preguntas. Siguiente... Eh, dice Atari 800 Contra Commodore 64 Contra Apple II Contra ZXS ¿Cuál prefieren como PC retro? ¿Qué juegos recomiendan? ¿Hay algún juego de estos que les gustaría un remake? De estas yo tuve más experiencia como la Commodore 64 Y con la Atari ST que no listaste eh, Y bueno, con otras más Con la este, con la Aquarius de Mattel eh, Y con la Amiga Digo, son generaciones distintas. Algunos brincos ahí. Eh, mm. Pero de estas, yo jugué más como 64. Eh, Z Spectrum nunca jugué. Y este. Apple II tampoco jugué en una IE dire directamente. En PC sí. En 286, en 3 y en 4 Sí jugué bastante. ¿De Comor 64, algún port que me interesara? Pues no, o sea, creo que. De, de entrada. Pues me gusta que estén ahí, no necesito sacarlo, ¿no? Uh
1: -huh. Ghostbusters.
0: Un remake, Ghostbusters fue lo primero que pensé, pero pues tengo el de Master System y me gusta más la versión de Master System que la de Commodore 64, uh -huh. que me excusen, pero, pero me gusta más. Es posterior, uh -huh. entonces también eso ayuda. Y el hardware, pues es este no necesariamente más poderoso, pero más dinámico en ese sentido. Uh -huh. Manic Mansion lo jugué en PC, no lo jugué en Commodore 64. En Commodore 64 jugué este, Salt Lake City, se llamaba uno. Mission Impossible, los California Games, los Summer Games. Este, ¿Qué más jugué en Commodore 64?
1: El porte karateka.
0: Por supuesto, porte karateka. El que más me gusta y que me gustaría un remake, fíjate, esto sí, puedo decírselos directamente. Spy vs Spy. ¡Uf! ¡Qué juegazo! Spy versus Spy de Commodore ¡Sí!
1: ¡Qué maravilla! ¿Impossible Mission? Sí, Impossible Mission Sí lo mencioné. También Muy, muy bueno, Impossible Mission de Commodore Este... Gradius Por supuesto, en Commodore 64 Por Dios Hay un port de Gradius Que es superior, ni modo es, No hay otra más que la... No es más que la realidad, pero es superior Al, al, al Gradius de MSX ¿no?
0: Que... Sí, claro, la Commodore 64 lo que más me gusta Pues es su música, el SID, ¿no? Mm. Sí.
2: Eh,
0: en fin, vamos, Spiders Family, no, Spiders Spy. Spy.
1: Mm. Sí, y yo tengo un sesgo verdad. muy particular por la Commodore, evidentemente, porque fue lo primero que aprendí a usar y tuve una experiencia mucho más profunda con la Commodore 64 pero también tengo una experiencia particular, también le debo mucho a la Apple II, mm. porque en la Apple II, eh, tanto la Apple II era, eh, las, las primeras eran 65.02, si no me equivoco, pero la Apple II GS en particular, esa me, me sirvió mucho para aprender lo que después se va a utilizar para trabajar en el Super Nintendo. Mm. Entonces le debo mucho a la Apple II GS, no, lo no tengo que decir, pero, pues bueno, no fuera de eso, no, no era, eh, pues una plataforma, eh, siquiera, no tenía el dinero, pues, para mantenerla,
0: <risa> básicamente. Uh -huh. Siguiente. Eh, animes favoritos de los años noventas, son demasiados. Este. dos, lo, lo que pasa es que varios de los que me vienen a la mente Probablemente son de finales De los ochentas uh
2: -huh.
0: eh, Pero uh -huh. pues te voy a poner ahí Record of blood War ¿no? uh -huh. la, la serie de televisión Para dejarlo completamente centrado en los noventas Y no los sobas que los OVAS creo que son noventeros, pero según yo hay un roce ahí de ochentas. La,
1: la serie de televisión, si no me equivoco, ya son dos miles,
0: ¿eh? No, no, no. No, la compré en inglés en el 2001 en Amazon. Mm. Eso te lo garantizo. No, bueno, sí, en
1: dos miles, pues, pero... Pero... <risa> bueno, la serie de televisión te refieres a... Bueno, es que los OVAS son del...
0: ¿De qué años son? Sí son sí noventas? Son Según yo sí, pero rozan en, en 80. A ver, vamos a averiguar.
1: Bueno, la serie original es de, eh, sí, sí puede ser que sea como 90, 91, ¿no? Y la otra, la, la del tema de, este, de Maya Sakamoto, esa es de... Sí, ya es del 2000, ¿no?
0: Eh, son del 91 los mangas y estoy buscando el anime, es del 90 exactamente, Las Ovas, de Madhouse mm. del 98 el Chronicles of the Heroic Night. ah, oh,
1: yo pensé que era más viejo, más, más, no, más te dije,
0: es que pues, no, no daba para que estuvieran en DVD ya traducidos en inglés en el 2001 en Amazon es que era bastante, relativamente viejo para ese momento, ya
1: ok, entonces sí, sí cuenta como noventero, por supuesto. Sí,
0: sí, por supuesto. Las dos,
1: tanto. Las dos Cuba son como noventeras. Son noventeras.
0: Este, obviamente la, el anime, la película de Ghost in the Shell. Este, ¿qué otra cosa te puedo poner? Este, Dragon Dragonhaft, mira. <ríe> eh, Princesa Mononoke. Ah. Mm. Uy, pon toda tu atención en ir automata, deja de vernos, Kalashnikov, este, no veas esto a jugar Automata. Juega Nier
1: Automata, sí. Y sí, ponle
0: atención a eso, no seas millennial.
1: Mucha atención, no seas, este, no, no veas gente ahí
0: Mientras, este. Eh, <risa> eh, Perfect Blue, claro, Perfect Blue es muy buena.
2: Hmm.
0: Samuel Perfect Blue, ¿no? yo creo que es ochentera. ¿Cuál Samurai Pizza Cats. Ah, eso es ochentero, totalmente.
1: Cat es ochentera, eso me consta.
0: Este, que hoy fue a la tienda de Alex y no dejé las playeras ni las postales No he visto a Alex Lothric Gutiérrez, perdón Todavía no nos vemos, no hemos podido coincidir Una disculpa, pero no nos hemos visto
1: oh, Fíjate que y Pizza Cats es del 90 Es del 90, wow Wow ¿Cómo puede ser eso? No Sí Wow Entonces les estrenaron aquí muy rápido
0: uh -huh. Sí, 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 sí uh -huh. Dice, Todo es lo que quieras, no seas boomer, dice Kishin Asura. Yo todavía no soy Entonces... boomer, Kishin, pero, pero <risa> entiendo si también te sientes reflejado. Este,
1: Scaflaune, es del 90. Uy, sí. sí. Scaflaune, este... Bueno,
0: había muy buen anime en los 90. Sí, 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 sí. sí. Evangelion es del 95, dicen. Evangelion,
1: por supuesto, es del 95.
0: Motorratones de Marte es gringa, ¿no? Esa es gringa. Sí. Creo que sí, es una coproducción. Cowboy co y Bebop, claro, muy bien, Gabriela.
1: Cowboy Bebop, sin duda alguna. Este, Dunk también es noventera.
0: Mm. Lane es noventera. Sí. Este. Earth, yo creo que está usando sí. 80s, pero... Por supuesto que es noventas, este, ¿Sí? Earth.
1: Eh, evidentemente Sailor también. Moon también es 90 Moon,
0: por supuesto, Dragon Ball Z es Z es 90 la original es 80, Initial D Vampire uh -huh. Hunter D roll la, eh... la Bloodlust es 90 no, esa debe ser 2001 ¿Sí?
1: creo que esa la filmaron en 2001 ¿sí? no me equivoco A ver,
0: o, ojalá, porque yo también la siento como nueva y pues nada más habla de nuestra edad <risa> se sigue viendo maravilloso esa película, Trigon Dragon es, es noventera también,
1: ¿no? Sí Vampire Hunter D, Bloodlust, 2001 Uff,
0: sí sí. Trigon, sí, sin duda Tragón es padrísima también, me Preciosa, qué, qué bonita Tengo que volverla a este, ver Wolf's Reign es noventera
1: ¿o? Yo, Yo creo, creo que, que sí
0: ¿no? ah, Igual sabe. y no, ¿eh?
1: Igual y ya, ya pasó
0: No, 2003 Ok Sí, no, ya eras 2000 Siguiente, entonces Ajá eh, dicen, me quiero comprar una PC Gamer, el power es de 1200 watts, se refiere al, al, este, a la carga de, de poder, eso es mucho para el recibo de luz si la uso prácticamente todo el día ¿qué UPS me Tengo uno de Koblenz que dice 1200 watts de salida necesitas un 20% más del máximo que vayas a utilizar, ahora eso que dices de que el poder es de 1200 watts, no significa que vaya a gastar 1200 watts eh, probablemente estás hablando de que la fuente de poder puede llegar a proporcionar 1200 watts de ser necesario. ¿Ok? Eh, pero depende de los componentes y, de, y la suma de todos los componentes y el trabajo que estás realizando van a ser lo que sume la carga. Es decir, no puedes saberlo sin eh, medirlo, ya con practicidad, Ajá. pero puedes estimarlo basado en los componentes que vas a utilizar. El procesador, principalmente este, la RAM y la motherboard van a ser despreciables en comparación con el procesador y la tarjeta de video. Si le metes una tarjeta de video, ahora, si no está en uso constante, busca eh, cuánto gasta en, en reposo, digamos, uh -huh. o en uso general. Y sumando esos números vas a ver. Entonces te puedes ir a un número promedio en estas cosas y multiplicar, multiplicar uh -huh. eso por hora y con eso lo multiplicas por eh, lo que tiene tu recibo de luz y obtienes lo que te va a costar.
2: Uh -huh. Uh
1: -huh. Muy importante porque hoy día tenemos peces que son muy buenas haciendo el, digamos, el, el, este, el, el cambio de velocidad adaptativo exactamente eh, bajo demanda. Entonces, ahorita en este momento... Estoy consumiendo, con todo lo que estoy haciendo, cámara y demás, y la transmisión y todo esto, estoy consumiendo entre 60 y 75 watts en esta PC. Pero yo tengo una, eh, una fuente de poder de 1000, de mil watts. Entonces, estoy usando .75, 80, vamos a decir, un pico de 80, por ahí. Entonces, constante vamos a poner el peor escenario, que constante fueran 80. Entonces, para juntar un... Este, un un kilowatt, ¿no? Un kilowatt hora, pues tendría que estar prendida por lo menos unas 12, un poquito más, 12, 13 horas uh -huh. en, en este, más o menos en, esta, en este régimen que tengo en este momento Entonces, pues eso es para un, un, un kilowatt Yo normalmente, eh, cuando estaba en, en el otro departamento donde hacía donde el programa antes estaba pagando más o menos unos 2 mil pesos de, de energía eléctrica. O sea, eso sería como unos este, 120 dólares hoy día. Y eso, este, pues era porque estaba consumiendo aproximadamente unos que te gusta, 8, más o menos entre 7 y 8 kilowatts diarios. Es pues muchísimo. Entonces, pues, o sea, sí tendrías que tener la PC a todo lo que da y jugando, no sé, juegos. Este, muy elaborados con una 40 90 8 horas al día Para que te saliera, digamos, un recibo como el que estoy mencionando uh -huh. Entonces, pues, no, no es algo que Espero que vayas a hacer Ahora sí lo vas a hacer Porque le quieres aprovechar tu fuente de poder Y te vas a comprar algo que la consuma Como una 40 90 Y un procesador de estos de 8 cores Un, este un Ryzen 9, ¿no?, un, un este, o se llama?, ¿no? un, un 7900X, eh, o no, X7903D, creo que, ok, pues entonces sí tiene sentido que, que pienses en, en eso, y ya si estás en esos niveles, pues a lo mejor hasta ponte paneles solares, ¿no? de pronto, pero bueno, ese es más o menos el, el rango que tendrías que consumir, como unas 8 horas, de 40 a 90, y un procesador de 8 cores, para más o menos llegar a, a los niveles que te menciono, unos dos mil pesos de, de energía eléctrica en el recién. Uh
0: -huh. <coughs> Vamos a la siguiente. Dice Alex Logan: ¿Han usado antra ¿Qué juegos buenos hay ahí? No, nunca le he entrado. ¿Turor? Yo tampoco, Así fíjate. Sí, nada, sí, más, sí. nada más.
1: Nada más la he visto, pero nunca la nunca he tenido una.
0: Tampoco nunca, eh ni nunca he usado una Saludos a Nobilis Que anda por ahí ¿Le cambió el, el, el mic ahora Nobilis? ¿O no eres tú, Nobilis? ¿Le cambió? La pusiste en mayúscula ¿Qué tal, este, Daniel ¿Ira bien? ¿Cómo estás? Qué gusto verte Este... Y vamos, entonces, perdón que te faltamos Te fallamos con la de Amstrad CPC, pues no tenemos sí, información Sí, sí, no no, slogan, no, perdón.
1: No,
0: no,
1: es, no es algo que yo hubiera Sí lo usé alguna vez, pero así... No, pues nada más para curiosidad, ¿no? Nunca,
0: nunca le he metido. ¿Qué tal? Yo no tengo ninguna, ni he tenido contacto con una, ni las he visto. Eh, ah, que actualizó los datos. Ok. Ya. Siguiente. Dice, ¿creen que hay edad para dejar de coleccionar cosas? Que de, yo creo que hay edad para dejar de cuestionar si se debe de, de mover las, <risa> las cosas a cierta edad yo eso, uh -huh. esa sería la mejor respuesta la edad para dejar de cuestionar cosas a cierta edad creo que son los 10 años entonces a quien te esté cuestionando eso, dile que necesita madurar
1: uh -huh. mm. y pues sí. tal vez dejar de coleccionar cosas cuando dejas de trabajar y ya no tienes dinero para
0: seguir metiendo al vicio verdad, ¿Verdad? Y, y bueno lo que siempre hemos dicho, ¿por qué coleccionas? ¿No? Exactamente. Sí. Empezando por ahí. Uh -huh. Como dice cambiar para aparentar después de los 25 da flojeras sí, y cómo no. Y pues, si te gusta coleccionar, que bueno, y hay gente a la que nunca le gusta coleccionar. ¿no? Y nuevamente, pregúntate, ¿para qué coleccionas? ¿Para embonar con los demás? ¿Para consumir? Ahí pues... Si, si eso es lo que quieres, pues está chido, ¿no?
2: Uh
0: -huh. Ahí sí, tú investiga por qué lo haces, y ya. Cuando estás a punto de ser embargado y toca vender cosas, dice...
2: <risa>
0: colecciono porque puedo, dice Kishinesura. Las colecciones no son inversiones a largo plazo, Metal Box no.
1: Sí, no. no. No es algo que debiera ser un... Un, este, un incentivo realmente, ¿no? Pero bueno, también sí ha pasado que te puede funcionar, ¿no?
2: Claro.
1: Puede ser que colecciones, cosas que de repente suben su valor 10 veces, 100 veces, y bueno, si pues, tienes mucha suerte, pero no es algo a lo que valga la
0: pena apostar. Es una mala una mala decisión. Este, que, con, que si ya respondimos, ¿cómo tramitar tarjetas del INAPAM? Todavía no.
1: Todavía no. <risa> eh, sí, puedes ir al próximo, este mi top de
0: MSX, <ríe> si no, es que si también es, es ahí, ahí venía, ahí estaba ahí el venía, ahí estaba
1: al ladito, literalmente, ahí estaba, ahí estaba el letrero, sí no, te, te orientaban para eso,
0: y pues vamos a la última pregunta, que Charles, este, Chete SMX nos hace como miembro, dice, ¿qué cables compro para consolas de 8 y 16 bits, en retroteam 4K? Pues eh, los mejores, que puedes conseguir para cada, consola, y eso varía, eh, en sí, eh, trata de no comprar de los de Amazon, mm. eh, porque suelen ser, o de AliExpress, o esas cosas, suelen ser de muy mala calidad, mm. Este trata de comprar, no sé, de Console 5, este, no sé si Retro Gaming Cables todavía haga, Video Game Perfection, tal vez, Este ¿por qué?, porque eh, los corrientes suelen meter más ruido y en una señal como la retortín 4K lo vas a notar más. ¿No? Entonces, este sí evita esa parte. Eh, ahí sí lo barato te sale caro.
2: Mm.
0: O sea, si vas a meterle un retortín 4K, pues ni modo, vas a tener que meterle cables. Eh, una buena opción que existe es, por ejemplo, estos adaptadores, dejan a ver si traigo unos que está haciendo Hertz, ¿no?
1: Uh -huh. Es justo los que iba a mencionar, los, los, este, los conectorcitos de Hertz. Ajá. Que lo que hacen es que te sacan un, un, este, un conector BGA. Ojo, no es señal BGA, es un conector BGA. Con el que puedes usar ya un cable BGA, este, un cable de D15 de sub o HD15. Yeah. le dicen Y lo conectas con eso directo al. Aquí este, uno de 30. Al RetroTink.
0: Entonces, este entra al Dreamcast y sale acá un VGA y un audio. Y esto lo Ajá. puedes conectar con los adaptadores SCART, que también hace, utilizando VGA, y pues te ahorras una lana y son cables de muy buena calidad. Cualquier cable VGA que consigas, lo hace de muy buena calidad. Aquí hay uno para Genesis 2 o 32X, por ejemplo.
1: Y también hizo para Super Nintendo. Yo le compré los tres.
0: Y este, pues tiene forma de Dreamcast, mira. Yo más le compré estos dos porque... Por falta de amor al Super Nintendo. <risa> y este porque los cables... Normalmente son terribles los cables de... Genesis 2. Odio el Genesis 2. Y odio los cables de Genesis 2. Pero pues sí tengo entonces... Este, para poderlo usar. Uh
1: -huh. Y hay otras cosas que también
0: usan Genesis 2, ¿no? Sí. Mucho, se convirtió en estándar porque es barato. Son, es, es un estándar horrible. Y es chiquito, ¿no?
1: De hecho, sí. este se lo puedes poner al NES,
0: por ejemplo. El NSRGB te lo trae, ¿no? Sí, sí, todo el mundo lo agarró y no me gusta. Sí, es muy feo. Sí, sí, es bastante feo.
1: También lo usa este el Frame master
0: Que son de Jeff Kuchen y le los probó Mike Chi, dice este, Mix, pero aquí los fabrica Gers en México.
2: Uh
0: -huh. Uh -huh. El... No, por ahí de la coleccionismo ahorita le nos dice coleccionar para compartir. Estoy completamente de acuerdo. Y subir completamente completamente a las consolas y leemos sobre su historia. Es, lo que, es algo más que nos une. Es la mejor razón para coleccionar. Uh -huh. <coughs> uh -huh. mm. eh, Gers ahí está el chat. Este SMX. Es una opción. No te digo, solo es una opción porque puedes conseguir cables baratos, BGA. Este, él no hace cables. ¿No? Ajá. Uh -huh. Y pues el cable BGA es este, o sea, el D-sub 15 es, es muy bueno, no te va a meter ruido. Y ah, lo puedes la, la tirar grandes distancias.
1: Uh -huh. Sí, aquí, por aquí tengo uno. Es que
0: este, lo estaba usando para el Mister, justamente. Yo los dejé sí. todos allá en el arcade.
1: Sí, por aquí tengo uno, pero sí, sí, eso eh, no estoy usando. De hecho, ni siquiera he probado la entrada de SCART
0: del RetroTink.
1: Puro BGA puro, puro HD15 o 15 uh
0: -huh. sub, o como le quieras llamar
1: puro eh, conector rígido uh
0: -huh. este que no de merita la batería 34 k pues esas son las opciones, los, los cables, o sea no tienes más opciones que las que dijimos o sea, básicamente vas a tener que importar cables o este o conseguir partes así como estas y adaptar este, pero cables de los que puedas conseguir en Amazon y en este en Temu y en la otra cosa en Aliexpress van a ser puras cosas que te van a meter ruido por usar malos materiales entonces pues huyales. este siguiente bloque de preguntas ¿todavía estamos en tiempo? sí, estamos bien, más me siento ya, ya cansado, pero eso es la edad a ver ¿abrimos un bloque de preguntas más? venga Suerte, Chet SMX. No, no, de qué. Gracias por tu pregunta. Eh, hay, pues ahora sí que desgraciadamente no podemos conseguir mucho aquí en México. No tenemos un mercado. Uh -huh. ¿Cómo que el escalador de Temu de 8 pesos mete ruido? Dije los cables, ¿eh? Ni siquiera dije del escalador. Uh -huh.
1: Es que el escalador es un cable, brother. Los de Temu.
0: Uh... Sí, hay de esos. Vienen las preguntas. Ya están casi. Eh, listo. La primera dice... ¿Qué opinión tienen de los sistemas anti-cheats full-time a nivel de kernel? ¿Necesarios o amenazas? Los conocí hasta hoy. Estoy indeciso de instalar juegos con este tipo de sistemas. Los odio. Odio los juegos en línea de entrada. Este, No creo... Tengo un sesgo muy fuerte, entonces... Este, no puedo decir más Que no tenga sesgo Ror. Yo también odio El DRM para
1: esas cosas O sea, Entiendo perfectamente Habiendo trabajado en esa industria Entiendo y pues tengo que estar eh, De acuerdo con que exista El DRM para, para los juegos Porque pues la piratería los destruye Y sobre todo no solo la piratería no. El caso de los juegos en línea Esta es una métrica que es muy, este, muy Bien conocida y está muy bien fundamentada muy bien documentada eh, Por cada persona que te hace Un, un este, te hace trampa eh, 10 personas Se salen del juego Y ya no regresan O sea, si encuentras una persona en el Básicamente en el juego que sea eh, Destruye eh, Este La comunidad muy rápidamente La corrompe, la corroe ¿No? Entonces esto es muy serio las, las compañías tienen que hacer este, Pues mucho trabajo Esto es bastante caro eh, Tener este, pues los mecanismos Para evitar este tipo de cosas Entonces pues hay de diferentes niveles de, de trampas no Y para diferentes niveles de cosas Entonces una de las maneras en las que te evitas eso Es precisamente tener una plataforma Muy cerrada Como una consola de videojuegos En la PC pues como no es una consola De videojuegos, como no es lo mismo Entonces tienen que meter eh, cosas bastante más invasivas Porque no son como parte del hardware Ni parte del, de, del sistema base Entonces tienen que exponer cosas que Para restringir realmente y para asegurarse Que no hay piratería o que, que no hay este trampa Tienen que ser mucho más eh, este, invasivos con los usuarios Entonces esa es una de las razones Por las que la PC me parece terrible Como plataforma de videojuegos no, Independientemente de rentas, parches este, y, y bueno, que los juegos los hacen para Windows Y ese tipo de porquerías, Esas cosas no, no, no me gustan decididamente yo prefiero mil veces que no tengan DRM O sea, en, en PC Las poquitas cosas que tengo, tengo muy poquito de Steam Y eh, A quienes sí les compro con mucho más gusto Es a Goh, ¿no? Aunque Gojo de repente todavía tiene juegos con, con DRM y este tipo de prácticas Pero bueno, si un juego Tiene esto pues no, para empezar, mi Windows uso, entonces, no, no, no me gusta.
0: Okay. siguiente. ¿Cuál es la responsabilidad ética de los desarrolladores de software en relación con la privacidad y la seguridad de los usuarios? Hay que separar a los desarrolladores de software de los publishers. Uh -huh. totalmente. Este... Vamos a re refrasear la pregunta y dice, ¿cuál es la responsabilidad ética de las empresas que venden software en relación con la privacidad y la seguridad de los usuarios? Debería de ser una prioridad. Debería. Eh, evidentemente también eh, te conviertes en parte del, este, en el producto mismo y te lo venden. ¿no? El desarrollador podría oponerse a ello, pero implica este, que tenga... La postura o el privilegio de poder decidir eso y no quedarse sin trabajo, ¿no? Que debería claro. de ser, ¿no? Claro. Pero pues eso no necesariamente aplica. Uh -huh. uh -huh. Sí, totalmente.
1: Totalmente. Y, y esto, pues, es por una cuestión de, de negocio. Al final del día, pues, esto, o sea, esta industria ni es una canasta básica, no es un algo a lo que tengamos todos derecho, número uno. Y, y dos, pues tampoco es como que O sea, es un lujo, ¿no? No es como que, este Pues Pues esté ahí, estén ahí las compañías para hacer caridad, ¿no? Pues tienen que hacer su negocio Tienen que proteger a los publishers En este caso, las compañías que publican Tienen que proteger su negocio Y pues van a tomar las decisiones Que les parezcan más competentes Porque hay un conflicto muy claro, ¿no? Hacemos negocio o, este, penetramos más el mercado a, a, aceptando los riesgos. Entonces, pues, es un balance que tienen que jugar. Entonces, eso lo van a imponer dependiendo, son los que están poniendo la, el dinero para publicar, pues, van a imponer sus, eh, sus condiciones frente a la gente que desarrolló el juego originalmente. Entonces, y, y esto no estamos hablando nada más así, por la pregunta anterior, no estamos hablando solamente de, del DRM de las PCs, ¿no? O sea, todas las consolas de videojuego tienen... Una protección antipiratería Entonces pues también, o sea, si vas a publicar En Wii, en Wii U en, en Switch, en Playstation 3, 4, 5 En Xbox, la que sea Pues tienes que adecuarte A las políticas que te están dando eh, Las compañías Que, que las hacen ¿no? Que hacen estas consolas Y pues tienes que implementar Sus, eh, sus protecciones En tu juego de la forma más concurrente o coherente posible Y vas a tener que pasar un proceso de certificación Para que tu juego pueda salir Certificando que tú no estás haciendo algo puntualmente Para romper el candado de la consola Porque pues sí hay gente que, que sí ha, han rebotado En las certificaciones por cosas como esa Efectivamente, están haciendo un, un paso ilegal Digamos, dentro del punto de vista de la De la, eh, de la protección antipiratería y entonces, al momento que van a mandarlas a prueba en Nintendo, por ejemplo, ¿no? O en Microsoft, o lo que sea, se encuentran que, que el código permite hacer cosas que no debería. Y entonces, eh, pues eso es rebotar la, la, la certificación. Es una realidad, es un negocio. Entonces, pues, nuevamente, así como lo respondí en la, en, en la pregunta anterior, por eso prefiero las consolas, porque es mucho más simple es un solo mecanismo para todos los juegos que eventualmente va a ser roto como para poder preservarlos, idealmente. Que menos
0: quiere me con tu compilador.
1: Exactamente. Y, y además la experiencia es la misma en todas las consolas. Todas son iguales. no Mayormente hay sus excepciones, pero, claro. eh, pero el, el, la experiencia es mayormente la misma. O sea, y saludos y a, mis a Paul, que ya se va a Paul, perdón. Mi Switch es el mismo Switch que Artemio, entonces hasta la misma generación, los dos de lanzamiento, entonces juego que funciona o hack que funciona o, o lo que sea que nosotros vayamos a tener entre Switches va a funcionar o tenemos la garantía de que va a funcionar en ambos, no? lo que sea que se programe o lo que sea que se haga va a funcionar en ambos y eso es una ventaja muy buena contra la, contra la PC.
0: Dice oh, Retumón, desde una perspectiva muy idealista, siento que los desarrolladores deberían anteponer la ética al negocio, pero pues es cierto que si están recurriendo a ser publicado, la decisión ya está tomada. Eh, yo estoy de acuerdo contigo, Retumón, y pongo mi carencia de dinero en el mismo lugar que pongo mi boca. Pero, totalmente. Este, pues vamos, es, es un privilegio poder hacerlo también, ¿no? O sea, no, no cualquiera puede hacer eso y también, eh, pues puedes decir lo mismo de cualquier otra cosa. ¿no? Claro. Es decir, lo mismo de pues, no dedicar tu trabajo y no venderlo más barato que otros porque no por quedarte con el trabajo le das en la torre al, al gremio. Uh -huh. Es decir, lo mismo de, de cualquier gremio y de uh -huh. cualquier este, parte ética. ¿no? Uh -huh. este, pero pues sí,
2: ¿qué les sí
1: es como dicen, ¿no? ¿cuál es la regla de oro? El que, pon, el que tiene el oro pone las reglas, ¿no? básicamente. O sea, sí. si quieres estar en este negocio, te tienes que alinear a lo que hace
0: sí. el negocio. O, o te vas a las partes del negocio en donde no está así, pero pues, ah. no vas a estar en donde se hace más negocio, ¿no? Exactamente. Uh
2: -huh.
0: Exactamente. Es un GeoG
1: es un nicho, totalmente. Uh -huh. Y está muy bien, está muy bonito que sea un nicho. No tengo ya objeción, porque pues, existe y eso es ya bastante bueno. Soy muy feliz comprándole las, las licencias de NeoGeo que nunca voy a tener en cartucho muy feliz de comparárselas a GOG, pero, este, pues bueno, ahí no vas a encontrar, este, los juegos, no vas a encontrar Street Fighter 6, o no vas a encontrar Tekken 8, de, de, de línea, directamente en GOG, sin DRM, eso
0: no va a pasar. Siguiente. Por acá nos pregunta, con su pregunta de miembros, Maximiliano Rivera. IS-8 está en promo en GOG, hablando de GOG, ¿será bueno para entrar a la saga? Es perfecto, ve y hazlo, deja de ver el programa y ponte a jugar IS-8, ya.
1: <risa> IS-8 está muy bonito, y una cosa interesante que tienen las versiones de PC Es que tienen eh, sus, este, ¿cómo se sus, sus packs de, de texturas, ¿no? Y, de, y, y de, de HD o de 4K, creo me recuerdo que ISO 8 tiene un, un Paquete adicional para que le subas este, La calidad al, al, este, a, a las texturas del juego Ok uh -huh. Obviamente eso ya está preintegrado en, en la versión de Playstation 5 Pero, en, pero si tienes el, el hardware para hacerlo en, en, la, en la PC Puedes ponerle esto cuando lo compras O bueno, cuando lo rentas en una cosa Esta estas. Uh
2: -huh.
0: Es muy lindo, IS8, IS9. No jueguen, IS8, IS9. Jueguen cualquier IS. No pasa nada. Menos el 5. Menos el 5 y menos el 4 de Super. Todo lo demás está bien. Este, vamos a la siguiente. ¿Qué nos dicen? Colegio o Escuela para Aprender Japonés en la Ciudad de México. Michiboku el, In, El Instituto Cultural. México japonés que está allí en Mártires Irlandeses es una maravilla. este uh -huh. Las clases, si pueden, las clases intensivas de las mañanas, pues sería lo mejor. Eh, pero pues allí, ¿qué más? Instituto Cultural Mexicano Japonés
1: es uh -huh. ICMJ.edu, uh -huh. creo era, ¿no? Si no me equivoco. Volver ahorita te digo digo.edu.mx. Aquí está. Sí, y cmj.edo.mx
0: Lo voy a poner aquí en, en este... Y en les este. dejo el Facebook, por si prefieren eso Es horrible, pero... ¿Ya que rol puso la, la liga normal? Uh -huh.
1: Hacia sí. el... Hacia el niche, el niche. Yo, no, yo nunca estudié ahí, pero bueno, he conocido mucha gente que... Que ha estudiado ahí, y conocido maestros de ahí, entonces... Uh -huh. Pues eh, tengo muy buena opinión... Eh, tengo un par de libros, de
2: hecho, uh -huh. de, dice de
1: Servando, de
0: los... acaba, las inscripciones, son del 15 de marzo, al 5 de abril, espero el siguiente trimestre, empezar el intensivo, eh, de lunes a viernes, de 7 a 8.30 m. así es, ese es el bueno, ese es el bueno, saliendo de ahí, desayunan en el mercado, y se van a todos.
1: claro, claro, Desayunar en el mercadito, es lo, lo mejor, ¿no? eso, es, eso sí. sí,
0: ese mercadito, sí lo conozco, claro, no, desayunábamos ahí seguido, cómo no, muy, bueno, muy buenos recuerdos. Con el Lenin y con el Chava. Mm. Y con el Fer después. Eh, hice muy buenos amigos ahí. Ya hay cursos virtuales también. ¿eh?
1: Mm. Pues, <coughs> obviamente se tuvieron que adaptar con la pandemia. Interesante. Mm
0: -hmm. Interesante. ¿Considera necesario las escenas de relaciones sexuales en cine, televisión, videojuegos? ¿O es algo que en la mayoría de los casos puede omitirse? Depende. Yo creo que si no agrega nada a la situación de la trama de los personajes es, es innecesario uh -huh. o sea, si no agrega información o al mood o, este, o, o muestra la situación eh, pues, eh, psicológica en la que se encuentran o afectó la relación de alguna manera y uh -huh. tiene y no tiene que ser explícito, porque hay veces que no tiene que ser explícito no la mayoría de las veces no tiene por qué ser explícito uh -huh. se puede hacer pero este, pues sería bajo esas circunstancias. Mm. O sea, yo creo que sí hay casos donde es, este, es importante para la trama,
2: ¿no?
1: mm.
0: pero la mayoría obviamente se hace por negocio.
1: Mm. Sí, claro, o sea, sí. a ver, vas a vender menos si le pones, este o sea, si tu juego ya es M, por ejemplo, o, o bueno, ya es, este, ¿cómo se llama estos? NC-17 o estos ya, ya, ya tienen, pues... Muy alta la clasificación. ¿Vas a vender menos si pones una escena de esas? Las realidades no. Muy probablemente vendas más. Entonces, ¿es benéfico para, para, el, para las ventas, para el juego o para la película o lo que sea? Muy probablemente sí. Entonces, pues eso es un incentivo para ponerlo. Ahora, ¿lo puedes justificar? Ya sea porque estás profundizando a los personajes, estás construyendo a los personajes... Estás construyendo o estás enfatizando algo O estás, es parte integral de, de la relación entre, entre personajes pues, pues entonces sí tiene todo el sentido que lo hagas ¿no? eh, Por ejemplo, este, los dos ejemplos que se me ocurren que son muy buenos son, de, No, para no decir spoilers Kojima Tiene por ahí una escena así Y este God of War también eh, un, un God of War, sé? no recuerdo no recuerdo si, si son los dos primeros Que son los que tienen Ese tipo de cenas Pero pues es Es divertido porque es como En el caso de God of War es divertido porque eh, Pues es un detalle Que efectivamente podría no estar ahí Pero está Y está chistoso, es divertido es una, es, Se nota que es, que es Un poco de humor negro tal vez no Pero este Kojima por ejemplo en su caso Es <ríe> es todo un caso, es, yo creo que sí prefiero que exista esa escena de Kojima, Ajá. yo creo que sí agrega bastante, porque es Kojima, ¿no? porque sabe exactamente lo que quiere de una escena así y va y la pone en, en, en práctica, ahora hay un hay un juego, el primer juego que yo vi que tenía una cosa de estas, este, no una explícita, pero que tenía este una, una escena que hacía referencia tal cual a una relación sexual fue Golgo 13, de NES. Es un juego para. Es un juego de los ochentas. Y el primer Golgo 13, ¿no? Este, pues eres un. Golgo 13, pues es como un James Bond japonés. Más o menos. Entonces, eh, pues lo que haces es que igual bueno, conquistas a una chica Y entonces se ve que te metes al hotel Y, y hay, un, hay un este una luz en, en un cuarto Y pues se ven así que las sombras se juntan Y se apaga la lucecita y te sube la energía ¿no? Entonces, pues es, pues es porque el personaje eh, es, el personaje ya hace eso ¿no? Es como James Bond, ¿no? básicamente James Bond tiene que siempre haber una, eh, una conquista o algo porque es parte de, de las historias de James Bond, entonces, tiene sentido que la pongan no, eh, no, le, no le resta en absoluto que, que lo hagan, incluso en un juego de NES ¿no? que, que van a jugar muchos niños probablemente
0: Lieres Sweet Larry, sí, pues bueno es, eso es, por ahí nos mencionan mm -hmm. que eh, Juanjo mm -hmm. nos dice que con mostrar irse a negros ya se entiende lo que pasó, estoy de acuerdo pero puede haber casos en los que se pueda justificar. Uh
2: -huh. ¿No?
0: Porque incluso podrías decir, ni siquiera para qué mostrar que sucedió, ¿no? Pero hay casos en los que es importante para la trama el decir qué sucedió. Uh -huh. No tiene que ser explícito. Porque no preguntó de, de si es explícito o no, simplemente preguntó de que esté ¿no? el, el uh -huh. caso. Uh -huh. eh, siguiente pregunta... Dice, mi PC no la tenía prendida. Al hacerlo, me señala algo del BIOS de la batería interna, ya que no se pone la hora bien. Después me salgo algo del memory size. Is different from startup, tiene 16. Pues mira, ábrela, este, le tienes que poner otra batería. Es una CR2032 eh, para el BIOS. Esto tiene la pila y tienes que cambiar la configuración en el BIOS de todo lo que corresponda con tu hardware. Esto es importante para que se mantenga la hora y se mantenga toda la configuración de cuánta RAM tienes, etcétera, que eso el BIOS lo puede reconocer, pero lo va almacenando y ya se ahorra esos pedazos del post al butear. Ajá. y las configuraciones de los ventiladores, cuál es el disco de buteo y todas estas más cosas, ¿no? Este, pues eso es lo que vas a tener que hacer, pero necesitas una 2032
1: usualmente, ¿no?
0: eso es la... va a ser muy raro que no sea una... sí, eso,
1: sí existen excepciones, pero son muy raras
0: sí. este, siguiente, dice ¿los videojuegos como servicio será el estándar? ¿es el estándar? diría yo
1: uh -huh. eh, lo es, lo es totalmente o sea, sí es el estándar vimos apenas en, en final de año salió el reporte de la ISA la ESA es la Entertainment Software Association es eh, la organización que hacía L3 ya en paz descanse L3. El Ellos este, cada año as, hacen un reporte de el, del mercado. Y entonces en este último reporte estaba ya arriba del 90% el, este la distribución de juegos digitales versus eh, físico. O sea, los juegos físicos ya son menos del 10% del mercado. ¿No? Según el, el, el reporte de apenas hace unos meses. Tal Entonces, vez
0: eso. En tu... ¿Uh -huh? ¿Perdón? El que le decía, tal vez en su pregunta no consideró a los juegos digitales como servicio.
1: ¿no? Ah, claro, es que ajá, tal vez ese es el truco, ¿no? O sea, porque los juegos digitales son juegos como servicio. Uh -huh. Porque tu licencia te prohíbe que tú seas dueño de esos juegos, básicamente. El juego nunca se te vendió, ¿no? Con sus excepciones, como ya dijimos, GOG y demás, ¿no? Hay una, por ahí una, unas excepciones, ¿no? Pequeñas. Pero esas excepciones, estamos hablando de, de unos cientos de juegos, tal vez, versus millones de, bueno, no millones, pero tal vez eh, decenas de miles. Entonces, eh, este, pues es un porcentaje muy pequeño. El que, el que no tiene este tipo de restricciones Entonces todos los juegos digitales Prácticamente por definición Dependen de un servicio ¿no? para, que, para existir Solamente por cuestión de licencia Aunque tecnológicamente no En tu licencia dice que el juego no es tuyo Entonces que dependes De que haya un servicio de autenticación Para que para que se juega para que ese juego eh, Lo pueda seguir teniendo Porque es propiedad de alguien más Entonces todos los juegos son servicio
0: 90%. Siguiente. Uh -huh. eh, noticias sobre las playeras para la banda internacional. Todavía no les tengo noticias, no levanté la tienda ni para la nacional todavía. Ya esta semana prometo hacerlo. Se estuve te digo, ocupado, nada más estuve libre hoy y me puse a hacer estas cosas de CPS1 por, por necesidad emocional. Este, <risa> pero eh, sí, esta semana ya me pongo las pilas y, eh, y levanto la tienda para nacional. Para internacional, este. Alguien me había dicho que se aventaba los envíos, no me acuerdo quién. Pero uh -huh. vemos, o sabemos cómo lo hacemos. Este, perdón, que todavía no lo no lo hago. Y está está en mi interés, este, ya hacerlo, porque pues esa lana está invertida ahí. <risa> perdón. Eh, dice: ¿Qué cenaron? ¿Qué cenaste
1: eh, yo me cené unas flautas eh, de pollo con, con lechuga, con queso y crema y una salsa de aguacate mm. y un tecito verde
2: okay.
0: <coughs> eh, Yo eh, cené romeritos que mis papás este, descongelaron de, de la Navidad y me trajeron y pues me refiné un plato de romeritos. Este, ya. Fue todo. Con unas tortillitas. Rompí toda la dieta. Pero pues, valió la pena. Pero por eso estoy deshidratado. Sin duda alguna.
2: Uh -huh. mm.
0: Siguiente. Siguiente. Dice, ¿qué tal está Dodonpachi Resurrection versión 1.5? Por ahora solo tengo Steam y tengo muchas ganas de jugar en Dodonpachi. Es el único disponible ahí. Es un gran juego. No sé qué tal está el port, pero no debe estar mal. No sé quién lo hace. ¿Tú tienes algo de idea, Rol?
1: Eh, ¿De Dodonpachi en Steam? Eh, no tengo la menor idea. No, no lo tengo, creo. Creo que no tengo Dodonpachi en, en, en Steam. Si no me equivoco, no lo tengo. Entonces, este, o sea, lo, solo lo he jugado en, este, en Switch está,
2: uh -huh.
1: y ya, entonces, pues sí, o sea, si es a lo que tienes acceso, es muy bueno, déjame ver, ahorita te voy a decir quién, quién lo publica, a lo mejor son los mismos que publican, este, Mushihime, ¿no? Imagino. Pues, quizá. Dodonpachi. Todo Apache Resurrection en Steam. Recuerdo que eran estos amigos que se llaman eh, de Jika se llamaban los de los de eh, No son los mismos. Ahorita estoy viendo. Se llaman cómodo
0: los, eh, los que publican.
1: Entonces, pues no, ahí no, no te puede ayudar. Mm. No tengo la menor idea de cómo...
0: Pero el juego es bueno. O sea, si la pregunta pero, es pero, esa, el juego es bueno. El juego es muy bueno. Hay que ver cómo está el port. O el, o al Doctor port. Bueno no le gusta tanto como los otros, pero a mí sí. A mí me resulta muy divertido cancelar tantas balas. Sí, a mí me satisface, de hecho, eso. Sí, sí, sí. Sí, me siento, siento poderoso. Pues... Pero pues justo yo creo que por eso le molesta al Doctor, porque él es más hardcore. Ajá. Entonces, Ajá. Ver, siguiente lotecito de preguntas <coughs> Ya están abiertas No, sí lo voy a hacer Víctima 87, ya lo hago esta semana este, Ahí están las preguntas abiertas Vengan Sí, en el GameStop sí está todo Pues en todos lados, hablando también aquí en México también aquí en México, pues ya, no, no encuentras la variedad de juegos físicos. Uh -huh. Siguientes preguntas, ahí se van juntando. A ver qué sale.
2: Uh
0: -huh. mm, interesante. A ver... Uh -huh. igual y debí de haber hecho un lote más pequeño porque van lentas, pero ahí va uh -huh. gracias gracias Hernández, ahorita leemos también que, bueno, Jesús preguntó ahorita en lo que están las demás preguntas, dice Jesús Hernández los cartuchos switch tienen un kill switch remoto ¿pueden explicarlo? es por un amigo que escribió que son rentas de licencias en la parte de atrás de tus cartuchos este, Jesús Hernández viene un texto Mira, no tienes que echarle choro ni tienes que ir más lejos, aquí en este recuadrito viene un texto que dice que si violas la licencia te lo pueden desactivar remotamente este no, no es un invento así es, y ya están las preguntas ¿eh? Eh, ¿cómo funciona? pues cuando se conecta a internet, busca el ID y con el ID el cartucho tiene un procesador adentro pregunta, sigo, pre sigo prendido sigo activo, y el switch le dice NEL y pues deja de funcionar se, uh -huh. ap se apaga un fusible hasta donde recuerdo
1: Exactamente, y es un tiene fusible. un
0: fusible interno el fusible se funde no hace, se prende un circuito que hace que se funde el, el, el fusible, y el cartucho queda inutilizado o sea, es, es un desactivamiento remoto este, físico también la consola tiene estos fusibles
1: la consola es, misma
0: es correcto uh -huh. así es Jesús eh, pues ya están las preguntas dejen, de el este el ya lo había quitado lo quité mientras contestaba wow, ya hago las cosas medio dormido ¿Pero es licencia o no? ¿A qué te refieres, José Hernández? El juego es una licencia remota, que te pueden deshabilitar remotamente.
2: Ajá.
0: Eso es una licencia. Sí, o sea, la licencia es
1: tal cual, o sea, el juego no es tuyo. La licencia es eh, la licencia de uso.
2: Ajá. Ahora...
1: Si te están dando una licencia que, que no depende de otra cosa externa Por ejemplo en un cartucho físico En un disco físico Que no depende de... O sea que puede funcionar sin parches Entonces esa licencia No porque la Nintendo así lo quiera O porque Sony así lo quiera Sino por simple cuestión de eh, Protección al consumidor Porque esto es algo que sí ya se ha visto Muchas veces en 50 años eh, Tú tienes derecho a seguir usando el juego sin importar lo que Nintendo o Sony digan. Pero ese es el caso de, de la licencia de uso. Ahora, físicamente te lo pueden romper.
0: Entonces, pues eso sí está terrible. Como dice dice Azul, no violen la licencia y ya. Pues sí, vivimos en una sociedad en la que puedes decir lo mismo, no violen la ley y ya, ¿no? O bien Ajá. no se conecten nunca. Sí, pero ojo, Ahí tienes alternativas en las que no existe esto. Claro. En un disco de PlayStation 4, PlayStation 5, no pueden hacer esto directamente sobre cada edición física de cada juego, independiente. Sí, no. ¿No? Este no hay alternativas, no estoy diciendo que sea mejor o que sea peor. Solo estoy diciendo hay alternativas. Uh -huh. Y la otra puede pasar que por un error o por un error de alguien más que utilice tu consola, te violen la licencia. Como uh -huh. pasó conmigo con mi 3DS.
1: Sí, o sea, sí existe un mecanismo por el cual el PlayStation 4 O el PlayStation 5 podrían darte eh, ban a tu a tu disco, uh -huh. puntualmente a tu disco en tu cuenta, y entonces tú ya no puedes utilizar un disco que compraste. En esa pero cuenta. eso, pero eso no significa que no puedes usar ese mismo disco en otra consola. O venderlo. O venderlo, exactamente. El, como el disco funciona en otra consola, lo puedes vender. Digo, suponiendo que el disco no tiene códigos adentro, ¿verdad? Que, que solo funciona una vez. Pero eh, eso es algo que, que pueden hacer, ¿no? Sí si pueden hacerte el, el, el ban o ¿no? el bloqueo de un juego particular, si quieren, sobre una persona en particular, en una consola en particular, en un disco como en PlayStation 4 PlayStation 5. En Xbox todavía es peor, porque en Xbox, pues ahí sí. El, el es al exterior. revés. El,
0: el negativo es el, el caso base.
1: El negativo es el caso base, efectivamente uh -huh. entonces, Todos los juegos
0: son ilegales hasta que demuestres lo contrario Exactamente, todos los juegos son ilegales hasta
1: que demuestres lo contrario Tal cual, en Xbox sí es así Pero en PlayStation 4, PlayStation 5 Entonces hay más o menos una restricción Y en Nintendo sí hay una restricción bastante más fuerte uh -huh. En esa parte es el más duro de los tres uh -huh.
2: Uh
1: -huh. Es correcto Uh -huh. Como dice Kishina Shura que todo por usar dinero de perico <risa> para comprar licencia. Ni modo. Se, bueno, en bueno. realidad solo somos usuarios, dice Laia Laufe. Eh, no, 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 no es así. Eh, Existen leyes de protección al consumidor. Que en otras situaciones permiten que tú tengas a perpetuidad la licencia Como en un cartucho de Super Nintendo, uno de Genesis O, o un disco de Playstation 2 o Playstation 3 Tú eres el, el, este, el dueño de, de lo que está ahí ¿no? y Mientras lo tengas lo puedes vender, lo puedes transferir Puedes hacer lo que quieras porque tú lo pagaste Y no está dependiente de un
0: sitio en internet
1: un tercer no te diferencia importante
0: elegir, ¿no? O sea, si Tiene tú compras un, un cepillo de dientes Tienes derechos, ¿no? Uh
2: -huh.
0: ¿Y por qué no tienes esos derechos con tu juego? Exactamente Los tenías, hace 20 años los tenías Ya los perdimos uh -huh. ¿no? Exactamente Y sí, vamos es a seguir permitiendo perderlos, ¿no? no perdón uh -huh. Sí, es verdad que solo somos usuarios
1: en muchas cosas hoy Porque pues te las rentan Pero, pero no, así no debería de ser si estás comprando algo desde mi punto de vista si me dicen puntualmente esto es una renta ¿la quieres o no? ok pero yo veo un botonzote que dice comprar en todos los juegos de Steam por ejemplo mi uh -huh. pues, eso no es una compra
0: siguiente pregunta uh -huh. eh, ay, aquí está mm, ¿existen kaisos de gradios?
1: Mm, sí Sí existen eh, O sea, ¿qué es un kaizo? Es como un este, pues como un romhack, básicamente ¿no? Son versiones como apócrifas De, de gradius hechas Como a forma de, de reto Por ejemplo, de aprendizaje O ¿no? a forma como de, de Hacerlo este, como un poquito Como de eh, Dodging ¿no? este, de, de, Así hecho por las comunidades A veces Entonces eh, sí, sí existen Existe, eh, básicamente de hecho la versión de X68000 de Gradius 90 Nació siendo eso, un, un, este, un dojin o básicamente un, un, este, un Kaizo Entonces ya como que se legalizó después Pero eh, eso es en esencia, eh, Gradius 90 Y bueno hay varios también para, o sea podrías decir que es un Kaizo la, la versión de SA1 ¿no? estirando un poquito la liga ¿podrías sí. decir eso? la versión de SA1 de Gradius 3 para, para Super Nintendo
0: ok listo pues vamos a siguiente pregunta ¿qué nos pueden decir acerca del caché como concepto e implementación? pues mira eso es lo que te da comprar una Mac ¿no? <risa> o no éramos, no hablábamos de ese caché. <risa> es lo
1: que te, es lo que te da este eh, trabajar en un tierra garato, en un Starbucks con tu manzana, enseñándoles que tienes una manzana. Y gastaste 60 mil pesos en una, en una manzana. Uh -huh.
0: eh, caché si compras un retortín 4K <risa> Exactamente. este Cachecitos. Pues mira, nace para agilizar operaciones porque eh, me gustan mucho esas comparaciones y seguro no lo voy a poder eh, hacer esa analogía tan bonita como la he visto en otros lugares. El, el tiempo que tarda un CPU en ir a RAM eh, lo puedes medir en, en años. El caché podrían ser días y el disco duro son décadas o centenas de años, ¿no? entonces, o sea, ese nivel de escalas es, este, es brutal, y por eso se pone ese caché. o sea, es memoria que está dentro del, del mismo chip, Del, este, antes estaba pegadito y en memoria más rápida, y hoy en día, pues, está ya dentro de los de los mismos chips, ¿no? Cerca de las zonas donde se utiliza, porque la distancia es relevante. Y no solo la distancia, los protocolos, el acceso al bus es el principal problema, ya cuando hablas de RAM, porque el bus, pues, tiene que estar arbitrado y tiene que haber, pues, una redirección de estas vías, ¿no? El, el bus es el conjunto de líneas paralelas que conecta los dispositivos. El y, pues, camión. ¿Perdón? El camión. El camión. Entonces, ese, ese camión pues este, tienes que administrarlo, ¿no? tienes que, que decir quién es el que... Hay un árbitro que está decidiendo quién está utilizando el camión en ese momento. <risa>
2: <risa>
0: eh, eh, entonces, pues el caché nace para eh, justamente eh, tener eh, datos eh, en, en memoria interna. Ahora, ¿cómo se prioriza qué datos o cuáles datos están ahí? pues originalmente se, se hacía un prefetch, es decir, se, se preagarraba la información de donde se tuviera que leer y se iba medio adivinando las cosas, ¿no? Uh -huh. eh, y hay invalidación de caché, hay este, problemas por utilizar caché, ¿no? Que justamente eh, eh, pues son problemas de optimización que, que pueden ocultar información real, porque al tener duplicada la información real del medio externo, contra la que tienes en el caché ¿Qué tal si cambió la información afuera? Y tú sigues utilizando una copia local Que ya es inválida Cada cuándo lo refrescas, cómo lo validas uh -huh. ¿no? Es un problema sumamente Complejo que eh, No solo es de compilación Es de, de ejecución En silicio ¿no? es, uh -huh. es un problema de diseño muy fuerte Y más cuando uh -huh. tienes Varios cores uh -huh. ¿Qué se me fue, Rol, que seguro se me fueron muchas cosas
2: mm,
1: No, creo que estuvo muy bien Este, la comparación Que decías de años y décadas y demás Porque es verdad, o sea eh, La, tú puedes Poner como en, en, en tiers, ¿no? Eh, lo más, ¿qué es lo más lento en el Almacenamiento o lo que, lo que Puedes tener, por ejemplo, los medios ópticos, tal vez Y esos, pues eh, Los tiempos de acceso los vas a tener a veces Hasta en segundos ¿Y En la nube, Rol. La nube, ándale, la nube tal vez es lo más lento de todo, ¿no? Puede ser decenas de segundos Pero, bueno, vamos a pensar en, un, en una computadora ¿no? Tienes un, un, un disco este, óptico como, como estos Y pues eh, estamos hablando que los accesos pueden ser en, en segundos Segundos Un disco duro se mide en milisegundos La diferencia entre esas dos escalas es mil veces De ahí la memoria RAM Eh... Se mide en nanosegundos o milisegundos Entonces, pues son otras otras escalas pues O sea, otras mil y otras No, milisegundos, sí Microsegundos, perdón O nanosegundos, ¿no? Entonces, pues justo El punto es en dónde tienes tus datos Y cuál es el tiempo de acceso Son millones de veces más rápido este Tener el acceso a un dato que tienes adentro del chip Literalmente millones o, o miles de millones de, de, veces, de, de veces más rápido Que tenerlo en, en, un, en un discóptico Entonces, pues, ¿qué es lo que haces? Básicamente es tratar de que los datos se copien O se repitan en, el, en, en lo que más cerca esté del procesador Para que el acceso sea lo más rápido posible Dado el precio Porque también es una cuestión de costos Ahora dentro de los mismos chips Tenemos eh, cachés L1, L2, L3 Son diferentes niveles y la razón es que, eh, pues, los precios son, son muy diferentes de cada tipo de memoria. Un caché L1 es como bien dice Artemio, está pegadititito al, al procesador y va a exactamente a la misma velocidad que el procesador. Pero el caché L2 está todavía dentro del mismo chip, pero es memoria que va a la mitad de la velocidad, por ejemplo. Puede ser, puede ser eh, menos de la, de la mitad de la velocidad, ¿no? y después un caché L3, a veces hasta L4, y esos también van a una cuarta parte, una quinta parte, una décima parte de la velocidad del, del procesador. Es mucho más lento, pero es mucho más barato. Entonces, eh, este, se usan para tratar de que los datos sean, estén lo más cercano, eh, copiados, para cosas que son repetitivas. Por ejemplo, en, en, pues en una consola de videojuegos. En una consola de videojuegos tú tienes... Eh, por ejemplo, un PlayStation 4 tiene un disco duro, aunque le pongas un Solid State, pues los accesos son lentos, y entonces tiene que copiar el nivel a memoria, y las cosas más importantes o las cosas más críticas, se las va a dejar pegaditas al, al chip, y que son repetitivas. Por ejemplo, gráficas, por ejemplo, colisiones, por ejemplo, cosas que van a estar ejecutando una y otra y otra y otra y otra y otra vez, tienen que estar lo más cerca posible del chip. Entonces, también los, los chips de video tienen esto mismo, ¿no? este, cachés en, en los GPUs y demás, precisamente para tratar de que la, la, la ejecución se haga lo más, lo más rápido posible. Entonces, bueno, algunas cosas las puedes manejar, otras son completamente transparentes al usuario, por ejemplo, adentro de los chips, difícilmente tienes acceso como usuario a, a decirle al chip qué cosa debería de, de tener cerca y qué cosa no es esa partir de como programador, ¿no? ¿no?
0: ¿Tendrías que hacerlo a muy bajo nivel para controlarlo?
1: Eh, sí puedes, como... ¿Eh? como sí. sí puedes hacerlo como programador de muy bajo nivel. Lo puedes hacer porque, este, pues sí, o sea, tú podrías decir me importa más que esto esté en el caché y estas mm. otras cosas yo sé de antemano que no las voy a usar seguido. Entonces no envenenes el caché poniendo cosas que no se van a repetir Pronto Entonces sí eso sí se puede hacer en muchas Plataformas eh, Sobre todo en plataformas tal vez desde No estoy seguro si el Dreamcast puede hacer eso Si existe una, una Híjole, instrucción no sé. Para hacer eso. No, no? ver eso Pero sí lo puedes hacer Decididamente en un Xbox original En un Gamecube, en un Playstation 2 Y de esas consolas para acá lo puedes hacer Decididamente Entonces eh, eh, Porque es más relevante ¿no? Uh -huh. Porque es más relevante hacerlo hoy día así. Entonces, pues bueno, es, es, es todo lo que hay con el caché, realmente. No creo que no hay más. Sí, ¿no?
0: digo, uh -huh. yo eh, ahorita en las plataformas que estoy desarrollando, pues lo veo mucho a nivel registros. No caché, evidentemente, pero cuando uh -huh. tienes todo en registros y puedes operar sobre registros, uh -huh. es brutalmente uh -huh. más rápido que, que con accesos a RAM. ¿no? En este, y es más o menos como el mismo tipo de, de, este, de aceleración que puedes lograr. Y pues lo puedes decidir, y cuando estás haciéndolo en C, por ejemplo, y, el, y lo comparas contra lo que hace en el ensamblador tú puedes optimizar eso 10.000 veces más. Pasar, las, o sea, pasar tus parámetros por registro en lugar de pasar tus parámetros por RAM, es brutalmente más rápido. este Por ahí pregunta Maskman que si aquí en el laboratorio de atrás se desarrolla MDFurial para la última Pandora. Es correcto, más ninja. De hecho, estaba desarrollando <risa> la versión de CPC-1 y me acaba de, de contestar el desarrollador del SDK. Ya me dio este... Que nunca se probó en hardware real. Que es la primera vez que se prueba en hardware. Ya me mandó unas cosas para probar. A ver este... qué sucede. ¿va? Mm -hmm. Este, A ver, ya, ya me, me dan ganas de probar ahorita Pero más bien al rato al rato. Eh, disculpen que hiciste con el tema Creo que la industria de la música No, no puedo dar un adelanto después con los videojuegos Pero ya, ya pasó, Abelardo Ya no hay nada que nos vaya a deletar, Eso ya pasó <risa> es el, No es el futuro Ya es ya un hecho presente que, sí. que, que
1: la industria de la música Fue hace 20 años Un adelanto de lo que nos esperaba con los videojuegos No,
0: Ya estamos ahí Sí Bien, vamos, no esperaba que fuera tan rápido En contestarme, pero evidentemente es algo Que le importa, y a mí también Entonces, este, veré si puedo Ayudar en que mejore eso mm. No soy la mejor persona para hacerlo Pero es lo que hay <risa> uh, Que siempre me pasa <risa> mm. <risa> ¿Qué les pareció El niño y la garza? No la he visto mm, Yo se la vi está, está muy bonita
1: Muy muy bonita eh, sin hacer spoiler, es muy interesante porque toca temas de una forma, un, temas controversiales, delicados, muy personales. Eh, se siente como, como este tipo de, de obras que hasta cierto punto son como. Y, y creo que creo que eh, públicamente lo ha dicho Miyazaki. ...que es una obra semi-autobiográfica. Entonces, pues está explotando un poquito todo su conocimiento, toda su experiencia... ...todas las cosas que hizo en su carrera para, para eh, salpicar un poco la obra de cosas que son muy personales de él. Entonces, lo hace muy bien. Creo que es una, un, una película hermosa realmente. Pero, eh, pues también hasta cierto punto está muy loca, como que a veces sientes que no tiene pies ni cabeza, pero de alguna manera, en algún punto de la película, como que todo empieza a embonar y entonces todo empieza a tener sentido, ¿No? es, es un experimento muy, muy, muy interesante, Digo, ya se había retirado, ya sé que hace como 11 años, ¿no? 10, 11 años, y, y regresó del retiro para hacer algo así, y creo que va a ser todavía una más, pero, pues, eh, si no hace nada y esta era su despedida, que se siente un poquito así, pues, pues creo que es una muy buena muy buena despedida de, de Miyazaki hacia, hacia eso. Creo que esa era un poco la intención. Está muy bonita, se las recomiendo muchísimo.
0: Uh -huh. Siguiente. <coughs> eh, ¿Qué juegos en Flash para PC de los noventas o dos miles le entraron y qué tal las experiencias...? Uh, de los 2010 es Parameters, te lo sigo recomendando, ese es muy bueno, eh, uh, que básicamente reduce un juego a parámetros, pero pues, nada más tonterías, o sea, algo en serio, no, solo este, pues, pequeñas tonterías, nada nada serio, esos que eran parodias de Castlevania, eh, que salía peleando contra Cristo y todas esas cosas nada más. ¿Cómo, ¿Cómo era la pregunta? Que qué juegos en Flash para PC de los 90 ah, o 2000's? Flash, claro, sí. Claro, Flash. Y no un claro. personaje de la tecnología.
1: Sí, 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 nada más que no, no entendía el, el contexto de, del
0: macromedia Flash, pues. Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
1: Pues mira, yo creo que creo que no le entré a ninguno. O sea, creo que el único que jugué este y era de broma así como dices fue Resident Evil. Que hizo un, un amigo de, de Guadalajara. Y este... Combate mexicano creo que no es Flash. Creo que ninguna versión es Flash. Y uno que sí era Flash, pero que después se hizo un juego de verdad. Fue eh, Alien Hominid. Y eso fue... El, el Flash es lo único que le entré en general. Porque... A mí siempre me pareció horrible La tecnología de Flash
0: mm. De hecho, este, por ahí dicen este, Hangaroo, Eggdrop eh, Pasen el link de Castlevania vs. Jesus Christ Debo de tenerlo por ahí todavía guardado A ver, dejen, pongo a buscarlo A ver si todavía lo tengo es uh -huh. el WF, porque eso es Ahorita lo hay, que, eh,
1: ahorita es hay el... emuladores Emuladores de Javascript En, en, este, en web para poder correr eh, Macromedia Flash
0: Luego, luego me apareció el Hey Hey 16K. Amo, amaba esa canción. ¿Lo ubicas? Sí, cómo no. Hey, hey, 16K. Que seguro por ahí encuentran este... Ese sitio estaba padre. Aquí está. Y la canción pues la encuentras directamente. Es de James Sullivan. No la voy a poner en, en vivo porque seguro nos, este, nos demonetizan aquí nos cierran todo con Copyright Strike. Que pasó tres veces esta semana ¿eh? ¿En serio? Sí, 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 con aquello de este Pues por preguntas como esa de, de, Del sexo en los juegos y luego lo de Este Pues así, otras preguntas que nos han hecho uh -huh. Y por, ¿qué otra cosa fue? Ah, por la música de Undercover Cops La disputé A ver qué pasa
1: ¿Cómo crees que por la música de Undercover Cops? Y
0: esa sí es oficial, o sea, sí fue Es el publisher el original quien, este.
1: Ah, ¿sabes por qué? Pues porque ahorita andan haciendo este, las, las compilaciones.
0: Pero pues les puse la legata de que es este. tengo licencia para, para usarlo, explotarlo comercialmente de manera pública. ¿no? A ver qué pasa. Claro, El... es
1: un arcade. Claro. El arcade es una licencia para explotación pública de la obra. Comercial, por supuesto. Bueno. ...lo que sí es que no estás en Japón... ...y
2: ¿No? lo
0: primero que te no. dice es...
1: ...esto es lo, 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 lo... Sí, ...si no uh -huh. estás
0: en Japón... ...sí, pero, pero eso eh. es cuando la distribución era... ¿no?
2: ...estoy totalmente o sea, de acuerdo... Pero ...estamos bueno. en
0: territorio gris, sí... ...estamos uh -huh. en el territorio gris, exactamente... sí eso. ...pero bueno, pues dije... ...pues total, a ver... ...a ver si no me cierro en el canal por ponerme aquí... ...a, a pelear, ¿no?... ...dale... Uh -huh. ...un par de litigios... ...a ver qué pasa... Ahí. Hey. Ajá. A ver, les aviso. No sé si ya no han resolvido. No han resolvido. No han resuelto. Este no han resolvido. Vamos a dejarlo así: resolvido, resolvido. Este resolvation, resol, resolvation. A ver si tiene resolución. No dice inelegible. Todavía no hay información. A ver, deja a ver si hay algo de avance en el tema. Y pues no. Nada más me dijeron que, que este que, que chido por mis o sea, no dice nada, nada más dice, pues no te afecta y ya. ¿no? Sí. Nada más no lo puedes monetizar. Tampoco es como que los videos, o sea, lo que se pierde de monetización son 20 pesos, 30 pesos, pero pero es pelear por algo que, que creo no. correcto. ¿no? no
1: solo eso, sino que tienes como varios strikes, ¿no? No, no es un strike. No es un strike. Ah, ok. Ok, ok. Pensé que era un strike. Luis Adrede, sí, sí.
0: Adrede de tanto pochar, ya se te anda olvidando el idioma, ando probando si sigues despierto, cabrón. <risa> <risa> Qué gusto que sigas despierto, Aldito. Exacto. Uh
1: -huh. <risa> mm. De tanto pochar, ya se te anda
0: olvidando el idioma. <risa> eh, lo está, pero, pero, así. Sí, trabajando, ah. dice. ¿Los videos del canal están respaldados? No, Marcos Gutiérrez, no, no tengo nada respaldado. <risa>
1: Yo creo que debería de poner, de hacer un respaldo ya.
0: Sí. Tiene los respaldo. permisos de administrador, entonces lo puedes hacer sin, sin herramientas externas, pero puedes usar herramientas externas también. ¿Cómo? No te sabía que... De... No sé. No tengo. No, no, sabía, no sabía que de... tienes derecho de bajar tus propios videos. Sí, claro.
1: claro. No sabía que... eso. De ahí, o sea, videos. métete
0: a cualquier video y ahí tiene un download directo y lo bajas con toda la calidad.
1: Ay, pero, pero habrá forma de usar el... Bueno, pues lo hago en un script yo creo para, que debe de haber para este... digo,
0: si no está el YouTube downloader que funciona perfecto y es un script y te lo hace con la máxima calidad y lo hace bien
1: claro, pero bueno habiendo una forma legal pues voy a
0: tratar de hacerlo legal las dos formas funcionan ¿no? Ajá. nada más no, no lo he hecho uh -huh. de acuerdo uh -huh. no, no, no lo he respaldado yo porque confío en que lo respaldan ustedes <risa> <risa> No, bueno. Uh, yo sé que no. Uh, no, quién sabe cuánto se necesita para espaldar el canal, pero no creo tener el espacio. Uh, sí es pelear por el principio, es correcto, Daniel. Uh -huh. Es correcto.
1: Yo estoy de acuerdo con esa política.
0: Siguiente. Dice, primer RPG que jugaron JRPG Fantasy Star. este RPG puro pues los libros okay.
2: de
0: Dungeons and
1: Dragons. Mm. Este. Mm. Sí, 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 claro. Dungeons and Dragons tendría que haber sido lo primero. Incluso en videojuego, ¿no? Si vas a pensar en, en RPG,
0: pues Dungeons and Dragons, ¿no? Está Cloudy Mountain. Eh, podría ser, o sea, sí tiene sus elementos, no es tan duro, pero lo tiene. Mm -hmm. este... Adventure también, ¿no? Adventure se va, es, es Colossal Cave más que Dungeons and Dragons, ¿no? O sea, no, no uh -huh. tiene las reglas de un RPG.
2: Uh
1: -huh. ¿Podrías considerar RPG acción este,
0: Raiders of the Lost Ark? <ríe> no, tampoco. Pero entiendo, <risa> entiendo. Esa es más aventura, ¿no? Más aventura. Estamos est estirando así estirando la liga. La liga, no liga hasta donde llegue. No, ya hay RPG en forma, Fantasy Star. Eso es un hecho. Uh -huh. Este, En NES, fíjate que, que los juguetes, pues porque pues como el NES era en casa de amigos, no, no me quedaba jugar un RPG ahí, no
2: mm, o sea, coquetear
0: claro. con ellos y ponerlos un ratito, pues sí, pero jugarlo en serio, pues fue hasta que tuve en casa, como no, y en Atari 2600 un RPG en forma, pues no había, mm. de solo texto, sí, los mods, pero pues eso también fue ya en la carrera, Zelda no, o sea, es, es, son action, o sea, RPG en forma, Mm. Eh, solo, solo en papel antes, o en libro. Ahora mm. mm. el de supercampeón es que está considerado JRPG, dice Alain. ¿Y ese fue el primero que jugaste? ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué oscuro!
1: Yeah. Sí, digo, ¿Qué? JRPG como tal, híjole, no sé, Faxanadú tal vez.
0: Faxanadu, órale, ¿se Faxanadu puede jugar con cuenta. Dragon solo? Es que no tengo amigos, dice Tino Corona, pues no me has visto jugar yo solo los libros de este Advanced Dungeons and Dragons en stream, Tino Corona uh
1: -huh. creo que Faxanadu sí cuenta como JRPG, yo creo que
0: sí, Faxanadu digo, es, es, es Falcom, ¿no? Este... Ajá.
1: Y, y y lo jugué NES de niño, entonces
0: yo creo que sí aplica ajá uh -huh. Sí, yo creo que sí. Dicen, si Zelda no cuenta, Faxanodú tampoco, ¿no? Dice ahí que dice... que examinarlo con más calma. Zelda 2 tal vez cuente más que Zelda 1. Y, y, y no, o sea, si te pones en duro en la regla, no cuenta ninguno de los mm, tres. Yo creo que tal vez ninguno, sí. Pero, bueno, es que JRPG, ¿no? Eso es la... Bueno, pero es que ya, ya tienes algo Hay niveles Y eso pues ya descarta muchas cosas Hay experiencia Hay dados O sea, yo creo sí. que son las tres cosas que tienes que considerar hay, O sea, el combate O las acciones se resuelven con tiradas de dados Y estadísticas uh -huh. Y pues eso no sucede en Zelda 2 ¿no? Sí Sí, está listado Como Action RPG eh, Sí, pero pues eso no es RPG ¿Sí? Tiene elementos de RPG Sí, claro, elementos sí, Pero el, no chiste que... de, o sea, el chiste de un género de este tipo Es que el core, la mecánica principal del juego Este, este, este el núcleo esté eh, fundamentado en los elementos del juego ¿no? Sí, entonces, o
1: sea Pensando en esa definición Tal vez me tardé bastante más de lo que creo Quizás estamos hablando ya de un... Dragon Quest. Dragon sí. Warrior, ¿no? O no. podría ser tal vez este... Eh, ¿Qué otro juego de NES? Última. Tal vez. Sí, bueno, no, pero última sí, Última, lo, creo que última sí. Ya, ya lo jugué más tarde que, que... Dragon Warrior. O Dragon Quest. Sí. Y digo Final Fantasy 1 también. No sé, hay... Hay, hay muchos ahí que, que tengo borroso eso, no recuerdo cuál, cuál jugué primero esos fueron de los primeros que jugué
0: oh, yo estoy seguro que fue Fantasy Star este... A Farid, que fue su cumpleaños un abrazo Farid, no te pude hablar, perdón carnal
2: que hay que responder el
0: formato sí, <coughs> un abrazo Farid ahí feliciten al Farid mm. eh... Siguiente pregunta, jugaron Metal Gear Solid VR Mission, ¿qué tanto uh -huh. estuvo involucrado Kojima en su desarrollo? Yo creo que bastante, y uh -huh. sí lo jugué, y es una maravilla, incluso las VR Missions de la versión de Game Boy son muy buenas Son muy bonitas. Sí. sí Y sí, sí jugué el VR Missions, muy muy bueno
1: Está
2: buena.
0: padrísimo, está padrísimo,
1: de hecho, este las tres, las tres versiones Vienen en El nuevo, en la nueva colección Que se llama la Master Collection, creo que se llama La de Metal Gear Solid, que, que salió apenas El año pasado eh, Vienen los tres VR Mission, que son la versión de Integral, la versión que salió En Estados Unidos como un disco separado Y la versión europea uh -huh. trae todas, y si hay diferencias Entre una y otra, obviamente La de Kojima, que fue en la que estuvo Involucrado directamente, es la versión japonesa La que está dentro de Integral ¿No? Ya las demás pues son variaciones Y les cambiaron algunas cosas Pues ya sabes Kojimas Kojimasos Kojimadas sí. uh -huh. Es
0: Entonces, muy bueno Si no han jugado VR sí. Missions Jueguen VR Missions Si han no han jugado um,
1: VR Missions Esa es una versión Esa es una forma muy directa de jugarlo Hoy en consolas modernas y creo que, ah, sí, muy buen muy, muy punto muy importante la emulación de esos VR Missions y del Integral y del Metal Gear Solid 1 eso lo hizo en tú en, en la nueva este,
0: Master Collection sí nada más los filtros no los hicieron ellos
1: eh, no, pero no hay filtros en esa, en esa versión, todo lo que hicieron después fueron este para
0: um, no, Metal pero, Gear Solid
1: 2 en adelante,
0: no, no, se supone que a toda la colección le pusieron filtro Encima, eh, según lo que dijeron Digital Founder, no, no, yo no lo he visto de primera mano. Ya, ok, puede o sea, ser que lo
1: hayan puesto en el parche, porque no, yo no vi que
0: tuviera filtros, pero... Sí, sí se quejaron mucho, se quejaron de, el trabajo de un pues puede estar muy bien, pero los filtros visuales están horribles.
1: Ya, ya veo, ya veo, ya veo. Sí, la, la versión que vi no tenía ¿Que sí los filtros. ¿Qué arreglaron?
0: Dice Dicker, dice, entonces que fue al revés, tal vez la versión que tú viste ya no fue la de día uno.
1: Sí, no sé, la verdad. No, no sé, no te sé decir. Sí. Pero bueno, yo solo sé que el trabajo de emulación lo hizo en tú. Eso sí, 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 eso sí, sí, lo sí,
0: lo sí sabíamos. Bueno, o así sea, me acordaste ahorita. Sí, lo dijeron en el video de Digital Found. Ajá. Solid 2
1: y 3. Esas son este. la emulación que ya habían hecho hace más de diez años.
0: Sí, la pero de... que esta, estaba más chafa que la de Play 3 dijeron. Ajá, porque es este, es la misma, la de Bluepoint, Ajá. Pero pues la yo. creo que... No es tan bueno.
1: Tal vez es emulación de la emulación,
0: ¿no? Es muy probable. Es Dicen posible. que está en GOG, en oferta con VR Missions ahorita.
1: Sí, entonces VR Missions es un juegazo. Juega en Integral, que es la mejor versión de todas, y trae este,
0: Los VR Missions integrado. Integral. Y viene en inglés, entonces no se preocupen Viene en inglés o sea, y en japonés. Así esa o es sea. la ventaja de Integral. No, de hecho, nada más viene subtitulado Integral. Sí, subtítulos en inglés y en japonés uh -huh. Pero en inglés, el idioma viene en inglés en el,
1: el, el audio viene en inglés solamente
0: uh -huh. Así es Que sí han arreglado cosas que estaban mal En, en los de Bluepoint <risa> Pues qué bueno que lo hayan metido Sí, qué bueno Qué bueno que lo hayan hecho Sí, Abelardo, era justo lo que mencionábamos Tiene que tener uso de, de aleatoriedad eh, ¿Qué uh -huh. piensan de la Vision Pro? ¿Es la cosa esta de Apple? Uh -huh.
1: La uh -huh. VR, esa cosa Pro. No uh
0: -huh. me atrae absolutamente nada, nada de VR todavía. Uh -huh. este, y ya, no tengo nada más que decir.
1: A mí me da mucha risa. Uh -huh. Está muy divertido que, que este, hacen un esfuerzo increíble porque en las presentaciones no se vea que las otras personas la traen. O sea, se supone que, pues, lo que están proponiendo es una comunidad o hacer la, 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 que todos tus amigos que también compran porquerías con manzanas caras, que también tengan esta cosa y que puedas hacer tus, este, tus sesiones y tus eh, FaceTimes y todas esas cosas que puedes hacer con Apple. Y, eh, la cuestión es que en todas las presentaciones y todo eso, en, en básicamente en lo que es relaciones públicas, tratan de presentar a la gente lo más posible sin, sin el aparato puesto. O sea, incluso pues vas generando una cosa que se llama una persona, que es un avatar y que te escanea esta cosa a la cara para que tú puedas este, tener un, un avatar sin el aparato. Porque, o sea, entras a un mundo virtual donde pues, tú no te ves con el aparato porque tú los traes puesto, pero toda la gente que está en tu mundo virtual, si tú la pudieras ver, pues la tendrías que ver con esa cosa puesta, ¿no? O si estás en una sala, con, o sea, entonces tratan de hacerlo lo más posible para desaparecer eh, o la fricción, podríamos decir, la, la fricción de, de este aparato hacia la vida real lo más posible, pero pues es algo que está en pañales, entonces está muy divertido ver. La cantidad de cosas raras que hacen para eso. Entonces, pero bueno, ahora lo, lo habíamos comentado también en, en el otro stream. Eh, ¿Cuál es la intención de estas, de estas cosas del VR? O sea, ¿a qué le apuestan? Pues a que toda la gente está teniendo, eh, pues cada vez más interacciones personales con las cosas. O sea, todo el mundo está en su celular, en la casa, todos, la, la familia sentada, todos en los sillones o en la en el comedor y cada quien con su celular viendo su propio contenido y no comparten nada, cada vez es menos el, el, este, la experiencia que tienen las familias de decir, a ver, vamos a sentarnos todos juntos a ver una sola cosa, y entonces ya no tiene sentido este, tener tele, ¿no?, en una sala o tener un, un solo lugar para compartir, sino más bien, pues ahora puedes estar en tu cuarto, en un cuarto de 2x2, dos 2x3, con tu camita y tu escritorio, y entonces ya te puedes poner esta cosa y tener la ilusión de que tienes una pantalla de 150 pulgadas solo para ti, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que están vendiendo, y, no y va a funcionar eso.
0: No Martian dice, buenas, o Martian, les escucho mientras recojo la casa, y dice mi mujer, ¿ya están hablando de clásico y retro de buena mañana? Y le digo, no, ellos están hablando de madrugada, es hora legal para el retro, dice sí, ah, pues sí, de eso de la tecnología transparente, sí, me encantaría que fueran como los de Ghost de Shell como las, las tachicomas en Man Machine Interface, así estaría yo feliz uh -huh. ¿No? agentes virtuales que sí funcionen como inteligencia artificial independiente y, y puedas controlar para qué van y te puedas así, ah, pues trázame aquí cómo está y mientras yo estoy haciendo esta, otra cosa, ¿no? pero bueno uh -huh. En fin. En fin. Eh, por allá, Jerael nos dejó un mensaje de miembros que dice, vengo a pasar lista, saludos, pues te quiero mucho, gracias, igual un abrazo, mm. Jerael. Son 2.34, ¿cómo ves, Rol? ¿Abrimos más? Yo creo que unas poquitas más que alcanzamos. ¿eh? Unas poquitas, Depende. ¿cuántas pongo?
1: Unas, este, pues
0: unas 5 de 10. 5 de 10, vengan. Abriendo 5 de 10, las últimas, señores. Ya está. Señores y señorita, creo que está Ritalin todavía por ahí.
1: Todavía por esta, está. Creo. Ojalá que sí. A
0: Vamos
1: a ver. Eh... La pregunta de Ruiz Omar Ojalá que sí entre, pero La
0: verdad es que es bastante Yo creo que es
1: bastante útil para todos saber eso A ver
0: qué queda este... Listo, ya están Primera, dice ¿Cómo programar más rápido para cumplir requisitos y deadlines? No veas streams en YouTube ChatGPT. <risa> No no, 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 no. No. Dijo
1: <risa> no. para cumplir, no, no, no. No para que esté bien, dice. No para que esté bien, son cosas diferentes. <risa> Quería 50 commits diarios, ¿no? ¿Mm? Quería 50 commits diarios, ¿no? Ahí están hasta, hasta los 50 commits.
0: Este no, yo, mira, como lo decíamos hace rato, si puedes, comprométete a hacer las cosas bien y en tus tiempos, cumpliendo y siéntate bien contigo mismo, sería mi recomendación personal, por allá afuera ah. te van a decir otras cosas mi recomendación personal es eso. no sacrifiques tu integridad por hacer las cosas al ritmo que te pidan externo, porque te vas a te vas a quemar ¿Qué?
2: Quemar,
0: claro. quemar en, en términos de emocionales y quemar hacia afuera porque hacer las cosas más rápido de lo que debes y puedes uh -huh. solo vas a terminar haciendo las cosas mal Burnout. Sí, no
1: Uh -huh. Sí, no, totalmente. Ahora, bueno, también vivimos en una
0: realidad. Claro, comercial. vas a competir. Pero, o sea, si los que están, los que estás compitiendo son mejores, pues solo con experiencia vas a poder mejorar.
2: Uh -huh.
0: Y yo digo que es mejor hacer las cosas bien que hacer las cosas rápido.
1: Sí, digo. Por eso no estamos este, haciendo videojuegos a tener porque.
0: No y, no, y son muchas cosas, la verdad es que, como hablaba ayer con Kun, <risa> también muchas veces quiero hacer las cosas rápido, pero trato de evitarlo ya con la edad, ¿no? O sea, yo quería seguir haciéndolo de CPC1, y, y, y si quería seguir haciendo más cosas, dije, no, y me fui, mejor fui, hablé con mis papás y dejé todo regado, en lugar de acelerar las cosas con esa presión, no tenía sentido,
2: claro. ¿no? Claro. Trabajando a un lado dedicándole
0: al siendo entre el horario establecido. De acuerdo, Maniscreen. La prisa se paga como deuda técnica y con interés compuesto. También de acuerdo.
1: Totalmente de acuerdo con
0: eso. Sí. En fin. Si sí, no, no puedes dar más de lo que puedes dar. O sea, uh -huh. solo con experiencia, solo practicando más. Y hablábamos, platicábamos creo que contigo, Rol y con mi hermano, ya no sé con quién, Este, el hecho de que... Sí, creo que fue contigo, de que quien... Sí, ya me acordé exactamente cuando lo íbamos platicando, pues que... el que más puede sacrificar su vida es el que tiene más avance en eso, ¿no? No seas ese, a menos de que quieras.
1: Sí, o sea, una, una cosa que sí es cierta, si ves estadísticamente... quienes ganan más dinero... En, en, no en esta industria en general en las industrias que sean en, en los rubros El que comercio. sean quien gana más dinero en un en, una, este, en un régimen capitalista en saludos a este los que más ganan son los que más están dispuestos a hacer cosas que no les gustan literalmente esa es la métrica con la que puedes tener más claro que en, en general la gente gana más dinero. Los que más dispuestos estén a hacer cosas que no les gustan, al final son los que gravitan hacia los sueldos más altos. ¿no? Entonces, pues pues bueno, obviamente, ¿no? O sea, yo, yo no quiero ser este eh, director de una corporación de 50 mil personas. No quiero hacer eso, no me gustaría, pero si estuviera dispuesto a hacerlo a pesar de que no me gusta, ¿no? solo por el dinero, pues entonces a lo mejor estaría dispuesto a hacer cosas que, que no haría de ninguna otra manera. Y si tengo el talento y la experiencia para hacerlo, porque pues, al final son dos cosas separadas que me gusta y que pueda, dos cosas diferentes, a lo mejor termino ganando muchísimo más dinero. Entonces esa es la cuestión, ese es digamos el, el conflicto que hay de intereses. ¿Quieres hacer algo con lo que te sientas a gusto o quieres hacer algo porque te avanza en tu carrera o porque te, te, te permite tener el trabajo que tienes o porque satisface los requerimientos de un mercado en el que estás participando? Entonces, pues ni modo, esos, esas cosas, esas decisiones solo las puedes tomar tú.
0: Por ahí nos dice este, Albert Higgs con este, un mensaje de apoyo. Muchas gracias por tu apoyo, Albert. Dice, algo muy importante. Primero es tu vida. Haz lo necesario y bien. Aquí en México se tiene la mala educación de que entre más eficiente, más chamba te carga y menos te la valora. Sí, hay algo bueno, uh -huh. bueno,
1: eso no es México. Eso es, es todo, todo el planeta. En, de nuevo, en un régimen capitalista eh, tiende a eso. En, todos los, en, en todas las empresas que se dediquen a ventas, pues van a tener prácticas de negocio y esas prácticas de negocio usualmente es que a los vendedores se les impone una cuota. Eso es la práctica general. Obviamente habrá excepciones, pero son muy pequeñas. Eso en, en general en todos lados. Si vas a vender, vas a hacerte un compromiso de que vas a vender una cierta cantidad, ¿no? De algo, al mes, al año, no sé, depende cómo te lo midan. Y el castigo que vas a tener de cumplir tus métricas de hacer el 100%, incluso un poco más, es que a la siguiente vuelta, al siguiente periodo, el siguiente año, el siguiente mes, lo que sea, te van a poner una cuota más alta, te van a exigir que vendas más, ¿no? entonces, pues, pues eso no tiene llenadero, eso no tiene fin, eventualmente las cosas tienen que cambiar, porque la situación en general, eso no puede ser infinito, entonces, eso es lo que provoca que los mercados se vayan ajustando y vaya, incluso incentivando la innovación también.
0: Eh, Setna Game Room nos dice: por fin me toca agarrarlos en vivo. Gracias, Setna. Los escucho sí. un ratito porque me toca ir a la chamba. Sale, con calma, te cuidas. Ah, mira, aquí están mis SWFs que aparecieron, A ver, déjame ver. Sí, está el Hey, hey 16K. Eh, tengo, ah, tengo el Okami Retro, fíjate. Tengo el respaldo de el Okami Retro. Fíjate. A ver, nada, nada, nada. Basura, basura, basura. Basura. Debí de haber escrito asterisco WSF. No no, no, no aparecen mis otros respaldos. ¿Quién sabe dónde están? Ni modo. Se perdieron. Uh -huh. Ahí está en otro disco duro viejo. Uh, a veces es muy difícil comunicar tu chamba de una manera que se vea que trabajas, o haces mucho impacto comparación a trabajar mucho y no comunicar correctamente, y si no parece que estás alardeando, hoy vi algo de eso, no no me acuerdo qué mensaje vi, pero algo similar a este, como un propósito de año nuevo, de, de este no ser ese que se la pasa pagando bomberazos y nadie se da cuenta,
2: ¿no?
0: y, y es uh -huh. triste, porque uno dice, pues es lo más eficiente que puedo hacer, ¿no? Pero te estás. Uh -huh. el es encontrar ese balance de no uh -huh. tener el desgaste personal por hacer eso,
1: ¿no? Claro. Sí, yo creo que todos hemos caído en esa. Eh, pues en esa situación de trabajar de uh -huh. más. Y pues eh, el trabajo de más, pues a lo mejor te puede salvar del apuro a la empresa, o puede salvar de apuro al equipo, o te puede salvar del apuro a ti mismo pero en general es muy ingrato. Entonces llega un punto donde dices ya no vale la pena. Pero bueno, todos hemos estado ahí, yo creo.
0: Siguiente. A ver. Eh, teniendo un Steam Deck, mi primera Linux, ¿Qué le meto para sacarle mejor provecho? Mayor provecho. Ya le puse SSD de un terabyte. Partición para Windows, no he instalado aún. La parte de PC portátil es mi pregunta.
1: Pues mira, yo te diría que, eh, por lo que entiendo, sí se puede este, formatear para ponerle más de un sistema operativo. Entonces, depende de qué quieres hacer. Si lo que quieres es jugar videojuegos, pues la consola está diseñada para Steam Deck. Para Steam, pues no, para el Steam OS... Y, y, este, y la experiencia que vas a tener cambiándole Linux a otra cosa Pues va a ser mínimamente diferente Porque todo lo que hace Steam Lo hace en, en bloques estáticos Y esa es la razón por la que pueden usar la distribución de Linux Que usan, de hecho que está basada en Arch eh, porque todo es estático. Entonces, eso qué significa que sea estático significa que va a funcionar igual prácticamente en cualquier Linux que tengas. Steam simplemente te dan una versión que es la de ellos, lo que ellos dicen, pero en realidad le podrías poner cual casi cualquier otro, le podrías poner Fedora, le podrías poner este eh, Debian, ¿no? Les podrías poner cualquiera de esas y siempre y cuando tengas eh, la colección de drivers suficientes. Que creo que sí existen bastantes, Jento este, y eso, creo que sí existen bastantes este, tutoriales para hacerlo. Encima le puedes montar la distribución de Steam, del cliente de
0: Steam. Que lo quieren y, para chamba, ¿eh?
1: Y la mayoría de los juegos te van a dar lo mismo. Entonces, claro, si lo quieres para trabajo, justamente. Si lo quieres para trabajo, personalmente yo usaría un Fedora. ¿Por qué? Pues porque Fedora me va a dar como los binarios más, este, más actuales de, de todo lo que yo uso pero bueno, hay otras distribuciones también, ¿no? Debian, por ejemplo, pues es bastante este, socorrida, y siempre y cuando puedas instalar los drivers también de última versión y el mismo Steam, entonces podrías utilizar al mismo tiempo para trabajo que para videojuegos, y pues Steam, de nuevo, como todo es estático, va a funcionar igualito, muy probablemente igualito en Fedora que en Arch entonces, eh, este, quizás con algunas excepciones. Pero pruébalo, yo personalmente te recomendaría Un Fedora o un Debian Para, para ponerse al Steam También puedes traer las dos Exactamente, sí, también puede ser O sea, ahí este Puedes botear ¿no? Y creo que puedes sacarle Si no si no eh, me equivoco Creo que sí le puedes conectar un teclado Un mouse y, y hasta Sacar el video hacia afuera ¿no? Para conectarlo a un monitor Entonces lo puedes convertir literalmente En una PC Incluso puede correr Windows. Entonces, digo, no que yo usaría Windows para trabajar, pero, pero si tú usas Windows para trabajar, probablemente
0: te funciona. ¿Cómo funciona el cambio de distribución de Linux? Pues es como todo el sistema operativo. Puedes tener ¿Ah? este, instalados varias versiones de Linux y putear cada una desde, uh -huh. desde el inicio. ¿La pasaremos? Uh -huh. Y te pregunta cuál quieres y directo uh -huh. Uh -huh. Alain que también usa el Steam Deck como PC uh -huh. Entonces mejor Steam Deck por el soporte de terceros o algo como Rogue Ally. híjole no sé mm,
2: Rogue
1: Ally es, eh, es un competidor sí, es...
0: Uh -huh. Pero no sé si es mejor o peor para estas cosas
1: mm. Mira, es que Rogue Ally y todas estas también pueden competir con el Steam Deck por una sencilla razón. Como Steam Deck está todo en estático, tú le puedes instalar un Linux que no sea el de Steam a las Rogala y, por ejemplo, y a, otras, a otros clones. Y al instalar Steam, muchas veces los juegos también se van a comportar igual. Entonces, pues, pues imagínate, es como si Sega ahorita se le ocurriera sacar un, un competidor del Switch. Con las mismas especificaciones y el sistema operativo Compatible con Nintendo Y entonces le pudieras poner los cartuchos del Switch ¿no? <risa> Imagínate qué loco se, se vería eso Eso es lo que puedes hacer con el Steam Deck En, 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 en general Puedes usar otra cosa que es compatible Y, y ponerle los mismos juegos para que, para que se comporten igualitos Entonces yo diría fíjate en las especificaciones Si las especificaciones Del Ally te, te sirven Entonces pues Ally podría ser Una mejor opción Ahora por precio Pues Steam Deck ya vendió no sé cuántos millones Vendió como 10 millones creo Ya vendió de consolas Entonces pues eso tiene un efecto Muy fuerte en, en el precio Y en el soporte Yo diría que Steam Deck es, es una mejor opción que, que cualquier otra simplemente Porque es, es un hardware más estándar Y más estable
0: Solo por eso Perdón, bueno, Siguiente a ver. Eh, me estoy quedando corto en las encuestas. No he visto de qué poner, Nathan Hale. Eh, este... Jesús Hernández. A ver, te, ya sé qué encuesta poner.
1: Eh, justo la de Steam Deck contra... Ah, Ragala no, iba y... a poner otra. Ah, ok. ¿Qué otros clones hay de, de Steam Deck? A ver, vamos a ver.
0: Ya está la encuesta.
1: <coughs> Steam Deck. Lo primero, PC Magazine, las seis mejores alternativas al Steam Deck, o sea, los seis mejores clones. Y ya
0: viste la encuesta seis, también.
1: Y efectivamente hay seis clones diferentes. Quieres más? Sí, sí quiero.
0: A ver, la pregunta de Jesús Hernández nos pregunta, ¿comentarios sobre los CETES u otra herramienta de inversión? Este No tengo dinero para invertir, Este Jesús.
1: Pues mira, yo creo que es muy importante ir a buscar en, en los bancos, sobre todo en, en el banco de tu preferencia, que que te sienten con un asesor financiero Porque hay veces en que los Bancos mismos te pueden dar eh, Dependiendo de, de, de tu Nivel de cliente, de cliente Te pueden dar alternativas muy buenas Que no necesariamente Este, por ejemplo, no Tengan el mismo riesgo El mismo, las mismas tasas O, o la misma la misma tasa de interés O los plazos que te dan CETES, por ejemplo o, al, o bien te van a conectar Con los CETES ahí mismo Desde tu cuenta y desde tu aplicación lo, algunos bancos lo pueden hacer entonces acércate a un asesor financiero que vas a ver mucho más que yo por supuesto y este y dependiendo de, de tu dependiendo de tu nivel de cliente justamente a mí en mi banco eh, un día me llamaron me dijeron oiga ya tiene suficiente dinero en su en su cuenta eh, como saldo a favor para que le ofrezcamos esta otro este otro mecanismo financiero yo decía ah caray o sea, simplemente por ahorrar De repente llegas a un punto en el que te dicen Ah, ya tienes este nivel de ahorro Entonces ya te podemos dar acceso a esta, a esta otra cosa Que no le damos a todos los clientes Que tienen, este, que no han llegado a este, a este nivel de, de saldo ¿no? Entonces simplemente por eso Los bancos ya te pueden ofrecer cosas Que podrían ser muy atractivas Y eso por sobre lo que tiene, por ejemplo Un, un dispositivo como CETES ¿Qué es eso? La, la encuesta, 49 Niners.
0: Okay. Este, muy buenas, amigos, gracias, Oscar, descansa. Eh... <coughs> eh, dice, de dice, sí. dice el
1: doctor Mike, doctor Mike, dinero bajo el colchón. Bueno, una cosa sí les voy a decir, si traen este, el, el token del banco lo traen junto con la aplicación Eso es prácticamente traer el dinero bajo el colchón Pero además traer el, el colchón cargando con ustedes uh -huh. Eso no, no, no está bien Traten de usar un token físico Y el token físico lo dejan en su casa guardadito uh -huh. Para que no puedan hacer transacciones financieras directas Desde el, desde el celular siendo en la calle Porque eso pues obviamente es peligroso lo secuestran o los transan o les hacen este, les hackean el teléfono Y tienen la llave y las operaciones juntas, entonces no, eso, eso desde mi punto de vista, es, en, en la, a nivel de seguridad informática, es una de las cosas más espectacularmente estúpidas, que pueden hacer los bancos,
2: uh
0: -huh. de acuerdo, eh, yo todos los años veo el Super Bowl, y todos los años, veo, olvido cómo funciona el sí. fútbol americano, dice Raúl Flores, y cómo hago para tener un token físico, le dices a tu banco, que quieres el token físico, más claro, uh
2: -huh. no,
1: tu banco no te lo da, Cámbiate de banco, eso es lo que yo hice Ah, tú no me lo das, me lo den de enfrente Muchas
0: gracias, me voy a Hacer mi negocio enfrente este, Saludos, Iván Hernández, buenas ¿Cuáles bancos? Pues casi, eh. bueno Sí, Pregúntale a tu
1: banco, porque no, no, no te diría no te recomendaría un banco sobre otro, creo que eso es una decisión extremadamente personal, por muchas razones. Este, ¿Te gusta más el más, rojo o el azul? Exacto, que si el rojo el azul, que si el nacional, que si el extranjero, que si el del norte, el del sur, el del... Bla, no, yo creo que... Este, más bien, válida con todos, los que puedas. Uh -huh. Más
0: diversifica. Ahí va la encuesta La encuesta de los 49ers los y Kansas Chief Va ganando No le manejo eso, joven
1: <risa> No, pues sí Yo, yo eso fue lo que, lo que respondí de hecho. No se yo lo
0: manejo tampoco, o sea, Yo tampoco le sé En Nintendo Switch, en modo doc, ¿Por dónde obtengo mejor calidad de audio? ¿Por HDMI o por 3.5 al estilo C-Génesis? Ya te hemos respondido esta un par de veces Pero te la respondo de nuevo, Guillermo Por HDMI, por supuesto Ajá
1: ¿Cuál es el asunto? Si tú lo haces por el 3.5, tú estás usando algo que se llama un DAC, el Digital to Analog Converter. Es un convertidor de, como lo dice el nombre tal cual, un convertidor de la señal digital del juego hacia el formato analógico que usan los audífonos. Si tú, en lugar de eso, lo mandas por, HTML, por HDMI, lo sacas hacia otra cosa, tu amplificador, tu pantalla, tu soundbar o un amplificador de audífonos también, muy probablemente lo que sea que le pongas eh, por fuera va a ser un mejor trabajo que la porquería de DAC que normalmente le ponen con toda justificación, porque es barato y el tamaño y demás, que le ponen a los aparatos, ¿no? Este, por ejemplo, tiene su, su entradita igual de 3.5 y tiene su propio DAC, pero es basura, si yo quiero sacarle buen audio a este teléfono, lo que tengo que hacer es sacarse... ¿Te acuerdas
0: la cara que el... puso este Neko Milcher cuando escuchó cómo se oía con el DAC del celular por el 3.5 contra verlo directo en stream? No, sí, la cara que puso, sin duda. Sí, este, y la otra, eh, por HDMI puedes sacar audio 5.1 discreto y por tres, este, tres, y media solo puedes sacar estéreo.
1: Así es. Sí, digo, en un switch, pues no hay muchos juegos que usen 5.1, ¿verdad? Pero pero bueno, eso, eso es válido lo que dice usted. Uh -huh.
0: Este siguiente pregunta. Eh, ¿Abran un paquete de 10? Ah, de 10 preguntas, no sé, no, no sé.
1: No, ya, espérate, ya, ya estamos no sé. Sí, no, no,
0: y además, este, pues eh, Este, ¿cómo se llama? Se desperdició la pregunta en eso Exacto uh -huh.
1: Ya sí, que no se desperdició
0: ves. Bueno, adelante No, no das Es que ya que se
1: desperdició la, la, la pregunta Este, aquí estaban preguntando hace rato Otra cosa que me, que me llamó la dime, atención dime, dime. No, este, ¿dónde se recomienda comprar una RetroTink 5X Pro?
0: Mm, solo con Chi
1: Y es con Mike, en el sitio de Retrotink.com. Te lo mandará a México y bueno, pues ahí eh, le, le, le tienes que pasar al, al SAT. Tienes que ser amable con el SAT cuando llegue a hacerte el dulceador. Nada más. Mm.
0: Ok este, ¿cómo cambio de HDMI a ARC? Pues no, ARC es otra cosa, ARC es para que eh, por HDMI regrese el audio de la misma tele hacia el amplificador. Uh -huh. Que este Aldo vende su RetroTank 5X, mira. Ahí cuando, eh, ponte de acuerdo con él cuando te la traiga de Fayuque aquí a México.
1: Ándale, así es. Uh
2: -huh. <coughs> uh -huh. Uh -huh.
0: Este, que te la firme. Uh -huh. Ah, eso, claro. No, no, que no te rayen tus cosas. <risa> este, y última pregunta del bloque, dice, tengo un i3, ¿en qué me debo fijar para comprar una tarjeta de video? Tengo 16 GB de RAM. Ninguna de las dos cosas tiene nada que ver, básicamente, fíjate en que tengas una ranura que dé la velocidad de la tarjeta que quieres comprar. Este, que tengas el espacio, este, ya hay algunas de dos, de dos espacios, etcétera, que tengas la fuente uh -huh. de poder para alimentar la tarjeta de vida que vas a comprar, uh -huh. okay. serían las cosas más importantes, y de ahí en fuera, pues, que tengas el, el este, el rango de performance o de, de, este, de ejecución que por tu balance de costo-beneficio.
1: Sí, ¿a qué se refiere Artemio con lo de las ranuras? Este, esto es un enclosure externo para un, una, una jaula externa, para una tarjeta de video externa. Entonces, esta solamente aguanta tarjetas que tengan hasta dos y cachito eh, ranuras. O sea, eh, hay tarjetas nuevas como la 4090 que ya usan tres ranuras. Entonces, pues eso no, no cabría aquí. Bueno, sí cabría, pero no la podría cerrar. Entonces, este, eso es importante pues, Tienes que ver si tienes el espacio eh, También, si tienes un i3 Regularmente, pues los i3 eh, Pues son más baratos Entonces también eh, Usualmente Consume menos energía Y entonces, pues como son más conservadores En precios Tienen una fuente de poder más pequeña Entonces eh, Pues checa tu fuente de poder y a partir de eso, pues también puedes escoger una, una tarjeta, que muy probablemente si es un i3, de todos modos lo vas a desperdiciar, bueno, vas a desperdiciar una tarjeta de las últimas, de las 40, 40 60, 40, 70, 40, 80, muy probablemente vas a desperdiciarlo, porque en muchos juegos, si, este, si tienes un CPU que no sea tan rápido, eh, eso es un cuello de botella, ¿no? de hecho aquí no me está mencionado también de maskman eh, y, y no vas a tener, no vas a sacarle provecho a tu a tu tarjeta de video. En, algún, en muchos juegos, no. Por supuesto, eso no es verdad en otras cosas como Blender, por ejemplo, o Maya o, o, este, o algunos juegos particulares. O para hacer streams. ¿no? O para hacer streams, efectivamente. Entonces, en esos casos no importa tanto. Depende,
0: de qué quieres, pero, sí, depende eh,
2: que quieras. Pero Pero en general, para dar más
0: performance de lo que tienes, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, pero si considera eso, ¿no? Número uno, las
1: ranuras, y dos, la fuente de poder. Esos son muy importantes.
0: Este Y la última pregunta, dice Jesús Hernández, para que no se desperdicie la pregunta, dinosaurio favorito.
1: Qué bonita pregunta.
0: <risa> Todo el mundo dice el
1: tiranosaurio rex, pero no, no. no. Este... No, este.
0: El triceratops.
1: Déjame, déjame pensar cómo se llama este que tiene. El duplodocus. Megalodón.
0: El gigantosaurio. El gigantosaurio.
1: La bronto doble y la dino triple. No, no este. bueno, El gigantosaurio
0: sí es de verdad. Este, El carisaurio, sí, sí, sí. dice. El, yo creo que
1: el estegosaurio, fíjate. Porque, pues bueno, todo el mundo dice este. Tiranosaurio Rex, ¿no? Karen pero,
0: sauria, sí Karen sauria
1: este, pero Godzilla está como modelado a partir de la mezcla de estos dos dinosaurios en particular mm. como del T-Rex más el estegosaurio, porque es el, el estegosaurio es el que tiene los picos detrás así como Godzilla,
0: sí. que el pavo entonces, bien cocido pues, dice Daniel Irabia
1: entonces pues
0: pues por me gusta Godzilla, más. el pollo mm. rostizado me gusta más el pollo rostizado. Sí. Pues Por sí. El argentinosaurio. Es el gigantosaurio, este Dr. Mike. Es el mismo. Es el mismo. Mi, mi dinosaurio favorito es Renzo, dicen. <risa> el espinosaurio. Sí, mamá, que los brachiosaurios tienen cerebros muy pequeños. Diplodocus. Quetzalcoatlus. Distordatumón
1: el Quetzalcóatl
0: Velociraptor dice, de, de niño era Tim Velociraptor,
1: el sí pavo sí, todo el mundo dice Velociraptor o T-Rex, evidentemente
0: mm -hmm. no, ese no angel.
1: <risa> ese no angel, ese.
0: Eh, bueno, ahí tú lo que quieras, ¿no?
1: sí, sí, ahí, sí, si, te, si ese te gusta pues sírvete <risa> sí
0: los dinoplatívoros, oh, dice David. Eso es lo que yo
1: pensé desde el principio. Los dinoplatívoros, sí, cómo no.
0: Sí, pasaban o sea, antes de los que se fantasmas. Sí. Pues bueno, ya terminamos con las preguntas. Los dinosaurios varinos son muy infravalorados. Dilofosaurio, dice David Montelear. rolandosaurio
1: <risa> Sí, no, yo sí soy un dinosaurio, totalmente.
0: Órale, ya, ya está, sí, sí supe que había animatronics ahí en esta palata. ¿Cómo que animatronics de...? Ah, ah el... sí,
1: claro, sí, 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 me acuerdo de eso. cómo no.
0: Yo me acuerdo mucho que de niño había un, una parte que te ibas así lejos por este, la carretera del Estado de México, no sé qué parte, y tenían mm. unos de concreto y te podías metir adentro y estaban los mm. órganos y todo.
1: sí.
0: No me acuerdo ni qué, cómo se llamaba ese lugar. A ver si alguno de ustedes se acuerdan de eso.
1: Este es año electoral, entonces la gente va a tener la oportunidad de votar por su dinosaurio favorito.
0: Dino Ricky. En el puerto de Chiclu, este, Chicxulú ya abrieron el museo del cráter y hay dinosaurios, hizo la pregunta. Qué
1: padre. <coughs> qué padre, no sabía que había un museo del cráter.
0: Que si ya probé de Strand en iPhone. No no tengo iPhone, no juego en celular, Nerto, así que ajá, ajá. me, me ajá. excluyen Pregunta Araldo, él, sí él
1: sí juega este Fortnite y esas cosas en su en su, en iPad. Celular, en su iPhone sí. en su iPhone 15 o como sea. y en su iPad ajá.
0: Pues bien 3 de la mañana, Rol, terminamos
1: No, ya, vámonos, ya, yo ya, ya estoy pero
0: Ya me estoy calabereando ya yo también. ya ya ver, Uh -huh. Tengo ganas de leer ese correo De, de, este, de este carnal Pero De, de Fabian Sanglars. A ver, pero pues lo, lo veo Mañana, mañana me peleo con la CPS1 Y trato de implementar las cosas Que dice, a ver si Este A ver, yo creo Que sí se le, yo creo que él va a avanzar Algo ahí en ese camino, a ver A uh ver -huh. Vámonos. Gracias, Eroán, gracias doctor Mike, Dante Contreras, Iker DC, mil gracias Daniel Iravien, Carmo Trainfree. Jesús Hernández, este, Aldo Martínez que dice Orbinatón para el iPhone de ¿es este señor. No, mejor este, <risa> para unos setes con eso. Este, <risa> el iPhone, el iPhone, mejor. Eso
1: no sirve. Para la inversión.
0: Con el iPhone no como, dile. Este. Mm. Gracias por el programa, dice Juanjo. Gracias, Ritalin, Zetna, este, Z. Eh, Fernando Campos, The Mask Man eh, Metalbox gracias a ti ManiStream, eh, Laia Lauhut gracias y descansa Pablo Valdés, Five The Wide eh, David Monteliar, vámonos al refri dice Pablo Valdés, no, ya no vayan al refri esta hora, mejor mañana el segundo, no, espérense tantito, no 87, gracias y yo veo, a ver qué hago con eso y les aviso eh, iPhone no, mejor la silla RGB no, Roll, ya me, ya me chuleó mi PC De streams allá abajo, ya tiene Hartas tarjetas con lucecitas, gracias a Roll
1: Así es Yo le di una de Con su, con su LED RGB
0: Esta mera, mía. esta Prende con sus LEDs Aunque
2: no quiera, no tienes qué manera maravilla.
0: De que no prenda la chingada qué, mar, qué maravilla, güey Sí Ahí dice, Dr. Mike Urbinatón para GoPro y lives de qué comer en CDMX <risa> Muy bueno Vas Netangel, vas, vas Unas costillas de Brontosaurio Este Buenas noches Dice Alain, gracias Ingeniofi, invierten en Arcade Saludos, no, no invierten en eso, se descomponen El programa 200, ¿en qué fecha caerá? Es una buena pregunta antes de irnos A ver, este Este es el 96, 97, 98 99 el 15 de, fe, de marzo cae el programa 200.
2: Uh
0: -huh. <coughs> Vámonos. Roll, pues muchas gracias, Rol. Gracias a Casiopea. Gracias a Aldo por el software. Gracias a, a este Lugerius por el, este, el buscador que tanto ayuda. Eh, gracias a este Ferigne de hoy. Last Blade. Hermoso juego. Eh, hagamos un pastel, dice Ritalin En el programa 200 Quería ser un escritor, dejar un iPhone 15 Pro No, pues este Le agradezco mucho Y, 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 y lo vendemos <risa> <risa> no, Los regalos no se venden Pero eso no lo voy a usar Pues sí, claro este, Dead Stranding
1: 2, brother Juegas primero Dead Stranding 2 y luego ya lo vendes
0: Michel Sotelo, se habló del caso de Xbox No, a nadie le importó este... Nah, a
1: quién le va a importar
0: A qué juego le darán mañana A programar en CPC1 Leonardo A programar mm. Aunque uno no quiera el RGB llega a la vida Dice, me pasó con un teclado mecánico y Mi mouse, es horrible el uh -huh. RGB uh -huh. El 15 de marzo es el día del maestro Quedaría perfecto, vaya
2: ¿No era el 15 de mayo? El no día sé. del
0: maestro Sí, sí salió la de que sanaron Y, este, y yo Sí salió Ajá, 15 de mayo,
1: sí, si sí, no es marzo, sí. es mayo. Es que como es el, buena, el cumpleaños de un buen amigo, entonces siempre, siempre, siempre tengo eh, presente que es el 15 de mayo.
0: Y acuérdense que pues mañana hay un par de fichas y el domingo hay vida entre bits, entonces tenemos fin de semana cargado. ¿verdad? Ahí nos estamos viendo. Mira, el, día, el 15 de marzo se conmemora el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores. Es 14, no 15, ah, sí Pero siempre cambia de día, no hay bronca mm, El día mundial de los derechos de los consumidores, qué maravilla No, sí es 15 de marzo, es viernes uh -huh. Ajá. 15 de marzo,
1: fíjate qué chistos El 15 de marzo es el cumpleaños eh, de mis gatitos Va a ser su primer, su primer cumpleaños
0: el día del gato no, ese es este, el 20 de febrero, creo. ¿20 de febrero es el día del gato? Creo que sí, el día internacional del gato.
1: Eh, Cat Day, 8 de agosto de 2024,
0: dice. No, el día internacional eh, del gato. No, se dice. 29 20 de, de febrero hay como 40 días del, del gato. No, pues sí, sí, ya vi.
1: 20 de febrero, 8 de agosto y 29 de octubre. <ríe> sí, sí, sí. Sí, no, ah, pues aquí. no Aquí es todo el
0: año que en, esta, en
1: esta casa es todo el año
0: Pinches gatos cabrones Pinches gatitos Todos Todos, todos sin todos. excepción <risa> Estuvo cuidando un gato aquí en la casa Y pues no, ya ya se fue hoy ¿Y, sí, sí, ¿Y es qué muy... tal? ¿Dio mucha lata? Pues ya sabes que a mi gata no le gustan las visitas Entonces No, pues no Es, es, es complicado este, vámonos ya a descansar, muchas gracias <risa> En fin Pues bueno, vámonos a descansar
1: Descansen todos, muchísimas gracias Vámonos Artemio
0: Vámonos Cuídense mucho Se bueno, una reunión con toda la banda Hertz, El cardiólogo Neko No, pues no tenemos que hacer eso Nathan Hale, pero gracias Por los buenos deseos uh
2: -huh.
0: Estoy bien, Metalbox, nada más estoy deshidratado por cenar romeritos. <risa> oh, bueno. eh, y estoy muy deshidratado por eso.
2: Mm.
0: La digestión sí está costando. Ya no estoy acostumbrado a esas cosas. Ahorita tomo un montón de agua. Mm.
2: Mm.
0: Me va a costar. Vámonos. Listo, descansen.
1: Cuídense. Bye, bye. And, adiós. bye.